0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 605 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 octobre 2022. Et au sommaire de ce soir, les sorties comics de la semaine, nous parlerons notamment chez DC eh bien, de Dark Crisis avec le numéro 5 ainsi qu'un tie-in qui s'appelle Deadly Green, nous parlerons de Batman, la nouvelle série Joker de Man Who Stop Laughing ainsi que Sword of Azrael. La partie Marvel avec le début de la nouvelle série Spider-Man, la Adjectiveless Spider-Man, le Miracle Man Zero qui est sorti, le Captain America et le Hulk, et enfin la partie indé avec le début de Dark Ride, de Junkyard Joe, la suite de Shock Shop, Kingspawn et Roxanne. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de cette semaine. Comme ziderme me l'a gentiment rappelé sur Youtube, le infiniment supérieur à Sam Don Jonathan.
1: Salut à tous. Alors si vous pensez que les hostilités ont redémarré, non, c'est Steve qui fait une frappe préventive par rapport à ce qui va arriver demain soir.
0: Et avec nous également, le toujours très bon Mister Onébuni, supérieur à Sam lui aussi.
2: Qu'est-ce que c'est que cet un trou pourri Bonsoir à toutes et à tous
0: <rire> euh, Le programme de ce soir est assez léger, 14 reviews. Voilà. Oh.
1: Oui, mais euh, des reviews importantes.
0: Ouais, il y, y a de la nouveauté, il y, y a des gros titres. Ah, euh, ouais,
1: ouais.
0: Non, c'est pas... Je voyais bon, masque qui nous disait petite semaine pour lui. Oh. Moi, je trouve que c'est une semaine oh. moyenne. Voilà.
2: Je trouve que tu nous as fait une intro à la Jean-Luc Reichmann, en fait, surtout pour moi là.
0: Ah bon <rire> Merde. Ouais.
2: Et voilà le truculent Benny! Euh,
1: à la Jean-Pierre, bien sûr, l'intro. Hein. Chatoyant, hein nous propose aussi. Il, il a fait. été introduit comme Jean-Pierre Foucault, n'est-ce hein,
0: pas? Au secours, aidez-moi!
1: Ah <rire> ah c'est toi la... le host, hein. il faut, euh, euh, il faut arrêtons... avoir de la poigne il faut garder son sérieux là. Hein.
0: Arrêtons de parler d'introduction.
1: C'est <rire> vous, Philippe, c'est Palombo qui l'a introduit. Ah, mais non!
0: Le, bah, le, le, le démarrage de l'émission, comme d'habitude, avec une petite partie WhatsApp. Euh, WhatsApp. Alors, avant de, de, de passer au WhatsApp de je j'ai déjà prendre ce que ce que Anata nous a partagé. C'est vrai que je l'ai vu passer sur le Discord euh, le décès de Kim Jong-ji euh, d'une crise cardiaque ouais. euh, que, 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 que certains avaient remonté également sur Discord. Qui alors c'est un c'est un dessinateur que je connaissais pas. Je... Ça. Pas si ça euh... parle à quelqu'un.
1: Non, euh, moi j'ai dû euh, j'ai dû lire euh, des choses de lui, mais euh, c'est vrai que ça me ça me parlait. Euh, c'est pas un nom que, que je connaissais euh, forcément, tu vois. Euh,
0: bon, ouais, mais c'est vrai que ça ça part un petit peu. On a on a vu hein, bah, dans le premier titre dont on va bah, dont on va parler tout à l'heure, euh, Junkyard Joe, il y a une petite euh, postface euh, malheureusement posthume pour euh, bah, pour parler d'un mec qu'on connaissait pas. Et c'est je je pense que c'est euh, une post-face euh, signée Jeff Jones qui euh, nous parlait, alors je, je reprends son nom malheureusement parce que je l'ai pas retenu, euh, de Pat McCallum, euh, je sais pas si vous l'avez vu passer, euh, si vous avez non. vu le, le truc, où en fait le, le mec expliquait que ben, c'était un, un éditeur notamment chez DC, mais qui avait commencé chez euh, chez Wizard, et euh, qui, qui a bien contribué au succès de Wizard, qui est passé éditeur ensuite euh, notamment sur des séries du New 52, et puis qui était également éditeur sur les projets Mad Ghost de de Image et euh, bah c'était un mec qui, qui était plutôt dans l'ombre hein, qui était juste éditeur et qui est, mais voilà, ils lui ont rendu un hommage et j'avais pas entendu parler du, du décès de ce monsieur. Voilà, c'est vrai que oui, en ce moment quand même hein, ça 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 ça
1: ça, ça, un ça petit fait peu, euh, maintenant quelques quelques années hein, de toute façon que
0: malheureusement ça tombe comme des crêpes quoi. Euh, ah, on nous dit que sur euh, sur Discord, il y a quelques micro coupures apparemment ce que Rubius nous disait. Bon, étonnant. Dites-nous hein, si vous avez des soucis euh, sur euh, oui. sur Discord. Euh, pour le moment, je n'ai pas l'impression de voir d'autres personnes dire qu'il y avait des, des soucis de son, mais n'hésitez pas à nous les remonter, hein, parce qu'on n'a pas forcément nous le retour. Donc, euh, si jamais il oui. y a quelques petits soucis de son, j'essaierai d'améliorer ça. En tout cas, apparemment, la mon débit, tiens, il euh, n'y a aucun problème. Euh, pour euh, continuer eh bien dans le WhatsApp, Up, je tu euh, deux films au ciné euh, cette semaine, et notamment, euh, eh bien, Don't Worry Darling
1: oui, un film réalisé par Olivia Wilde, donc, euh, euh, l'actrice, hein, que les gens se souviennent forcément pour le rôle de, de je ne sais plus qui euh, dans euh, Doctor House. Euh, Rémi, je crois que c'était son, 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 son nom, son prénom. Euh, et là, elle revenait à la réalisation, c'est son deuxième film, euh, donc avec quand même un drôle de casting. Hein, parce ah, Florence euh... encore eh, Florence, euh, Florence ouais, bah, Elle est partout, Florence Florence bah... Florence Pouk Pouk hein, Pouk
2: voilà. Alors Poug Non, Pouk. Ouais. En fait, c'est ouais, ouais. Ouais, vrai que ça sonne bizarre en français, mais il faut le prononcer Piu Franchement, elle n'aurait pas pu s'appeler si si du pas. C'est pas, ouais, euh, pas, ouais. pas, pas Pug, c'est pas. Non, c'est
1: On aurait pu s'appeler euh, Durand, hein, euh, Durand ou Dupont pour euh, nous arranger. Mais bon. euh, et puis, euh, on a aussi Harry Styles, on a euh, Chris Pine, hein, toujours très bon Chris Pine, Olivia, Olivia Wide, euh, et Jemma euh, Chan, hein, pour ne citer euh, que cela, une sublime Jemma Chan, un film, je dois le dire, pour changer. Et ce film, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte le. Quotidien, euh, du personnage de Florence mmh. euh, qui, euh, alors en gros euh, on est dans une, une Amérique des... Euh, euh, comment la situer fin des années 50, début des années 60 c'est difficile un petit peu à replacer mais c'est cette période-là euh, et, euh, et Alice hein, Alice Chambers euh, et donc euh, une femme au foyer euh, qui a pour mari euh, donc Jack, incarné par Aristise et euh, donc euh, elle, ils vivent dans euh, un comment dire dans une banlieue enfin euh, euh, un quartier un petit peu euh, privilégié euh, où euh, tous les maris finalement euh, partent euh, au même travail au même boulot euh, qui est en grosso modo enfin une espèce d'entreprise qui développe euh, on comprend comme ça des euh, un petit peu du euh, comment dire des euh, du matériel un petit peu euh, Enfin, de l'armement, quoi. Voilà, des, des, des choses... Ils doivent travailler, ces gens-là, pour la défense américaine, des trucs comme ça. Donc, euh, vraiment des ingénieurs, hein, des têtes. Euh, et Florence et... Euh, enfin, Alice, hein, le personnage d'Alice, euh, est une femme au foyer, euh, comme on les aime bien. Euh, et donc, euh, après euh, quelques minutes où on commence le film, et très franchement, je, euh, j'ai dû rattraper mes yeux tellement, tellement je roulais des yeux hein, sur le début. Euh... Très vite, j'ai compris qu'on allait avoir droit à faire à une Olivia Wilde qui euh, allait mettre, certes, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de qualité dans sa mise en scène, hein, une belle patte au niveau de la mise en scène, mais surtout qui allait sortir les gros sabots au niveau du scénario et alors là on a eu droit à tous les clichés du genre euh, donc je ne peux pas franchement dire franchement ce que je pense parce que sinon bah je vous je vous spoil le film hein, qui est quand même présenté comme un thriller un petit peu euh, mystérieux euh, mais vraiment là on a encore droit à voilà, euh, les films habituels avec euh, une femme euh, en actrice principale. Euh, les hommes sont euh, forcément euh, tous des cons, hein, n'est-ce pas Ça, ça serait trop, ça serait trop bête. Euh, franchement, il euh, je... y a un truc qui aurait pu, euh, qui, 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 qui aurait pu me, me sauver l'intérêt du film, mais elle m'enlève, elle me l'enlève quoi. Elle me, elle me le donne pas quoi, Olivia Wilde. Donc c'est quand même formidable. Heureusement, il y a Chris Pine quand même qui, euh, qui est très, très bon dans ce rôle un peu de. Finalement, de, presque de leader, de, de secte, un petit peu de gourou là, euh, qui fait des discours. Euh, mais sinon, euh, franchement, c'est l'ennui pour la majeure partie du film. C'est euh, vraiment, j'ai roulé des yeux. Quand il y a le, le twist du film, je me suis dit, ah ben tiens, ah, ben, es, c'est tellement bizarre. Et, et vraiment, il n'y a aucune, mais aucune subtilité dans l'écriture. Et ça, c'est le genre de film dont j'ai horreur. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, donc très franchement, euh, bon, euh, si vous voulez voir des bonnes images, euh, une bonne mise en scène, tout ça, euh, ou Florence, pff, euh, écoutez, allez le voir. Mais franchement, passez votre chemin, quoi. C'est euh, bon, bref.
0: Beaumasque nous disait justement compliqué ce film. J'ai commencé à apprécier au dernier acte. Les deux premiers, c'est du vu et du revu, assez prévisible. Plein de questions sans réponse. Limite HBO pourrait lancer une série pour développer certaines thématiques.
1: Non, mais même le dernier acte, enfin le dernier acte, il y a un truc qui, qui pouvait être intéressant. Il y a un retournement de dernière minute et tu dis ah ça va changer. bah ben non, en fait euh, générique de fin. Ah bon super. Euh, <rire> non, mais franchement c'est euh, euh, en fait je veux dire tout le plot principal du film euh, en réalité euh, c'est euh, comment dire c'est secondaire pour Olivia Wilde. C'est pas ce qu'elle veut dire. Elle, elle veut encore nous faire euh, le discours habituel euh, du euh, du méchant patriarcat, des femmes qui sont bridées par les hommes, qui sont tous des mâles blancs, hein, hétérosexuels, méchants, oh là 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 là, c'est terrible. Putain, je suis chier, quoi, franchement. quoi. Avec le budget que t'as, parce que là, à mon avis, il y avait quand même un petit budget pour faire ce film, t'as pas autre chose à raconter. Et là où je rejoins Beaumasque, bon c'est qu'effectivement, le dernier tiers, donc la grosse révélation du film... Ben, on aurait préféré avoir ça que l'une heure et demie, voire même plus, hein, qu'on se tape avant, quoi, parce ben, que ça dure quand même plus de deux heures ce machin-là, quoi. Donc c'est euh, non, c'est. Euh,
0: bon. Ouais. Et Bomasque qui rajoute à hein, dire que le destin de Warner dépend du succès en salle de ce film et de Black Adam. Eh
1: bien, euh, j'espère que la Warner va plus miser euh, sur le rock, qui est quand même, euh, pour le coup, un. Euh, euh, une bonne cash machine quoi parce que s'ils mis sur ça euh, c'est pas c'est pas catastrophique si tu veux c'est pas le, le pire film que j'ai vu c'est pas euh, c'est pas une comédie française quoi comme on en voit euh, trop souvent mais bon quoi enfin franchement quoi enfin il y a t'as pas autre chose à raconter que toujours les, les mêmes les mêmes clichés du genre quoi c'est quand même dommageable quoi Et puis c'est dans ta gueule quoi c'est ça qui est terrible quoi moi j'ai rien si tu veux enfin que que ils veulent hein, que les femmes un petit peu veulent d'une certaine manière, reprendre le pouvoir et exprimer une forme de, euh, de, comment dire, de, euh, de rejet qui, qui de, de rejet qu'elles, qu'elles ont subi vis-à-vis d'une certaine société. Moi, ça me, écoutez, pourquoi pas, j'ai, j'ai rien contre ça, mais le fais pas de manière aussi balourde, quoi, en fait. Voilà, parce que ça sert pas, euh, ça sert pas le film, ça sert pas tes acteurs, ça sert pas ce que tu veux raconter, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, quoi. C'est ça, c'est ça qui est
0: dommageable. Bon donc pas forcément une bonne pioche pour toi ce film là en tout cas
1: c'est pas c'est pas ce que j'ai vu de pire mais franchement pour l'hype il y, a, enfin, hype, non, y, a pas, y avait vraiment pas de hype non plus autour de ce film là mais bon Olivia Wilde avait réalisé un premier film intéressant même, même plutôt bon euh, la mère Florence elle est toujours dans des projets quand même euh, assez, assez cool moi j'aime bien Chris Pine comme acteur euh, bon ça me déçoit un peu quoi il y avait matière de faire mieux que ça quoi
0: et ensuite, on va parler eh bien, de la Palme d'Or ah, du ouais. Festival de Cannes.
1: Ah ouais, à la Palme d'Or, hein, bah, non. Euh, donc, déjà, euh, mais c'est ce que <rire> je pensais, hein, quand j'avais vu un petit peu le, 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 le synosis du film, euh, je me disais, alors ça, ça, ça a eu la Palme d'Or plutôt que Decision to Live, ou même euh, La Nuit du 12, qui n'était même pas en compétition, je crois. Hein au Festival, du, de Festival de Cannes, ou Asbestas aussi, euh, qui n'était qui pas en compétition, mais qui était présenté au Festival de Cannes. Ça, ça a la palme, palme d'or. Bon, je me dis, bon, allez, quand même, va voir le film, euh, mon couillon, euh, si ça se trouve, et c'est sans doute le cas, t'as tort. et eh ben non, j'ai pas eu tort. Alors, c'est pas... Euh, alors, le réalisateur, déjà, c'est celui qui avait fait The Square, hein, euh, qui était déjà à Palme d'or il y a 5 ans. The Square est quand même bien meilleur que ça. Euh, et surtout, là aussi, on est encore dans un film où c'est le cliché, à fond les ballons du début à la fin. Mais alors là, on n'est pas sur le côté euh, le, pat le méchant patriarcat. Là, on est plus sur le côté le méchant capitalisme, n'est-ce hein, pas euh, L'hypocrite communisme, et bien sûr, la lutte des classes entre les riches et les pauvres. Les riches euh, qui... Euh, veulent tout acheter, qui se croient tout permis, les pauvres euh, qui se font euh, exploiter, mais qui en même temps sont très envieux et qui sont pas plus euh, comment dire vertueux que les riches. Euh, voilà, c'est très bien. Euh, si j'avais envie de voir Germinal, je serais allé voir le film avec euh, avec Gérard Depardieu ou Renaud, je sais plus. Mais euh, merci, j'avais peut-être pas forcément envie de voir ça encore. Euh, et alors? Le réalisateur nous met ça, ce message-là euh, en fond, derrière, ce qui se veut un peu une comédie euh, satirique, un petit peu, euh, une comédie très sarcastique où on va aussi beaucoup sur du cringe. Et c'est vrai qu'il y a des moments... Euh, des mo Il y a un moment, enfin, surtout un moment dans le film où la salle a vraiment rigolé aux éclats, c'est le seul d'ailleurs, qui est absolument ébouriffant. Et effectivement... Euh, chers amis, chers auditeurs euh, sur Discord, si vous connaissez mes habitudes, ce moment-là ne pouvait que me faire rire. Je vous laisse la surprise, mais à mon avis, vous avez bien compris où je veux en venir. Mais à part ça, putain. Euh, ouais, je vois je pas pas du il y a un
2: rouquin qui court sur. Euh, non, je sais pas. Euh...
1: Non, c'est l'autre. Euh, 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 enfin, alors, et... qu'est-ce qui te fait rire Oh,
2: après et toutes euh... ces années, je ne sais toujours pas en fait. <rire> euh,
1: et, et donc en fait, euh, bah, malheureusement, encore une fois, euh, moi je suis désolé, mais euh, je comment dire, le le principe du réalisateur un petit peu de de nous faire encore cette satire euh, des riches, euh, des pauvres et compagnie de euh, cette société, euh, cette société moderne. Bon, euh, c'est c'est un peu euh, voilà là aussi quoi c'est un peu du vu de revu quoi je je veux dire j'aimerais euh, j'aimerais ai, qu'on m'en donne plus quoi donc c'est Ruben Osland, hein le, le réalisateur The Square c'était quand même plus intéressant je trouve euh, voilà c'était déjà assez barré mais là bon euh, je vous dis il y a bon il y a, y a deux scènes vraiment qui qui enfin en fait c'est même pas deux scènes c'est une scène sur enfin euh, qui qui marche vraiment au milieu du film qui est exceptionnel d'où d'ailleurs on retrouve euh, un Woody Harrelson euh, un décapant mais après ouais c'est un peu euh, c'est un peu l'ennui ferme quoi très franchement euh, euh, quand tu compares avec Decision to Live euh, qui était vraiment un super film euh, qui est un bon polar thriller euh, romance euh, Asbestas alors euh, bien sûr Asbestas n'était pas euh, n'était pas Asbest... oh, putain je vais jamais y arriver Asbestias euh, n'était pas euh, asbestas n'était pas euh, en, euh, en compétition c'était pas euh, c'était pas en compétition mais attends, Asbestas c'était vraiment viscéral quoi euh, et avec une super une super photo une super mise en scène euh, un super jeu d'acteur euh, de Denis Ménochet Marina Foy c'est les acteurs euh, les acteurs espagnols enfin vraiment c'est un film qui prenait aux tripes euh, même, même la nuit du 12 la nuit du 12 c'était excellent euh, et là je vous parle de deux films français Asbestas et la nuit du 12 euh, et là bon, on donne la palme d'or à ça j'avoue que je suis, que c'est assez surpris et Decision to Live bah pour moi c'est quand même meilleur euh, alors est-ce qu'ils lui ont pas donné parce que c'est un film euh, c'est un film sud-coréen et euh, finalement euh, Parasite a eu la palme d'or je crois euh, bah maintenant en 2019 alors peut-être qu'ils se sont dit bon ça fait trop proche mais en même temps ils donnent la Palme d'Or encore euh, au même ré au réalisateur qui a fait The Square euh, il y a 5 ans donc euh, ça fait deux palmes d'Or en 5 ans donc je non je sais pas quoi donc euh, pas, euh, pas mauvais mais bon 2h30 euh, de film pour ça et honnêtement je suis pas euh, pff, je suis pas super conquis quoi j'ai je, je, je trop honnête quoi
2: j'espère qu'ils prennent pas leur décision comme ça parce que c'est quand même très con de se dire ah bah non euh, l'année dernière on l'a déjà donné enfin je veux dire si c'est bien, c'est bien, quoi. Si ça le mérite, ça le mérite. Voilà. C'est tout. Ah, c'est, hein. ça peut être la même personne euh, trois années de suite. Bon, je sais pas si c'est déjà, si ça s'est déjà produit, je ne pense pas. Mais, euh, bah là, c'est tout... tout ce qu'il faut juger, c'est le film, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a
0: quelques petites réactions, là, que je vois passer. Euh... Beau Masque qui nous disait euh... Asbesta, c'est euh... la nuit du 12, ok, mais Decision to Live. Il nous disait, après, un super film et Decision to Live, ça va pas ensemble. Désolé. J'ai l'impression qu'il n'a ouais. pas aimé. J'ai l'impression qu'il n'a pas aimé, ce film.
1: Bah, il peut s'acheter des goûts, aussi. Il peut demander à Sam. Euh, mais... Graf, qui bon, nous bon, dit...
0: Euh, qui nous met un petit message sur YouTube, qui nous dit, "Bonsoir à tous, juste un petit message pour contrarier Jonath. J'ai préféré sans filtre à Decision to Live et à Asbestas.
2: Ouais, ouais, as le droit ah d'avoir bah Sam, euh, Sam, tu lui montres ses films, il adore, euh, il adore ces deux films dont tu viens de parler. Hein. Oh, sans, ah, filtre, je... euh, sans filtre ah, ouais. c'est génial hein. ouais, ça oui. m'a sans... euh, assis le cul par terre et don't
1: worry darling à mon avis on a sans doute dû entendre ça souvent euh, du côté de la préfecture
0: hein. il, il mettait euh, graphique, il complétait son propos en disant décision to leave un peu coquille vide, brillant mais bof
1: oh mais écoute euh, sans filtre euh, là aussi euh, en matière de coquille vide hein. et... alors j'ai et... vu
2: euh, don't worry darling <rire> qui est vraiment très très bon. Bonne euh... euh... petite claque.
0: Il y avait romanoïde qui nous dit euh, Baboussa pardon, qui nous disait sur euh, sur YouTube, euh, tu m'étonnes que c'est les pires chiffres du cinéma depuis. Alors il a écrit 1909, je pense qu'il voulait dire sûrement 1990.
2: Dans 1909. Je, à l'époque je... les frères Lumière, ils savaient faire. Hein.
0: Mais euh, <rire> ouais, ça, ça m'étonnerait pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des masses de projets enthousiasmants. C'est peut-être que je vois ça d'un œil de loin, mais. Je vois pas des masses de projets enthousiasmants. Là,
1: euh, ces dernières semaines, euh, pff, non, euh, non, 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 euh, j'ai pas pas de choses qui me, qui me, qui me viennent en tête. Ouais.
0: Grave qui nous disait on les sélectionnés à Cannes. Pour moi, celui à retenir, c'est Leila et ses frères.
1: Euh, oui, effectivement.
2: Poulet frites. Ah voilà. Il y a quand même, il y a quand même Alexin qui pose des bonnes questions. Pas de Dragon Ball Super, super héros. Jonathan, tu l'as vu ou pas
1: Je le garde pour le manga pour City. J'imagine, hein, c'est ouais, la, la primeur. Ah oui. Donc
2: tu l'as vu. D'accord.
0: On en parlera oui. après, entre nous. Euh, mais euh, mais oui oui pour le manga City, j'imagine, c'est plus la place effectivement. Ah oui. Euh, live Movie One Piece, non il y a rien, nous dit euh, Nico Chris. Tiens, arrêtez, arrêtez avec ça. Ça n'existe pas. Eh bien, euh, on va passer au... Ah, alors, juste une petite question. Des deux, j'ai quand même l'impression que tu, tu recommanderais plus sans filtre que Don't Worry Darling.
1: Oui, parce que bon, même si... Euh, bon, euh, même si ça m'a fait chier, toujours, hein, c'est ces critiques un peu habituelles. Les voilà. euh, riches, les pauvres, tout ça, ça m'énerve un peu. Euh, Lui des classes, euh, au moins, ouais, au moins, c'est quand même il y a, y a quand même des des, des, euh, des moments qui sont euh, qui sont désopilants euh, très très drôles euh, c'est c'est cynique enfin bon voilà l'autre dont worry darling c'est c'est beaucoup trop superficiel je trouve d'accord et euh, et olivia Wilde prend trop de temps pour euh, vraiment euh, euh, pour faire avancer son intrigue quoi et dé euh, dé euh, dénouer euh, le mystère
0: eh bien on va passer aux sorties de la semaine et on va ouvrir avec toi Benny. Euh, on va démarrer avec de l'andé. C'est pas courant, mais euh, voilà, ça reste une grosse sortie, puisque c'est un nouveau titre de Jeff Jones. Euh, toujours en son label Mad Ghost, hein, son label chez Image. Et euh, ben, ça s'appelle Junkyard Joe.
2: Oui, Junkyard Joe par la même équipe que Geiger, à savoir donc Jeff Jones, comme tu viens de le dire, et Gary Frank au dessin. Euh, donc euh, j'y suis allé. Hein, forcément, euh, ça m'intéressait. D'autant que ça doit, ça devrait faire partie du même univers. Enfin, j'imagine, hein, euh, euh, puisque euh, on nous parle d'un un grand univers partagé. Oui. Tu alors disais, moi, j'y
0: suis allé. J'ai toujours pas lu Gaïeur. J'ai toujours pas rattrapé Gaïeur, mais euh, j'y suis allé. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, zéro problème de compréhension.
2: Voilà. Ah bah oui. Non, non. Il y a aucun, aucun lien là, a priori. Euh, en tout cas sur ce premier numéro. Euh, de toute façon, Geiger se déroule dans le futur, hein, un futur un peu post-apo euh, du côté de Las Vegas. Enfin, on n'est pas du tout dans le même dans le même dans le même registre. Euh, donc, Junkyard Joe, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, euh, on est en 1972 et donc on retrouve des soldats au Vietnam. Euh, alors donc, déjà, c'est assez étonnant. On n'est pas du tout sur un registre euh, habituel pour pour Jeff Jones. On est plus. Euh, là, ça me fait plus penser à Duennis. Hein, il aime bien les, les comics de guerre et il a souvent euh, montré des, des protagonistes au, au Vietnam. Euh, voilà, il nous a souvent euh, fait voyager là-bas avec des, des récits assez euh, comment dire assez difficiles quand même. Hein. Euh, voilà, c'est pas c'est pas, pas un sujet un sujet facile à aborder et euh, donc là on commence vraiment sur un, un comics de guerre avec euh, bah euh, en fait une 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 recrue euh, alors je sais plus comment il s'appelle pardon alors là c'est toujours toujours le problème avec les noms Mais je, je crois que me dit me dit ouais enfin son surnom c'est me dit euh, donc ah
0: je crois que tu parlais de la nouvelle recrue pardon parce que la nouvelle recrue non, non, son nom euh, n'est jamais donné.
2: ouais voilà donc, il euh, y a à dire le, le, le personnage principal euh, qui s'appelle hein, donc qui est un, un soldat noir euh, Maury, dans cette armée. Euh.
0: Mori Davis, hein, son nom complet, Muddy, son surnom. Euh, si voilà. vous n'avez pas retenu Muddy à la fin du comic, c'est que vous n'êtes vraiment pas attentif. Hein.
2: Voilà, donc Muddy, euh, qui, euh, qui effectivement euh, fait partie d'un petit, euh, petit groupe de, de soldats euh, qui vont partir en, en mission sur le terrain. Euh, et euh, effectivement, il y a une nouvelle recrue. Un mec assez énigmatique puisque on a aucun renseignement sur lui et à chaque fois qu'il lui pose des questions, le mec est, est fermé, euh, il, euh, il est inexpressif. Euh, c'est Jonath quoi. Enfin, voilà, c'est Jonath, euh, c'est ouais. quand il doit faire une review de, de Amazing Spider-Man quoi. Tu vois, il n'y euh, a, a, a plus personne quoi. Les lumières ouais. sont éteintes. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un film. Euh, et euh, bah, on le verra tout à l'heure d'ailleurs. Ce sera pas amazing mais bon. Euh, ah, ce sera pas amazing, non Non. Euh, donc, ce sera même moins drôle, je pense. Mais euh, donc, tout, tout, ce, tout ce petit, tout ce petit groupe, euh, bah, se lance dans la jungle. Hein. Ils ont, euh, ils ont, ils doivent aller euh, à un certain endroit. Et évidemment, euh, comme dans toute bonne guerre du Vietnam qui se respecte, bah, ils vont se faire atta attaquer par des Viet Cong. Et euh, alors vous allez me dire mais jusque là euh, où est le où est l'élément euh, en fait l'élément un petit peu fantastique où est le où est le, le, le comment dire la l'originalité la, de de ce Junkyard Joe eh ben justement il va se passer quelque chose en fait avec cette nouvelle recrue euh, quelque chose de de totalement inattendu et est-ce que j'ai est-ce que je en fait est-ce que je raconte euh, ce qui se passe avec cette nouvelle recrue exactement ou est-ce que je laisse la surprise je ne sais pas alors, parce que c'est a... justement tout, tout l'intérêt, enfin tout, tout le basculement s'opère là, après quand même quelques pages. Euh, je crois qu'il y a une bonne dizaine de pages où en il... fait il se passe pas grand chose, c'est de, de, de la mise en place. Ouais,
0: il faut huit pages pour qu'il y ait le premier coup de fusil qui soit lancé, que le, le premier gars voilà. soit s'arraché la moitié de la face, là.
2: Voilà. Euh... Et à partir de là, effectivement, le récit devient euh, très haletant et très intrigant, puisque euh, en fait tout va porter sur cette, euh, sur ce mystérieux Joseph, hein, euh, Joe. Euh, qui est-il Et euh, voilà, donc on va on va vraiment euh, suivre euh, ce, ce, ce petit groupe et Joe euh, dans leur mission et, euh, et ça prend vraiment une tournure une tournure particulière. Et euh, je sais pas, j'ai pas tellement envie d'en en révéler plus parce que toute la surprise vraiment se joue sur ces euh, sur ce moment quoi en fait. Ça bascule totalement dans le dans le fantastique et il y a l'élément j'ai envie de dire euh, la, 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 la surprise de ce, de ce comic book, euh, ce serait dommage de l'éventer euh, en fait euh, dans cette review quoi. Alors, Mais il
0: ouais. y a Nico Chris qui nous a partagé sur, euh, sur Discord une page qui était dans Geiger 1. Qui est ouais. un petit, on va dire un strip façon un peu Pinot, façon un peu tout ce qu'on qu avait. Alors c'est une page, c'est pas vraiment un strip, mais si on va dire c'est une full page euh, un peu à la manière des Chris Rousseau, par exemple hein, que, que l'on peut que l'on peut connaître dans beaucoup de comics Marvel ou autres. Qui s'appelle Junkyard Joe by Maury Muddy Davis. Voilà. Et donc ceux qui auront lu le comic comprendront. Et on nous présentait déjà Junkyard Joe en fait le personnage. Donc, si vous avez lu cette page, vous avez le twist.
2: D'accord, d'accord. Ouais, enfin, si on l'a lu et qu'on s'en souvient surtout, parce que voilà, c'est ça. Moi, pas, je, là, pas, euh... je vais
0: pas le révéler, mais si en tout cas, ce, si c'était ce... dans le premier
2: Geiger euh, putain, euh, c'est ça remonte quoi. C'était dans le premier Geiger Ouais, ça remonte, ça remonte. Euh, le, alors, le
0: comique est surprenant, mais et là, j'ai vais avoir un gros mais, euh, j'ai quand même un, un, un souci dans l'écriture de Jeff Jones sur les premières pages. Alors, je comprends, il faut présenter tes personnages. C'est normal, il faut les présenter un peu, t'as une escouade euh, à, à présenter, il y a 5-6 euh, gars. Mais alors dans la narration c'est d'un forcé, dans chaque bulle on nous rappelle le nom des gens. Sur les 10 premières pages c'est ça à chaque fois. Les, les gens ne parlent pas comme ça, les gens ne s'appellent pas par leur nom constamment comme ça. Et, et enfin, vraiment sur les premières pages Ça m'a sorti de la lecture quoi. Et il essaye vraiment de nous faire rentrer les noms des personnages dans la tête Alors je peux comprendre l'intention Mais j'ai trouvé que là c'était écrit De façon très gros sabot Pour du Jeff Jones j'ai trouvé ça un peu lourd quoi. Bah, T'as pas eu ce sentiment
2: Je, je l'ai pas, pas, hein. pas reconnu Et surtout au fait comparé à Geiger euh, C'est ça que je voulais dire C'est que là alors Geiger On a tout un univers qui est créé Avec un personnage hyper charismatique euh, le personnage principal, hein, donc de, de je ne sais plus d'ailleurs si on l'appelle Geiger ou non, le Radioactive Man, hein, je crois qu'il s'appelle comme ça, enfin euh, je ne sais plus, je sais plus comment ils l'ont appelé exactement ce, ce, ce personnage principal, mais en tout cas, il euh, euh, y a énormément, en fait il y y brasse énormément plus de personnages, il euh, crée tout un univers, il euh, y, a, y, a, y a vraiment euh, on découvre vraiment euh, un, truc, euh, un truc particulier avec Geiger. Là, on est vraiment dans la guerre du Vietnam, donc déjà, on n'est pas dans un univers utopique, on est euh, ancré, enfin, on a, on a une situation ancrée dans la réalité. Euh, donc, il y a beaucoup ah, moins vous... de surprises à ce niveau-là. Ah, moi, c'est pas,
0: pas le thème, en fait. Moi, le problème, c'est vraiment le, le côté tic d'écriture euh, de, ouais. de, des, des gens qui s'appellent constamment par leur nom pour, qu pour que ça rentre. Et j'ai trouvé, en fait, que pour du Jeff Jones en tout cas je, je, là ce que j'ai pas reconnu c'est ce côté lourdeau j'ai trouvé que c'était assez pâteau dans la narration il y a des moments même franchement dans le dialogue je me suis dit c'est écrit par Jeff Jones ou c'est écrit par Bendis
2: ouais 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 ouais, ouais. Euh, non mais enfin euh, globalement euh, je t'avoue je parle que vraiment de, été...
0: de l'écriture après l'histoire en elle même ça c'est autre chose là je parle vraiment de, ouais. de, de, la, de la caractérisation des personnages je trouvais ouais. que c'était euh, bah ouais c'était forcé quoi une fois que ça démarre, ça va. Ouais. Et encore. Ouais. Et encore. Euh, et encore, ouais. ouais euh. Faut attendre la moitié, disons, pour que ça, ça accélère et que ça devienne, ça devienne un peu mieux. Euh, J'avoue que. Alors, il y a le premier twist que tu n'as pas révélé, mais il y a un deuxième twist juste avant la fin de l'épisode.
2: Oui, oui.
0: Que oui, celui-ci, oui. je n'ai pas vu venir et que j'ai trouvé intéressant. Là, tu vois, sur ce deuxième twist, il m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Le premier twist, bon, bah. OK. Ouais, bon. je suis Ouais, je, je, je tu, tu dis OK la situation, bon, il y a un côté fantastique machin, OK, mais bon, je me suis dit d'accord, mais ça va pas, ça m'a pas retourné quoi. Par contre, le de, le deuxième twist, on va dire plus politique.
1: Ouais, pour, bah, pour je pour on, on un voit, peu, pour qu voit
0: de, de quoi on parle pour ceux qui qu'on lu le comique ouais. Je l'ai trouvé vachement vachement surprenant en fait. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à cette tournure
2: là. Ouais, alors je, je peux pas en révéler. Euh, oui, bah oui, oui je, euh, mais je, je
0: parle à demi-mots, quoi.
2: Je le trouve un peu, euh, un peu, un peu, un euh, peu. Bref, hein, tu vois, je suis pas. Euh, justement, moi, ça m'a fait un petit peu rouler les yeux, quoi, comme comme Jonath dirais. Euh, C'est euh, ouais, ouais. Mais euh, non, mais globalement, euh, globalement, j'ai trouvé ça pour du Jeff Jones et surtout par rapport à Geiger, j'ai trouvé ça, je vais dire franchement, assez, assez moyen, quoi. Euh je suis pas spécialement emballé parce qu'en plus le personnage principal donc euh, contrairement à Geiger est pas forcément euh, hyper charismatique et enfin euh, forcément par la force des choses quand vous allez quand vous allez voir de quoi il retourne euh, on a du mal à, à s'attacher à lui quoi. Je veux dire enfin voilà sa, sa caractérisation disons et euh, empêche euh, qui... d'avoir une, une très grande sympathie. Qui
0: est le personnage principal selon toi
2: oui, après, il bon, euh, y a, a Meudi bien sûr, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, qui joue un réalité, rôle non. très important. Mais en réalité, c'est euh, Meudi certainement...
0: le personnage principal. Oui. Ouais. Ce n'est pas ouais. Joe. Ouais. Parce que, et, euh, je ne sais pas si tu as lu les pages euh, qu'il y, euh, qu y a après la fin du comic, mais à partir euh, du 2, on sera après. dans le présent.
2: Putain, j'ai loupé ça. Euh, je je t'avoue que là, je ne je, je, je me rappelle plus.
0: Il y a, y, a, y a un peu de blabla, et j'y je, je reviendrai sur euh, la partie vétéran, etc. Mais euh, sur ce qui est annoncé, euh, la suite, on sera dans le présent.
2: Mmh. Tant mieux. tant mieux. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et donc,
0: on va oui, suivre en fait. le personnage de Mehdi.
2: Ouais. ouais. Qui, a, qui aura donc vieilli, et qui, euh, qui se rappellera de ces et, événements, certainement.
0: Et c'est là que c'est un bâtard, c'est parce que c c cet épisode, qui est le numéro 1, pourrait être en fait un one-shot d'introduction totale. Alors oui, évidemment, il va y avoir des conséquences à ce que l'on voit dans ce numéro 1 sur la suite, mais on va avancer de, de 40 ou 50 ans, quoi.
2: Et où est-ce est que tu vois ça, alors Parce que j ai, j ai un, je, je trouve pas la page où tu as le, voilà, le, le fait vais, que ça va... Je en vais ce essayer
0: de retrouver ça, où c'est annoncé. Ah je, je vais pas vois les pages avec avec sur les
2: vétérans, là, etc. Bon, ok. Euh... To Action. Ensuite, il y a un hommage.
0: Euh... Où est-ce que j'ai vu, un... vu ça euh... J'ai vu ça. J'ai vu ça après. Euh, Alors, je...
2: c est, c est... Petite parenthèse. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je sais pas si tu as eu cette impression, mais moi, j'ai l'impression dans les comic books de cette semaine, il y a, hélas, énormément d'hommages à des gens qui viennent de, de, de mourir. Euh, ça m'a frappé parce que là, j'en ai au moins trois. Euh, J'en ai au moins vu trois en fait durant, durant mes lectures, trois, trois personnes différentes évidemment. Et euh, là par exemple, on nous parle de la, la disparition, hélas, de, de quelqu'un qui n'était pas, pas très âgé, hein, puisque c'est Pat J'en je, je, euh, ai parlé tout
0: à l'heure dans le WhatsApp,
2: ouais. euh, Benny Oui, oui, oui. <rire> d'accord. <rire>
0: J'en okay. ai parlé tout à l'heure dans le WhatsApp. <rire> euh, euh, la, la séquence où ça en parle, c'est le premier euh, le premier paragraphe de, de la post-face de Jeff post Jones, de la suite. D'ailleurs, en parlant oh, de. la
2: story va sortir là.
0: Le, en parlant de, de, de cette poste face, il y a tout un truc sur les vétérans où euh, chaque membre du, de l'équipe créative euh, parle d'un de ses ancêtres qui a participé à la guerre. Et on a aussi une double page qui, qui s'appelle Call to Action où, euh, où on nous montre un petit peu euh, les, les, euh, ce que font en fait euh, certaines, euh, certaines organisations pour aider les vétérans, etc. Et si vous avez envie de soutenir ce projet euh, Junkyard Joe, <coughs> pardon, excusez-moi, et si vous avez en même temps envie de soutenir enfin, ces associations qui aident les, les vétérans de la guerre, qui n'ont des fois rien, il euh, faut savoir qu'il existe une version noir et blanc de ce numéro 1. Et cette version noir et blanc, tous les profits sont reversés à ces associations, à savoir la National Coalition for Homeless Veterans aux, aux USA et la Veterans Aid euh, en Angleterre que tous les profits sur la, la version noir et blanc seront reversés euh, à ces deux associations, à savoir que, en plus, pour chaque comique acheté, Mad Ghost, donc l'imprint euh, image, rajoutera 2 dollars. Mmh. Donc vous, si vous avez envie de, de faire une bonne action et de vous procurer ce comique, vous pouvez également le faire. Je trouve ça bien. Je ne sais pas ce qui a déclenché euh, cette envie chez Jeff Jones d'écrire sur des vétérans, sur ce genre de truc là parce que tu sens qu'il veut y mettre vraiment son cœur, d'essayer de respecter le truc et tout. Je sais pas ce qui lui a déclenché cette euh, ce truc là, ce, c est, c est, cette impulsion de de vouloir baser son récit sur des de anciens. Sa... Ouais.
1: Peut-être un membre de sa famille, hein. Peut-être. On se souvient que Star Girl. Euh avait été influencé par euh, le décès de sa un malheureux de sa sa sœur je crois.
0: Ben là, là il parle de son grand père justement quand chaque chaque comme je disais, chaque membre de l'équipe parle d'une euh, d'une personne. Son grand père qu'il n'a pas connu et en fait il a demandé un témoignage à sa mère euh, par rapport à son grand père qui était euh, qui était dans l'armée lui aussi. Euh, voilà c'est des petits trucs comme ça. Je sais pas trop quoi penser moi. Enfin je je suis pas du tout guère, euh, C'est c'est alors c'est vraiment un sujet qui ne me parle pas qui ne m'intéresse pas. Euh, les comics de guerre en général, je les évite. Bon, là, il y a l'aspect fantastique. Euh, G.I.
2: Joe ben ouais, je... <rire>
0: Bon, après, G.I. Joe, c'est pas vraiment la guerre. <rire> Mais voilà, Par exemple, tous les trucs de, 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 de guerre séniste, hein, notamment les Battlefields, etc., c'est pas trop mon délire, quoi. C'est pas mon truc. Mais là, il y a cet élément fantastique qui fait que euh, ça sort un petit peu de l'ordinaire. Euh, en plus, on sait qu'on va pas rester à la lecture de ce premier épisode. On sait qu'on va pas rester en cette période-là. Je... je... Je trouve j'aime bien l'initiative de, de vouloir soutenir des associations euh, euh, je trouve ça bien franchement après qu'est-ce qui a déclenché cette impulsion j'en sais rien ouais. mais au final je, je suis sorti un peu euh, un peu circonspect de cet épisode là j'ai pas trouvé ça mauvais au contraire c'est plutôt bien écrit hormis un peu la lourdeur parfois dans certains dialogues J'ai trouvé ça plutôt bien écrit c'est engageant les twists sont intéressants j'irai euh,
2: tu as trouvé comment parce que je, je l'ai trouvé un petit peu moins euh, inspiré. En même temps, bon, c'est la jungle, euh, c'est un peu toujours pareil. Je l'ai trouvé un petit peu moins inspiré que sur Geiger euh, un petit bah, peu moins spectaculaire.
0: J'ai pas lu Geiger donc, euh... donc je peux pas. Ouais. Je peux pas donner. Enfin, la vie tu connais à Gary Frank. À... Ouais.
2: Euh... Par rapport à d'habitude, t'en as pensé quoi Peut-être que c'est du peu... très bon Gary Frank.
0: J'irai pas jusqu'à très bon. C'est du. Bon, après, euh, même du Gary Frank en petite forme, ça reste quand même très bon. Ouais. Mais. Euh... Oui, j'ai vu du meilleur Gary Frank.
2: Ouais, Après, le rythme, hein,
0: le, le rythme est quand même assez soutenu puisque bon, on sait Gary Frank c'est qu'un mec qui, qui, qui prend quand même le temps. Il euh, y a, c'est un épisode qui fait quand même une trentaine de pages. C'est vrai. Il y a le fait que le mec a enchaîné Geiger avec ça. Donc, euh, ouais, un, un, un Gary Frank peut-être moins impressionnant, mais euh, mais voilà. Nico Chris me dit graphiquement ça vaut Geiger, je trouve. Et il nous demandait, est-ce qu'on voit des persos de Geiger ou pas du tout Alors, j'ai pas l'impression, moi. Mais après, je non. peux pas répondre à cette question totalement.
2: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Bah, de toute façon, ça se passe en, en 72. Donc, euh, effectivement, euh, on est loin de, loin de Geiger qui, euh, qui se déroule au début des années 2000 ou 2010, je sais plus, euh, ou même peut-être plus tard. Enfin, c'est euh, un futur post-apo, mais un futur, euh, un futur passé, me semble-t-il. Euh, Puisqu'on euh, puisqu est, euh, est déjà plus, plus loin que le, le temps où se déroule Geiger. Mais euh, Non, mais moi, je pense que ce qui manque, en fait, à ce premier numéro, je vais te le dire tout de suite, c'est que euh, tu me dis que le prochain se déroule quelques années plus tard. J'aurais aimé que, justement, le premier numéro nous montre euh, même juste deux, trois pages se déroulant, euh, justement, dans le temps présent pour qu'on ait vraiment cette envie, tu vois. Je trouve que le, le fait que euh, l'unité de temps, en fait, desserre le, dessert le, ce, ce premier numéro, euh, puisque... Euh, euh, il me manque un petit truc pour avoir vraiment envie d'aller lire la, la la suite. Si on m'avait montré justement euh, le temps présent, euh, ce bond en avant euh, sur les dernières pages, ça m'aurait certainement donné envie euh, beaucoup plus d'aller lire la suite. Là, la dernière page, honnêtement, la dernière page avec euh, bon, euh, j'ai je, je pas spoilé ce qu'on a sur la dernière page, mais elle est euh, elle est pas elle est, elle est pas folle quoi. Enfin tu vois, ça te donne pas super envie d'aller voir forcément la suite. Ça pourrait être même un one shot quasiment. Tu vois ce que Et je veux dire
0: C'est ce que je disais. Ça aurait pu être un one shot d'introduction. Ouais. Mais ouais. tu as le next qui euh, fait appel aux, aux vieux fans de comics, hein, forcément. Mmh. Mais le, le Next, avant, sans même parler de, de ce que euh, révèle Jeff Jones sur la suite, qui vous donne une bonne indication sur ce qui va se passer dans le numéro 2, en tout cas la situation de départ de ce numéro 2, qui, je trouve assez intéressante, et en fait c'est totalement en lien avec la dernière page, mais tu as ce « Whatever happened to John Kerr
2: Joe ouais. ah, le, ». Oui. Le,
0: le clin d'œil est là, quoi.
2: Ouais à mon avis on va on va suivre effectivement comme tu disais euh... <rire> On va suivre, à mon avis, comme tu le disais, me qui. Ah euh... mais
0: c'est clairement dit par Jeff Jones. Qui... On oui. On va suivre ouais, qui,
2: qui, va, qui, qui va effectivement se poser des questions euh, parce que là, de toute façon, ça l'obsède, ça l'obsède, et euh, ça va être assez intéressant effectivement de, de voir euh, oui. avec toutes les années euh, comment il comment il a évolué quoi. Donc j'aurais bien aimé avoir une petite euh, un petit aperçu de ça en fait. Mais en fait l'aperçu
0: numéro... l'aperçu tu l'as plus ou moins avec ce qu'a posté Nico Chris quand tu refais les liens. Ça je ne savais pas qu'il y avait cette page là dans Geiger numéro 1 Et en oui, fait mais, tout, enfin, tout prend son sens. Ouais.
2: Ouais, ouais, ok, ok. Ouais. Mais, je, Mais ouais, je peux tu... pas, je Mais peux le, le, plus. <rire> le Le problème, ouais. problème là-dedans, c'est que Geiger, tu vois, le premier il serait sorti le mois dernier, euh, je dirais que c'est super. Mais là, euh, Geiger, le premier il est sorti il y a, je sais pas, il y a deux ans à force. Enfin, c'est il, il y a super longtemps qu'est qu sorti non, le non. premier. Ah si, à force. Non, c'est l'année dernière. Si, le premier. Ah bah non, attends. Dernière, euh, hein. Le non, premier dernière. Geiger ah, Non, c'est oh, pas possible. Oui. Alors, ah, c'est impossible. Enfin, attends, je, je faut, tu sais, faut, faut vérifier C'est 2022, là. Hein. Ouais. Hein.
0: Je regarde, hein, je, je, je vérifie, je, je vérifie ça en direct. Ouais. Avril 2021, c'est ça, l'année dernière.
2: Avril 2021, d'accord. Mmh. Okay. Enfin, ouais, mais enfin, ça fait plus d'un an, quoi. C'est euh, euh, avril, quoi, ouais. 2021.
0: Euh, ouais. T'as le TP qui voilà. est sorti entre-temps.
2: Ah, d'accord, mais tu vas pas forcément lire le TP. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué, quoi. Euh, donc, euh, surtout ouais, t'as ouais, la mais page je...
0: à la fin du comic, Geiger volume ah, oui. 1 disponible, ouais. avec un petit truc featuring first ouais. appearance of Junkyard Joe. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais. Euh, ouais. Donc, euh, ouais. Bah en, en conclusion, euh, finalement, euh, la Geiger, est ben elle est dans ce numéro. Voilà.
0: Oh ah, putain. Oui. Oh merde. Ah oui. Ah oui, je l'ai pas vu ah, venir oui. celle-ci là. Je, ah, non, bah, bah, j'ai bah, attendais la, pas. De la violence. Et pourtant,
1: et pourtant, on aurait dû s'y attendre. Ouais.
0: <rire> mais pour moi, je vais être honnête, c'est un... un bon check-it, mais pas plus.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Pour le moment, euh, assez. Euh, autant euh, Geiger, ça a été un bail instantanément, j'ai adoré euh, dès le début. Autant là, euh, voilà, j'attends de voir la suite. Je suis curieux de voir la suite, ouais. mais, mais sans plus. Voilà, c'est sympathique.
0: Ça fait pas partie Alors, des incontournables ouais. de la semaine, tu vois, à choisir
2: Non, 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 non. J'ai peut-être même un allez, un check-it plus, parce que euh, quand même, c'est du Gary Frank. Euh, même comme tu disais, même si c'est pas du grand Gary Frank, ça reste quand même... Enfin, euh, je veux dire, si on pouvait avoir des comic books dessinés comme ça, plus souvent, euh, un peu partout, euh, on serait content, quoi. Après, Donc, peut un check plus, parce qu'il y a quand même une trentaine de pages, quoi.
0: Peut-être est-il un peu moins en forme pour développer un style un peu plus rapide, enfin un peu moins en forme que ce qu'on a connu sur d'autres projets, pour développer un style un peu plus rapide, et tant mieux, on aura, on aura un peu plus de Gary Frank comme ça. Tout dépend de la question, est-ce qu'on préfère la quantité, est-ce qu'on préfère la qualité Mais euh, enfin moi, la qualité, sous prétexte de retard, j'ai quand même du mal avec. Donc, euh, on se rappelle hein, euh, des, des projets qui ont été retardés des mois et des mois, hein. moi, ça, ça j'ai quand même du mal. Donc, euh, je préfère peut-être un poil moins beau, même si franchement ça reste très correct, mais qui sort à l'heure. Ou en tout cas relativement à l'heure. Justement en parlant de bail de la semaine, Jonath, le Spider-Man numéro 1, Adjective <rire> Spider-Man, est-ce que ça va être un instant buy Est-ce que c'est la, la nouvelle série sur laquelle il faut se jeter absolument
1: Alors... Déjà équipe quand même all-star hein, là-dessus parce qu'on retrouve euh, bah, mine de rien Dan slot euh, sur le titre euh, avec euh, Marc Bagley euh, au dessin. Euh, et euh, alors j'ai plus là, la colorisation euh, du coup, euh, je suis perdu euh, dans mes fenêtres. Ça, 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 ça. Euh, donc voilà grosse 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 grosse, grosse euh, bah, euh, c'est Dell je crois, enfin j'ai pas le bon bref. Euh, grosse Del, équipe qui doit être à l'encre John Dell, merci.
0: John Del, John Del qui est à l'ancrage et Edgar Delgado qui est à la colorisation.
1: Voilà. Et euh, alors, je vais vous le dire tout de suite. Franchement, c'est quand même bien meilleur que ce qu'on a sur Amazing en ce moment. Voilà. Autant, autant le dire tout de suite, ça va peut-être surprendre. Euh, je ne suis pas non plus hyper enthousiaste, mais bon, il faut, faut, faut quand même le dire. Euh, on a donc un, bah, alors un début un petit peu classique, c'est-à-dire qu'on nous refait un petit peu les origines de, Spitz, de, de Peter Parker. Alors ça dure pas longtemps, hein, ça dure une page. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que dès la deuxième page. Euh, Dan Slott euh, vraiment met tout ça dans le contexte euh, de la, la continuité actuelle c'est à dire qu'on a un Peter qui travaille pour euh, l'entreprise bah pour euh, um, Obscorp hein, euh, qui est sous les ordres de Norman Osborn, qui a le costume euh, euh, comment dire amélioré euh, de Norman donc voilà, euh, ça c'est très bien et euh, euh, on a euh, une scène d'introduction euh, classique où Spider-Man euh, va venir euh, un petit peu sous la demande de Norman euh, arrêter euh, des voyous qui euh, euh, avaient volé un camion d'Oscorp euh, et je trouve que c'était euh, bien, bien scénarisé de la part de Dan Snott avec un humour euh, assez, euh, assez bien placé de Spider-Man, des bonnes punchlines c'était pas trop lourd non plus
2: euh, C'était très bien. T'es malade puis... aujourd'hui là. Y a un problème là. C'est pas possible. <rire> pas du tout. Euh, bon, je après. Là. Je, là, là, je, je coupe mon micro parce que c'est pas possible. Non, c
0: est, c est, alors, je, 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 on va dire que je suis un peu entre vous deux. C'est un poil lourd. Des fois, les blagues sont un peu lourdes d'autres, mais il n'en fait jamais trop, je trouve. Il, il, a, voilà. il a le bon goût de s'arrêter très vite et de pas faire durer la vanne voilà. euh, pour sur euh, sur huit cases quoi et tant mieux.
1: Je, je le dirais je dirais plus comme Steve si tu préfères.
0: Voilà. oui bon, c'est euh... un peu long sur le, la, la, la version, la nouvelle version du générique de Spider-Man. C'est ah, un oui, poil long. C'est un poil long. Mais les autres vannes ont tendance à être à son fait et on passe à autre chose très vite.
1: Ensuite, on passe sur bah, un univers un peu bizarre du côté de, alors ça s'appelle Loom World, euh, donc c'est la Terre 001, où euh, alors on retrouve bah, une Terre bah, qui a l'air globalement d'être euh, conquérie hein, euh, par euh, une race, une race extraterrestre et euh, des espèces de ouais, d'insectes de, de, humanoïdes. Et notamment une certaine chatra hein, est -ce pas, euh, qui est donc euh, la reine de euh, d'une colonie. Euh, et, euh, et donc ensuite, bah, elle nous, euh, on comprend que euh, cette fille-là, cette femme-là euh, veut conquérir euh, euh, veut conquérir la terre 616 et donc euh, euh, battre euh, Peter Parker euh, 616. Et puis, pendant ce
0: temps. On a appris qu'elles ont, euh, qu'elle a buté tous les autres Peter, apparemment.
1: Ouais, ouais, Alors, et du côté de, bah, de, dans l'un des coins, on nous dit du Spider-Verse, donc le, le Spider Sanctuary, n'est-ce hein, pas? Euh, on retrouve donc Julia Carpenter, euh, Madame Webb, qui est entourée de certains personnages du, du Spider-Verse. Et qui bah dit grosso modo, il faut sauver Peter Parker parce que c'est le Chosen One. Gna, 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 gna. Je vous avoue que quand j'ai revu cette mention du Chosen One, là aussi, j'ai bien tourné les yeux. Je me suis dit, mais comme par hasard... Euh, et puis donc voilà, euh, ces, euh, ces petites bestioles, ces petits trucs dégueulasses, alors que Peter Parker nous nous qualifie donc de de Spider Wasp, euh, alors j'ai plus le nom français en termes, mais c'est un nom euh, assez, euh, alors là je, je connaissais pas du tout, c'est une pompile, des pompiles, qui sont euh, qualifiés en fait euh, bah, de prédateurs, des araignées tout simplement, euh, ce sont des caractéristiques principales. Ce sont des prédateurs exclusifs d'araignées, figurez-vous. Euh, et donc bah, ces pompilles euh, ah, bah, hein, débarquent. Ouais ouais, ouais ouais ouais. Moi je étonné hein. Je me dis mince. J'ai euh, pas alors, été faire pas la recherche,
0: vrai. mais du coup je trouve ça. Enfin c'est cool. Il a c'est le c'est euh, ah mais... one, uh, one Step Further, tu vois.
1: Quand j'ai euh, lu Spider Wasp, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé encore Qu'est-ce qu'il a fumé encore Il a donné ça au fils de Gigi Abrams, c'est pas possible. <rire> euh, et, euh, et non, mais... non, non, ça existe. Euh, des pompiles, quoi. Les prédateurs des, des
2: araignées, quoi. Ça, ça date ah. du, du run de GMS, en fait.
0: Ah, je me rappelais pas qu'on oui, les voyait
2: mais... déjà là. Oui, euh, Chatra euh... était dans le dans ouais. le run de GMS et en Merci. fait euh, Peter faisait des recherches sur ce perso et euh, c'était là qu'on entendait parler des... des comme vous voulez dire, des... des pompiers. Des pompiers. Mais non...
1: Nous on a commencé Mais... à lire les comics en 2012, mmh. donc
2: ça nous intéresse pas. Alors j'ai pas, Mais... pas
0: relu le run de JMS depuis très longtemps et j'avais complètement. Mais c'est ce pour détail. ça que
2: justement, moi sur cette scène, il devrait être moins surpris le père Parker parce qu'il devrait se souvenir que. Enfin, ça devrait lui donner et... un indice sur il quelle est... est la menace, il est... quoi.
1: Il est, à... il est, il est devenu chômeur. Il a perdu son entreprise. Mmh. Il a perdu son cerveau. Mary Jane est partie. Tu sais, c'est, c'est dur pour un homme. C'est hein, sûr, sûr que
2: depuis le run de JMS, oui, euh, ce n'est plus le même homme. Ah puis, il a quand
0: même un Norman qui lui gueule dans les oreilles toutes les 5 secondes donc c'est perturbant aussi
2: c'est euh, tante Mée
1: est morte tante mais ressuscité euh, bon voilà c'est dur quand même flash Thompson est revenu euh, jatte euh, puis il est devenu venom puis anti venom puis il est mort puis il est revenu hey, ouais c'est dur quand même pour euh, encore une fois hein, c'est dur pour cet homme quoi norman osborn est devenu gentil putain quand même. bref voilà et puis morlun arrive alors là et euh, morlun et
2: euh, eh bien euh,
1: oui, c'est quand même très, enfin, alors, En fait, on déjà... comprend très vite que Morlun vient pour aider euh, Spider-Man. Exactement, voilà. Mais, voilà. Euh, mais évidemment, et tu te il te faut tapes que voilà, ça, voilà. ta petite page. Voilà. Alors ça, ta petite page, vous Spider-Man est es un pauvre con. C'est ça. Ça, on aurait pu s'en passer. Bon, je vais pas oser en dire plus. De toute façon, il n'y a pas plus grand plus à dire, mais un grosso modo. On est sur une euh, voilà une une invasion extraterrestre et enfin euh, extraterrestre une invasion euh, du Spider Verse quelque part et Peter Parker va devoir un petit peu euh, combattre tout ça voilà
0: donc Bonnie malgré tout vous... alors je, je vais juste rajouter un petit détail c'est que oui comme tu l'as dit au départ Dan slot se met dans la continuité courante avec euh, il travaille pour Norman euh, il a ce nouveau costume de Spider Man etc mais j'ai quand même la sensation que Dan ça, il aime pas trop. Il prend un malin plaisir à faire que le costume se fasse détruire dès le premier épisode. Comme ça, ce costume-là, ça dégage. Mais Je l'ai vu comme ça. Hein. Genre, ta situation à Zeb Wells, elle pue.
1: Bah, il, a, il a le costume
0: après. hein. Ouais, Attends, mais le, euh... co le costume est réduit à néant dans la fin il n'y a plus de transmission ouais. avec Norman, il y a ouais. plus rien.
2: enfin ouais, c'est un peu le comme on dit le Rockfort, euh, le camembert qui dit roquefort tu pue hein, c'est euh, euh, parce que euh, c'est quand même, quand même le mec en fait. c'est quand même le mec qui avait transformé Peter Parker en pseudo Tony Stark hein, et euh, qui lui donnait euh, des costumes d'armure aussi euh, aussi pourris en fait. Super horre Spider-Man aussi. Spider-Man, qui avait exactement le même principe, etc. Donc, euh, qui se baladait avec des robots, qui avait un costume. Bah, franchement, le costume, il était largement similaire, en fait. Euh, Mais World World je League.
1: pense que, en fait, euh, je, je pense très clairement, surtout vu la fan's run, que Dan Slott ne doit pas aimer le
2: twist de Norman Osborne, hein, fait par, par Nick Spencer, hein, C'est donc... le seul truc qui est, qui est, qui est, qui est bien dans, le, dans les comics actuels, je trouve.
1: Ah, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, ça va, on a, on a donné, voilà. quoi.
2: Bah, on, Norman, a, on, a, ça... on a enfin du développement de, de personnages. Ah, totalement. totalement c'est le seul bon truc alors je vais, je vais faire mon chieur
0: mais ah j'aime bon bien j'aime bien vous le savez j'aime bien faire mon chieur cette série elle se place où quand,
1: si, ah ouais, dans la continuité actuelle oui alors hein.
0: dans, dans la continuité actuelle d'accord et pour la ranger dans la bibliothèque je la mets où parce que on a quand même un numéro le gassi un numéro 157 ok jusque là je veux bien tu regardes le premier run Spider-Man, la première adjective Spider-Man, tu regardes le numéro, ensuite on a eu une Spider-Man V2 où c'était Miles Morales, donc déjà c'était plus le même Spider-Man, mais bon, admettons. Mais cette série Spider-Man V2 de Miles Morales s'est renommée en Spider-Man avec la numérotation Miles Morales, et donc on avait quand même Spider-Man qui allait de 234 à 240. Et là, le nouveau titre Spider-Man tout court, le Legacy, c'est le 157. Alors, je fais comment pour les ranger
2: Non, 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 mais ça n'a rien à voir avec le titre Miles Morales, je pense.
0: Mais Oui, mais pourtant, elle s'appelle Adjectiveless Spider-Man. Et si tu comptes la série juste Spider-Man, t'arrives pas à 157 numéros. Donc, je, je, je me demande comment on la range. Tu vois Est-ce que on est sur Spider-Man V3, du coup on est sur Spider-Man V2, mais du coup, on a deux Spider-Man V2. Tu vois, je sais... Non, de toute façon, personne des... ne
2: mais... va ranger ces titres comme ça, puisque de toute façon, tu t'y retrouveras jamais. Si tu ranges euh, si tu ranges les, les volumes euh, dans l'ordre, tu n'auras me... pas tes comics dans l'ordre.
0: Je suis peut-être le seul au monde, mais moi, ça me pose un problème. Si tu veux, là, j'ai un petit côté dose-not-compute, quoi. Je me dis, mais putain, ça n'a pas de sens la série Adjectiveless est à 240, elle finit à 240, et là, d'un seul coup, tu me dis le Legacy Number, c'est le 157.
2: Bah parce qu'en fait, c'est la suite, moi je vais te dire, c'est la suite de laquelle série, c'est, on va, on va... en français ce serait mieux, mais bon, c'est pas grave, euh, vous m'avez compris. Euh, c'est la suite du titre qui s'appelait à un moment donné Peter Parker Spider-Man, parce que, au début, Peter Parker Spider-Man s'appelait Spider-Man tout court. Et je pense que c'est la, c'est le, le, le volume, oui. le nouveau volume de ce titre-là. Mais, titre oui. en fait.
0: mais c'est parce que le, le, le dernier, le dernier numéro, le 57, c'était l'équivalent du 155, et il nous avait fait un numéro 156 qui était un one shot à un moment. Mais, mais c'est probl... problématique quand même. Franchement, pro... tu te retrouves oui. avec deux séries. Donc, si, si tu les ranges normalement, Spider-Man V2,
2: techniquement, ah, c'est la série personne. sans Miles
0: Morales. Parce qu'elle s'appelle Spider-Man tout court, donc c'est censé mais être... Non, la mais V2. Les,
2: les, 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 si tu ranges correctement ta bibliothèque, tu vas mettre les titres avec Miles Morales ensemble et les titres... Euh, oui, Peter mais
0: tu sais, c'est les histoires de séries qui s'appellent pareil avec un volume. Ça a toujours été comme ça. Quand elles ont le même nom, c'est du coup, tu as le V1, puis V2, etc. Oui, d'accord, mais ça c'est pour euh... Spider-Man, techniquement, c'est la suite de, de la série Spider-Man, après le, 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 le reboot en 99, tout ça, ok. Mais du coup, la vue que tu avais la série Spider-Man de Miles Morales, c'est devenu automatiquement la Spider-Man V2. Il n'y avait pas d'autre... Enfin, c'est le deuxième titre à porter juste le nom Spider-Man. Donc, celle-ci doit être le V3. Mais ça ne me rentre pas. D'ailleurs, enfin, bon, d'ailleurs... Comme je dis, je me prends la tête peut-être pour rien, mais moi, ça me gêne. Vraiment.
2: Mais d'ailleurs, euh, Miles Morales, ça s'appelle pas Miles Morales Spider-Man. Ça s'appelle Spider-Man tout court. Oui
0: il y a eu, spi eu Spider-Man Miles Morales, oh, mais c'était la, la, euh, la série de 2016 à 2017, qui s'appelle Spider-Man tout court. Bon, je te dis, c'est une toute petite critique. Ça n'entache en rien, oui. le numéro. C'est juste pour moi. Ah, je me
2: dis, c est, c est pour moi, c'est génial. Bah, ouais. Il, il s'entache tout seul, hein, parce que moi, honnêtement, les blagues de Slot, euh, je n'y arrive pas. Je oh, ne pas, du bon, euh... Spider-Man, non, mais ah c'est un bord de merde. De Franchement, le, toute la tirade sur le tiré, là... Euh, euh, c'est insupportable. C'est digne des
1: frères Talos. Hein. C'est du chevalier Las
2: Palès. C'est très non, bien. Non, mais c'est digne d'un cartoon. Euh, J'ai passé l'âge, quoi. Enfin, voilà. C'est les oh, chevaliers du ciel, du ciel hein. Même quand j'étais gamin, en fait, ça me saoulait hein, ce type de euh, ce Le type festival Roblesse, ce hein. truc. Mais euh, non, mais il, il écrit toujours un Spider-Man euh, comme 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 il était dans les années euh, dans les années 60, quoi. Euh, voilà, un Spider-Man qui essaye de sortir des, des vannes euh, pff, pas drôles quoi. Ouais. Il essaye de faire du Stanley, quoi. Stanley, j'ai jamais trouvé très drôle, hein, honnêtement. Euh, mais bon. Euh, donc, euh, non, pire, alors, prêt pour, pour le reste de l'histoire, bah, j'ai envie de te dire, euh, c'est assez, assez, assez convenu. On le voit à 15 000 km que Morlun euh, veut, veut l'aider, et puis, euh, du coup, euh, on a la baston entre, entre super, entre super et vilain et super Peter héros. Peter est un euh,
0: gros con! Bah, je veux dire, il oui. dès le départ, je veux parler, quoi. On, on peut parler entre oui, adultes. Oui, oui, Et l'autre, il mais lui défonce ouais. le crâne, quoi.
2: Ouais, Sans ouais, rien faire, ouais. d'ailleurs. Ouais.
0: Franchement,
1: t'as mais... un mec très bien fringué de l'époque un petit peu victorienne, là, comme ça, qui s'amène, mais tu l'écoutes parler, quoi. Il a l'air très sympathique, ce, mais ce, à me... dire que ce monsieur Mais il...
0: c'est-à-dire, réflexe de défense. Il l'attaque. Bon. Il se fait repousser. Il y a le espèce de Spider-Bug qui l'attaque. Le mec l'arrache de son corps, l'écrase en lui disant, bon, maintenant que ça c'est réglé, on va pouvoir parler entre adultes.
2: L'autre, il écoute même pas, il continue de le défoncer.
1: Euh, C'est ridicule.
2: Ouais, non mais franchement, euh, son, son, son Peter Parker, son Spider-Man est toujours assez insupportable. Et puis euh, le cliff, bah, on a vu exactement le même cliff euh, dans un numéro de Nick Spencer, euh, donc il y a pas du tout longtemps, euh, dans la Streamings. En fait, l'arc la Streamings, euh, ça se termine exactement pareil. Je vais pas spoiler euh, exactement hein, lequel, euh, le, de quoi je parle, puisque de toute façon tu ne l'as, tu ne l'as pas révélé, Jonath, mais c'est tellement, euh, tellement déjà vu mille fois. J'attendrai le prochain arc, en fait, pour pour revenir, quoi, éventuellement.
0: D'accord. Et eh ben, moi, je vais être beaucoup plus gentil, ah bon. tu vois. Moi, j'ai ai bien aimé, franchement. Alors, euh, j'avais lu que le début de Edge of Spider Verse, j'avais pas, j'avais pas complété le, la mini. J'ai pas lu la deuxième itération. Là, c'est la censé être la troisième et dernière partie de cette trilogie pour conclure l'histoire sur Spider-Verse. D'ailleurs, le titre de l'arc, c'est End of Spider-Verse. Il me manque des clés. Mais c'est pas grave, c'est compréhensible, je trouve. Et ouais, bah, moi, je suis pris dedans. En fait, j'ai envie d'aller voir la suite avec grand plaisir. Et puis, putain, c'est servi par du bagelé. Donc, bah, moi, je dis pas non. quoi.
1: Ouais, et en plus, à Marc Bagelé, j'ai l'impression, à qui on a donné qu'un huit mois pour dessiner ce titre. Donc, euh, c'est de qualité, quoi.
0: Et puis, Rien que les, les espèces de... Alors je sais pas si c'est un jeu classique, je sais pas si c'est souvent représenté comme ça, mais sur le Spider Sanctuary, on a quand même un style de dessin
2: ouais, radicalement
0: différent, avec une colorisation différente. Je trouve que ça en jette, putain, et c'est baglé aussi, quoi. Merde, trop cool. Ah, non, ouais. je... Alors, je... est-ce que c'est le bail de la semaine Est-ce que ça va être mon coup de cœur Pas du tout. Mais bordel, je vais relire une série Spider-Man. <rire> Écoute il me donne envie d'aller voir le 2. Moi, j'y vais. Moi, je, je suis content. Je vais relire du Spider-Man.
2: Parce oh, que bon Amaz qui...
0: Amazing, c'est une grosse merde. Donc, euh, je suis content. Je
2: les mets au même niveau, hein, théoriquement. Franchement, Oh putain, non. Oh, non, oh, non, non
0: T'exagères.
2: Non. Oh, non. Ah non, non, pas du ah. tout. Pas du ah, tout. Non. Je les mets au même niveau. Pfff.
0: Mais bon, t'aimes pas Slot.
2: <rire> c'est pour ça. Ah, non, non, bah ouais, non, mais, euh, j'aime pas Slot, Et mais, mais pourtant, il, il aide pas. Est un slot sur les il corps, aide, pas, hein. il aide pas, hein. Il aide pas, hein. C'est, c'est, euh, je... pourtant, je voulais l'aimer, ce, ce, numéro. Je voulais l'aimer. Je me suis dit, euh, ça peut pas être pire. Bah, c'est, pareil. Franchement, c'est pareil. Avec, en plus, un Spider-Man beaucoup plus chiant que, à lire que celui de, celui de Zeb Wells. Au moins, celui de Zeb, de Zeb Wells, tu le lis en 5 minutes. Il n'y a, a même pas les vannes lourdes de, de, de Dan Slot dedans. C'est euh, plus rapide. Bon. Donc, bah bah, voilà. On
0: n'arrivera pas à être d'accord, c'est pas grave.
2: <rire> non, pas non, grave. non, ça c'est sûr.
0: Bah pour moi, un bon check-it. Ouais, ouais, un bon check-it pour moi aussi.
1: Enfin, pas un bail, hein, évidemment, mais un, un bon check-it. Bah,
2: on, on, on arrive quasiment aux mêmes notes hein, en même temps. Moi, c'est un check-it ben, moins. Quoi. Voilà, bah, check écoute. Voilà. Hein. Je ne vais pas mettre un pass parce que c'est le premier numéro et hein, vous ferez votre, votre, votre avis. Puis il y a du Bagley, comme vous l'avez dit, donc bon euh, voilà. Mais un check-it moins, quoi. Voilà, je suis pas certain du tout d'aller voir, euh, voir le second, quoi.
0: Euh, grave qui nous dit sur euh, Discord euh, le Spider de slot, au moins ça se lit, un check-it et Bagley, ça fait plaisir.
1: Oui, et Bagley, il était en forme hein, sur ce titre.
0: Ouais, ouais, De ouais, ouais, toute façon, je suis toujours très content, moi, de revoir Bagley, hein, honnêtement.
1: Ah, un titre, franchement, Steve, on te fait un titre avec Danny Jurgens au scénario et Mark Bagley au dessin, alors là, oh là, là, là. c'est un bail absolu pour toi.
0: J'ai même pas le temps de le lire, j'en mets partout. putain. <rire> <Non. rire> <rire> <rire> en mode gros crano. Euh, bon, on va continuer avec euh, un titre d'essai et on, on va enchaîner... Euh... On va enchaîner deux titres d'essai côte à côte puisqu'ils sont liés. Euh, si je les mets dans cet ordre, les gens qui ne l'ont pas encore lu, c'est parce qu'il faut les lire comme ça. Voilà. Hein, ne vous faites pas baiser. Ne lisez pas Dark Crisis 5 avant d'avoir lu Deadly Green. Sauf si vous en avez rien à foutre de Deadly Green et que vous ne voulez pas lire les taïnes. Mais c est, c est, Deadly Green se passe avant Dark Crisis 5. Et merci de n'avoir mis aucune putain de mention nulle part. Bande de cons Dans le Deadly Green, le Dark Crisis Deadly Green, là dont je vais parler, il n'est fait aucune mention de se passe avant Dark Crisis 5 ou à lire après Dark Crisis 4. Non, ça, on s'en branle. On fait pas son boulot. Il y a juste une note en plein milieu du Dark Crisis 5 où il y a des personnages qui arrivent, et on en reparlera tout à l'heure, qui découlent totalement de ce qui se passe dans ce one-shot, enfin dans ce taïn, et qui nous disent ces événements ont eu lieu dans... Tel truc. Et là, j'étais à la moitié de mon épisode, j'ai fait « Eh, va vas-y, va te faire foutre. » Donc c'est « Merci, je suis spoilé sur le timing que je voulais lire après. » Merde Putain, c'est compliqué de, de, de mettre au début de ton comique, lisez ça avant, surtout quand ça sort la même semaine, bande de gros cons Il n'y a plus personne qui fait son boulot chez DC, comment ça se passe Qu'est-ce que ça peut être chiant On en avait déjà parlé, on a vu le même problème sur d'autres titres pendant d'autres events, mais putain, mais ils apprennent pas de leur leçon. Mais c'est vraiment des connards, en fait.
2: Bah, contrairement à Marvel ou sur Judgment Day, as la, ou même sur les titres X-Men, tu t'as la liste de lecture avec l'ordre de lecture chaque mois. DC n'a jamais fait ça, en fait. Ah, mais DC n'a jamais fait ça, historiquement. C'est
0: insupportable. C'est insupportable.
2: Il n'y a jamais mais eu bon... de page d'ordre de, 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 de lecture, en fait, de leur titre.
0: Euh, c'est si, comme il si, n'y a, a toujours pas de page récap. Hein. DC le, le fait au tout début de l'event. Ou ils te mettent l'ordre de ce qui sort, machin. Mais c'est au tout début de l'event. Il faut que tu ailles chercher des comics il y a trois mois pour regarder quand ils en parlaient
2: au départ. Ah ouais, ils ont, ils, ils avaient mis euh,
0: ça bah, J'ai je, je, pas, pas l'ordre en tête, je suis pas allé revoir. Mais au tout début, de, quand as commencé à sortir Dark Crisis, tu avais euh, tous les titres taillines à Dark Crisis qui sortaient mois par mois. T'avais une grosse checklist. Mais on a eu le même problème, euh, rappelle-toi, Jonath, sur, euh, euh, sur Devil's Reign. Oui voilà, mais, mais putain, comment c'est encore possible en 2022 de faire ça Merde C'est pas compliqué de mettre une petite note de bas de page au tout départ. Lisez oui. machin avant Surtout quand oui. ça sort la même semaine Putain, ah, merde, quoi C'est
1: un peu un tra le travail euh, de l'éditeur, quoi, ou normalement... Le, le le minimum syndical hein, j'ai envie de dire
0: hein. ah bah de, de Nico Chris nous l'a nous l'a partagé ouais, même sur sur le one shot enfin sur la, la page de checklist même le Dark euh, le, le de, de, de Green est placé après Dark Crisis après sur l'ordre là j'ai l'impression qu'ils ont mis à chaque début de mois de façon le Dark Crisis du mois et les Taïnes associés en oui, dessous
2: oui oui bah, j'ai retrouvé la page euh, ouais. qu'on avait au début et effectivement, donc nous sommes en octobre, Dark Crisis 5, Dark Crisis World Without Justice League Green Arrow et Dark Crisis Young Justice. Bah, il y a même pas le Green ah, euh, sur, en Ah, sur celle que nous a partagé
0: Nico si. Aïe.
2: Mais d'accord, et moi je regarde sur la page du premier euh, ah bah, je sais pas, je et, sais
0: pas d'où il l'a sorti celle-ci. Je sais pas si c'est ouais. sur le Dark Crisis 2 ou j'en sais rien. Donc si
2: tu veux, à l'époque, à l'époque du premier Dark Crisis, il euh, y avait même pas ce, ce one shot de prévu. Mais euh, mais de toute façon, euh, ils, ils ont jamais mis dans l'ordre en fait. À chaque fois, comme tu dis, ils démarrent par Dark Crisis et puis ensuite ils mettent les taillines et, et ils te balancent ça. En fait, DC n'a jamais fait comme Marvel, à savoir nous dire, vous lisez ça, 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 dans tel sens, dans tel ordre. Et ça ils l'ont jamais fait. Et c'est con, hein. c'est comme les pages récap. Franchement, DC, ils ont 20 ans de retard. Euh, surtout. C'est faut, faut le dire. Euh, même sur, même sur le, le digital, ils ont 20 ans de retard. Euh, c'est insupportable. Quoi.
0: Et d'ailleurs, c'est bien de voir que. C'est coup coup, c'est euh, bien de voir d'ailleurs que le, le. sortira le mois prochain, le, le titre dont il est fait référence, dont on parlera tout à l'heure, Dark Crisis 5, où on nous envoie lire le. Il y, y a une référence à nous envoyer lire le, 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 le Dark Crisis uh, The Dark Army, mais il sortira le mois prochain. Bon, bah écoute, c'est cool. Bref, revenons sur ce Deadly Green. Alors, c'est scénarisé par euh, v Alex, packnadel et Dan Waters. C'est dessiné par... Alors attention, il y a du monde, il y a pas mal d'auteurs, et c'est un des problèmes de ce one-shot, enfin de ce tie-in on va dire. Euh, c'est dessiné par Daniel Bayliss, Tom Derenick... George Cambadias, Cambadais, pardon, et Brent Speeples. Et on a une colorisation de euh, Matt Hermes. On va avoir, en fait, dans les Halls de Justice, un regroupement de, de différents personnages. Euh, on a Swamp Thing, en deux itérations. On a Doctor Fate, on a Raven, on a euh, la nouvelle Wonder Woman, je ne sais pas comment elle s'appelle. Euh, on a Nightwing, on a John, on a Constantine, et ils sont rejoints par. Alan Scott, accompagné de ses deux enfants. Et ils vont enquêter sur... ce, cette, ce fameuse Great Darkness... Qui, euh, qui est en train de bouffer les différentes, les différentes terres... Hein, qui euh, empoisonne tout... et est en train de détruire l'univers en quelque sorte. Et Alan Scott a toujours été lié... il explique plus ou moins avec le Darkness et la Lumière. Et donc par l'intermédiaire d'Obsidian... Dont, dont il tire ses pouvoirs de, du Darkness en lui-même vont euh, générer un espèce de, de champ magnétique bizarre euh, euh, en, en balançant de, de la force des ténèbres sur l'anneau de, de de Alan Scott et euh, essayer d'enquêter au plus profond du, du Darkness. Et vont partir plusieurs personnes, à savoir les deux Swamp Thing, Constantine, Raven et John. Et chacun va essayer d'enquêter sur qu'est-ce qui provoque cette corruption. Comment l'arrêter et on va voir toute une... En fait, l'équipe va être séparée en deux. On va avoir Constantine d'un côté, qui fait face à la noirceur, et Raven Swamp Thing, et Swamp Thing le Levi Kamei, hein, donc de de V de et John, qui sont, eux, dans un espèce de monde vert, puisqu'ils sont dans la dans l'anneau avec les, les projections d'Alan Scott, mais qui se fait peu à peu euh, corrompre par le Darkness. Et ils vont essayer de chercher tout ça, essayer de comprendre. Le truc est assez haletant, alors c'est assez verbeux par contre, c'est du v donc euh, pff, il y a des moments c'est un peu verbeux pour pas dire grand-chose. Enfin, c'est ramvé, quoi. Euh, vous savez que stouter, je commence à en, en souper. Mais je trouve que là, disons que comparé à Venom, c'est bien écrit, évidemment. <rire>
2: en
0: même temps, c'est... C'est écrit. Mais, ouais, voilà. C'est le maître étalon de Chias v ça, euh, Venom. Là, on est quand même sur euh, sur ramevé qui est beaucoup plus proche de ce qu'il écrivait dans dans Justice League Dark, donc c'est quelque chose de quand même vachement mieux écrit. Mais il y a des moments assez oh, tournures de style, euh, pff, ouais mec, euh, eh, me la fais pas quoi. Essaye pas de essaye pas de, de faire du beau pour pour dire euh, regardez comment j'écris bien, ça passe pas. Tu peux tu peux simplifier allègrement en voulant dire la même chose sans oublier de second sens caché, hein j'ai l'impression qu'il aime bien écrire tu vois. il aime bien écrire genre faire des belles phrases pour pas dire grand chose mais euh, les ces, ces équipes vont trouver un élément qui va changer un petit peu la donne sur cette Great Darkness Donc, je vais pas rester très longtemps dessus parce que je suis le seul à l'avoir lu et euh, et puis on, on risque d'en reparler un petit peu dans le Dark Crisis euh, après, c'est un Boom chez It, voilà voilà oh. C'est un bon check-it, franchement c'est agréable à lire, c'est assez long, euh, c'est assez long à lire, comme je disais c'est verbeux, il y a en plus une bonne quarantaine de pages, c'est loin d'être mauvais, euh, il y a des thèmes explorés qui sont pas trop mal, j'aurais aimé presque en voir plus, sur. Euh, disons qu'il me l'aurait raconté en explorant un peu plus, la, il y a notamment un moment où une situation qui est assez euh, assez catastrophique où on croit que tout est perdu, euh, j'aurais aimé en voir un peu plus, il aurait pu me le faire en deux, ça m'aurait pas dérangé bon là après c'est pas plus mal de faire un seul gros truc de 40 pages plutôt que faire deux de, de 30 pages et puis de, de broder un peu pour rien mais j'aurais pas été contre à en lire un petit peu plus et on a euh, c'est pour ça que vous comprendrez peut-être mieux aussi ce qui se passe dans le, le Dark Crisis 5 quoi que non, vous le voyez même pas mais c'est que il y a une espèce de petite fusion entre deux personnages j'ai trouvé l'idée pas si conne et pourquoi pas si ça peut servir plus tard ce genre de truc là pourquoi pas voilà, donc un bon check-it. Et Benny, je vais passer la parole bah, pour la suite, le Dark Crisis numéro 5, du coup.
2: Et oui, Joshua Williamson, donc euh, évidemment, hein, sur Dark Crisis numéro 5, toujours crédité euh, pour le script. Hein, je dis bien le script, c'est jamais marqué writer, donc euh, bon, c'est assez, assez étonnant à chaque fois. Euh, Daniel Sampere est au, au dessin et Alejandro Sanchez est à la colorisation euh, donc, euh, de ce cinquième chapitre. Et on s'était quitté avec le retour des, des terres infinies, euh, comme disait Paria. Hein, euh, voilà, euh, donc c'était euh, un gros bordel intergalactique. Euh, et euh, aussi, on retrouve nos héros qui étaient en pleine bagarre avec euh, l'armée de, 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 de Destrook. De voilà, exactement. Euh, chez Lex Luthor, hein, on se rappelle, euh, on se rappelle du, du dernier numéro. Donc, euh, on repart là-dessus. Euh, ils vont battre en retraite, très vite. Et, en fait, euh, on va avoir euh, surtout euh, des passages euh, où euh, les, les membres de la Ligue euh, essayent de récupérer euh, bah, tous tout leur, tout leurs amis qui sont toujours enfermés dans des dimensions, euh, les représentants. Donc là, euh, on avait Flash et euh, Al Jordan qui s'étaient retrouvés euh, dans l'espèce d'univers euh, batmanien, là, euh, le, chez, chez Batman. Ils vont essayer de, de, de lui faire entendre raison et de et de le récupérer et ensuite ils vont aller chez Superman et on va avoir ah, avant,
0: avant il y a quand même un passage oh. chez Wonder Woman puisque bah, qui c'est la phrase de, de, de Batman euh, c'est qui l'autre spécialiste de la vérité quoi pour faire entendre la vérité voire montrer la vérité aux gens bah, on va chercher Wonder Woman quoi
2: ouais mais on le voit ce passage non parce que je m'en souviens pas du tout il y a une ellipse ils ah, ont oui, été voilà. la sauver oui. mais il y a une
0: ellipse mmh. et justement quand ils arrivent dans la dimension de Superman elle est là et d'ailleurs, ouais. Superman lui dit il a Pas besoin de ton lasso, j'ai compris, il y a longtemps que je le sais. Hum.
2: Euh, donc, euh, on voit aussi euh, dans l'intermédiaire euh, Kalel, non pas Kalel, euh, euh, merde, j'ai oublié son nom, John. John, tout simplement, qui revient euh, à la base euh, en faisant donc, une révélation que l'on apprend, euh, c'est marqué, euh, donc, tu viens de le dire, dans euh, Deadly Green. Euh, justement sur la, la menace, hein. donc euh, voilà. Bon, je ne vais pas, pas revenir dessus, mais euh, on apprend quelque chose euh, concernant Paria, et euh, donc c'est pas inintéressant, euh, voilà. Mais bon, j'imagine que si on a lu Deligrine, euh, bah du coup on apprend rien de plus, parce que moi je, je eh n'ai ben, pas fait, lu, donc effectivement, on, on, ça a été a... une petite surprise. On en a parlé un petit peu ensemble hier soir. Ouais, ouais, justement.
0: Euh, alors je sais pas je, je sais pas où tu as compris Ce que tu as compris Mais euh, pas du tout
2: Non d'accord ouais non mais justement, alors, Comme j'ai pas lu <rire> Daily Green Et que, et que j'ai un personnage qui, qui se ramène en disant ça Bon je vais pas révéler ce qu'il dit euh, J'ai interprété quoi Du coup j'ai interprété
0: tu, tu, tu peux le dire sans être un trop gros spoil Ce, ce que toi tu pensais C'est qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait par Aya derrière Oui et oui, euh, c'était pas paria bah qui, qui avait la, main la lecture, sur à la lecture de Deadly Green et même à la lecture de ce numéro 5 je trouve pas du tout. Ah non, ouais. Ouais. Pas
2: ah du ouais. tout. non, mais c'est c'est ce que c'est ce que dit enfin euh, su, euh, euh, Superboy quoi, on va dire, on va l'appeler comme ça, euh, même si c'est Superman. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Euh, quand, quand il revient là, en fait, euh, du coup, je me suis dit euh, ah d'accord, bah alors euh, bah, alors il y a peut-être il y a peut-être autre chose quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, euh, du coup voilà, c'était ça qui m'a induit en, en erreur. Euh, bon, en tout, cas, euh, en tout cas, en tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, donc ils retrouvent Superman. Hein, enfin, les, 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 les membres de la Ligue retrouvent Superman. Et, euh, et d'ailleurs, on va avoir une espèce de, de révélation euh, en fait, autour de, de Superman. Euh, Superman qui, qui se Dragon Ball Zise. Hein, euh, voilà, euh, on va avoir un Superman euh, upgradé. Ah là
0: J'hésite. Est-ce que c'est le Super Saiyan ou est-ce que c'est l'ultra instinct de Superman Je suis pas sûr.
2: Là, en fait, il me fait penser à un perso, mais j'arrive pas. Bah, Captain Universe. Voilà. Captain Universe, ouais, ça, je crois c'est chez, dans... chez Marvel. Ouais. C'est chez, chez Marvel, ouais, tout à fait. C'est la version Captain Universe de, de, de Superman. Bon, vous comprendrez, de toute façon, en lisant, euh, en lisant le, le comic book. Euh, bon on sent que là ça va être euh, on se dirige vers la fin hein, ça va être de la grosse baston d'ailleurs ce, cet épisode on va pas se mentir c'est essentiellement de la grosse baston avec euh, donc la ligue d'un côté qui va s'opposer à Paria euh, et puis euh, les plus jeunes hein, donc la, la relève sur terre euh, qui, qui s'oppose aux forces de Deathstroke euh, voilà voilà euh, et puis bon bah tout ce petit monde va, va se rejoindre hein, et euh, pour, le, pour le grand combat final il reste combien de numéros deux numéros je crois oui ça va jusqu'à 7 je crois c'est en ouais. Euh, ouais donc euh, là j'imagine que les deux prochains euh, ça va être essentiellement de la, de la grosse baston parce que honnêtement dans, dans cet épisode j'ai pas été euh euh, tu vois, je, je, je leur feuilletais hier soir pour me le remettre en tête tellement j'ai pas été euh, particulièrement. Il euh, y, a, y a pas vraiment de moments qui m'ont qui m'ont marqué euh, plus que ça quoi. Là, on est vraiment dans la dans la droite lignée de ce qu'on peut attendre d'un d'un gros event, c'est-à-dire que là, on est dans la phase où euh, bah voilà, ça va ça va un petit peu euh, se frapper dans tous les sens. Il y a pas de grosses révélations non plus. Il y a pas de voilà. C'est un numéro sympathique, mais, mais sans grande surprise, j'ai trouvé. Donc, je vais vous laisser la parole.
0: Qu'est-ce qu'on a pensé, Jonathan, de ce Dark Crisis numéro 5
1: bah, J'ai trouvé que c'était dans la lignée un petit peu de, de ce qu'avait fait Joshua Williamson depuis le euh, depuis le début de ce, ce crossover, surtout depuis le, le numéro 2. Euh, et le bah oui, le numéro 2 et euh, oui, le numéro 2 tout simplement. Euh, C'est-à-dire finalement euh, bah, se servir euh, d'une pseudo-crisis on infinite earth pour euh, en réalité faire un petit peu la transmission entre la Justice League et euh, la, les Teen Titans et vraiment euh, mettre les Titans en avant euh, de la bonne façon. Et ça, j'ai trouvé euh, que c'était euh, que c'était très bien réalisé. Euh, la partie euh, avec Flash et euh, Al Jordan, enfin Barry Allen et Al Jordan, qui essayent un petit peu de de réunir euh, ce qui reste de la Justice League, euh, je trouvais que ça marchait assez bien. Black Adam est est assez bien écrit. Enfin, bah, de toute façon, euh, on savait que vu euh, la manière dont avait démarré ce crossover. Il y allait avoir une finition euh, au bout d'un moment un peu bas du front quand même où ça allait se mettre sur la gueule. Donc euh, on n'est pas euh, ex euh, expressement surpris par euh, la finalité du de ce numéro 5 Maintenant j'ai trouvé que ça restait euh, ça restait efficace, quoi, ça restait euh, malgré tout une bonne lecture.
2: Ouais, mais cela dit, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis à propos de la des Teen Titans, euh, des jeunes qui sont mis en avant. Là, j'ai trouvé que c'était le retour justement de la ligue et elle est largement plus mise en avant euh, dans cet épisode euh, par rapport au... par rapport aux Titans. Quoi. Les Titans, tu les vois, mais tu les vois vite fait. Hein. Finalement, tu sens bien que la ligue est de retour et que c'est la ligue qui va régler le problème. Quoi. Donc, j'ai un peu peur. La, de
0: ce la ligue, est... est solo sur des euh, sur des mondes alternatifs. Euh, sur la Terre zéro, c'est euh, c'est les Titans, ah, c'est oui. la relève. Hein
2: ouais Ouais. mais la direction que ça prend c'est j'ai l'impression que ça va être comme Sangoku et Vegeta qui vont revenir et qui vont régler le problème Quoi. là j'ai l'impression que c'est la ligue qui, qui, est, qui, est sur, qui est sur son retour et qui va aider les petits jeunes qui sont en train de galérer en bas Quoi.
0: Ouais, bah, si, rien, on, hein, aver... mais bon, si je... on nous averte la 5G moi ça me va
2: oui, non, mais voilà, mais c'est pour ça que j'étais pas forcément d'accord avec ce que disait Jonathan, quoi, qu'il allait avoir une, qu une passation de torche et euh, que ça. Ah, bah,
1: excuse-moi, mais euh, bon, là, quand même, c'est quand même
0: assumé, non Dans euh, Night euh, Nightwing, il glow up quand même. Hein
2: ah, bah, un petit bah, coup, gros, euh, gros,
0: gros glow up de Nightwing. Hein.
2: Ah, bah, ouais. oui et il est mis en, il est mis en avant. D'ailleurs, j'ai un peu peur pour lui, hein, surtout. Je, je, je sais pas, euh, je sais pas euh, si, euh... enfin, je, je sais pas ce qu'ils vont faire. Voilà. J'ai, j'ai, j'ai vu des couvertures des, des prochains. Euh, on verra.
0: Gladend de Barbara, par rapport à la série Nightwing, nous dit, euh, nous dit alex hein. C'est vrai.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Euh, je, moi, j'ai trouvé l'épisode. Euh, j'ai eu un peu de mal au début. Je, je m suis surpris à deux fois pour le lire. C'est vrai que j'avais commencé à lire les premières pages. Je me suis dit, putain, j'arrive pas à rentrer dedans. Après, je m'y suis remis. Bon, alors après, j'avais coupé ma lecture aussi pour aller lire le, 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 le taïn, hein, forcément, puisque je rappelle qu'on ne l'a pas mis dans l'ordre. Euh, mais euh, j'ai ouais, un peu de mal à rentrer dedans. Puis après, une fois que j'étais dedans, ça allait. Mais au début, euh, début c'était un peu rude de reprendre. L'épisode est assez cool. Il va assez vite, quand même. Euh, ça bouge dans tous les sens. Après, c'est ce qu'on attend d'un event que ça pète quand même, franchement faut que ça pète que surtout quand c'est un gros event comme ça qui, qui est censé être un truc euh, qui va te bousculer l'univers bah, faut, faut quand même que ça se tapasse un peu sur la gueule parce que jusqu'à présent je n'ai pas connaissance d'un event qui, euh, où il n'y a que de la parlotte on est dans un monde de super-héros donc faut quand même que ça se castagne un peu
2: on ça clock. enfin il n'y a pas que de la parlotte mais, mais c'est pas, oui, pas, un... oh. pas un event oui oh. c'est pas un alors
0: c'est pas un event on nous l'a vendu comme ça, mais pas du tout. C'est pas un event, c'est totalement à part. Alors que pourtant, comme au départ, je suis d'accord, ils nous vendaient comme un gros event qui allait redéfinir l'univers d'essai, machin. Pff, mes couilles. Voilà. Mes couilles ont autant redéfini l'univers d'essai,
2: quoi. Oh ah, mais ça, c'est permanent. Je veux dire, quel event redéfinit quoi que ce soit, finalement, aucun. Hein. Bah, on peut le dire euh, de tout. Euh,
0: si, si, il y en a plein. <rire> Et surtout chez DC, quoi. C'est quand même arrivé fréquemment, quoi.
2: À part celui de 2011, euh, en réalité, les autres, euh, Forever Evil, par exemple, c'est un event. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, quoi euh, Rien, quoi.
0: Bah ouais, mais enfin, euh, si tu en prends un au pif, ouais. Mais moi, je peux t'en citer déjà trois, si tu veux. Je te cite Crisis on Infinite Earths, je te cite Infinite Crisis, qui redéfinit tout.
2: Euh, bah bien sûr, Flashpoint. Infinite Crisis Bah oui. Ouais. Ah oui, Infinite Crisis, oui, oui. Ouais, Flashpoint. Je pense à Final Crisis.
0: Tu vois, enfin, je veux dire, euh, on peut en trouver des trucs qui, qui redéfinissent tout l'univers. Zero Hour, en son temps il y a plein de choses comme ça, tu vois, chez DC, c'est beaucoup plus fréquent euh, d'avoir un truc qui redéfinit l'univers, qui, qui pose des problèmes, on est d'accord, des fois, après, de continuité, mais ça, ça, ça redéfinit les choses, et j'ai pas connaissance d'un gros event comme ça, où ça se passe, où on fait que de parler, quoi. il fallait que ça
2: bouge. Ouais, mais alors, alors si, si tu pars du principe que les events doivent forcément redéfinir les choses, qu'est-ce qu'il en est de tous ces events qui ne redéfinissent rien Comment tu les appelles
0: Mais tous les events ne doivent pas redéfinir les choses, là, c'est vendu comme ça. Dès le départ, la com c'est Dark Crisis, c'est le gros truc qui va tout changer. Mmh. Moi, je me base on sur la com qu'on me fait pour me vendre le truc. Tu vois
2: On verra, on verra, on verra, on verra justement si ça va tout changer, parce que je suis pas convaincu justement sur le fait que ça va changer grand chose cette fois-ci.
0: On verra. Je, je pense qu'on va peut-être faire un peu de ménage dans tout le bordel de ces dernières années, et ce serait peut-être pas plus mal. Alors, on va mmh. voir, on va voir. J'étais vraiment pas confiant au départ, je le suis un peu plus. Je, je sais pas, de bon, toute façon c'est d'ici la fin de l'année, on réponse dans deux mois, hein. ça va ça va aller assez vite, ouais. mais ouais, je, je, je trouve que c'est d'assez bonne facture, j'ai vu Graf tout à l'heure qui nous disait, euh, un numéro un peu moins engageant que les précédents je trouve, mais ça reste une bonne coudée au dessus des débuts kata, un numéro de transition en fait, et c'est vrai que comme l'a dit Jonathan, on avance peut-être un peu moins sur le plot général, mais, euh, mais ça bouge quand même, il se passe pas rien quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, bon, moi, sur le titre, quand même, je trouve que les parties avec la Justice League. Euh, en, en fait, je vais vous avouer, on, on aurait pu se, se passer de la Justice League. Hein. Euh, voilà, on, on s'en est débarrassé très bien, on en parle plus. Euh, C'était bien de revoir Barry Allen et, euh, et, et Al Jordan, mais parce qu'on avait besoin de, de ramener les autres de la Justice League, quoi, qui avaient des barres. Euh, qui avait disparu euh, dès le premier épisode ou le numéro 75 de Justice League je ne sais plus bon non pas forcément voilà euh, je trouve que Joshua Williamson maîtrise mieux les, les pages avec la T titans les T titans notamment au niveau de la caractérisation des personnages bon, ah,
2: toi que... tu voulais Pardon. Tu voulais que l'univers Marvel se passe de, de Bruce DC. Wayne, de, de calais et compagnie, quoi. C'est ça. Euh,
1: l'univers DC. Euh, l'univers DC, ouais, putain. Ouais. Expert comics. Ouais. Euh, bah écoute, euh, en tout cas dans le cadre de cette cette histoire, oui. Ça ah vous oui. Ça ne dérangeait oui, pas. Oui, dans le cadre de cette histoire. Ok, ok.
2: Mais après, il aurait bien fallu
1: les ramener, quoi, à un moment donné. Bah de toute façon, oui, tu tu peux pas euh, tu peux pas faire autrement, quand même. Beau
0: bon, masque nous dit entre Taylor qui dit qu'il va bientôt s'arrêter et cette mise en avant de Dick. Ouais, comme Benny, j'ai un peu peur qu'on ait la fin originale de Infinite Crisis. Ce serait salaud
2: avec euh, avec euh, Dick euh, dans le rôle du du sacrifié quoi. Eh, si on
1: apprend que Dan Didio euh, revient en éditeur en chef de DC puis que es à la fin de, du, dernier, <rire> du dernier Dark Crisis euh, euh, à, Dan, euh, à Dan Didio qui fait une
2: postface euh, alors euh, j'ai sa tête hein, hein les gars c'est lui au fait The Great Darkness tu sera <rire> la tête de Dan Didio qui va apparaître dans le ciel et qui fera c'est moi ah, je suis de c'est moi Hein,
1: c'est lui, c'est lui, paria. Tu sais, il va enlever, son... il va enlever sa tête, c'est façon Scooby-Doo. Ouais. Avoir un gros chauve, tout le monde va se dire, putain, c'est Bendis Non, non, Bendidio.
0: On, on dira ce qu'on veut d'idio, et pour moi, il a fait pas mal d'erreurs chez DC, mais il avait... En tout cas, quand il était à la tête de DC, il y avait quand même un petit peu plus de cohérence. Alors, bon, New, New 52, ok. Mais quand il a pris les rênes de DC, il y avait quand même un éditeur à la tête, quoi. Parce que là... Euh... Il y a un éditeur à la tête de DC, là, actuellement Ouais,
1: mais je pense que c'est difficile de comparer parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a aussi un petit peu le, le côté Time Warner euh, au-dessus de tout ça, qui n'a pas l'air très intéressé par les comics et euh, qui leur dit, bon, écoutez, euh, si vous pouvez sortir 18 titres Batman dans le mois, ça nous arrange, quoi. Euh, Il me semble quand même qu'il y a un peu moins de, de liberté qu'à une époque, quoi, de ce côté-là. Mmh. Et, ça, et ça contribue malgré tout un petit peu avec le... Le, le Cafarnaum, qui est, euh, qui est devenu cet univers, non quoi.
0: Je, j'essaye je, de garder encore un peu d'espoir sur le post-Dark Crisis, qu'on essaie d'avoir un univers. Je dis pas qu'il faut lire toutes les séries, enfin, ce serait infernal. Si pour arriver à comprendre chaque mensuel, il faut aller lire toutes les autres, tous les autres titres que sortent de la boîte, le même mois, sinon tu piches plus rien, ce serait impossible. Là, il se tirait de mal dans le pied. Mais qu'il y ait un peu plus de cohérence éditoriale au sein de l'univers. Moi, je vote totalement pour. Que, que, que t'as l'impression que les choses avancent, et que les choses se passent dans le même monde, quoi. Merde. Qu'il n'y ait pas oui. chaque série qui soit dans son coin, et puis personne se parle. Ou, on ait des, des versions euh, ou qu'on ait même carrément des, des personnages qui aient deux caractérisations totalement différentes d'un titre à l'autre, quoi.
2: Moi, je pense que ça changera jamais parce que ça, c'est un problème interne, c'est un problème d'organisation euh, d'éditeur. C'est pas un problème dans l'histoire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que euh, euh, Joshua Williamson va nous faire une bonne, euh, un bon final à Dark Crisis que les, que les éditeurs vont tous se mettre au diapason chez DC. Quoi.
0: Mais tu sais que souvent, quand il y a des, 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 des choses qui changent, on fait un petit event comme ça euh, bah, pour essayer de remettre les choses à plat et repartir, avoir un espèce de nouveau point d'entrée pour tout le monde. Il y a à partir de ce moment-là, tac, les choses changent et s'améliorent.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à mon avis, euh, c'est pas après Dark Crisis qu'on aura des pages récap, euh, des checklists euh, avec un bon ordre de lecture. Enfin, euh, ouais, tu je, je vois, pas, je vois pas en quoi ça, ah ça mais, va... euh, je,
0: Alors, à la rigueur, euh, les pages récap, je continuerai de m'en passer. Ça fait 50 ans qu'on s'en passe chez DC. Mmh. Et eh ben, on continuera de s'en passer 10 ans de plus. Hein. Euh, mmh. La checklist dans le bon ordre de lecture. Oui, c'est pas grand chose à faire, mais à la rigueur, je continuerai de m'en passer s'il y a un peu de cohérence dans l'univers. Je préfère tellement, nettement qu'on ait un putain d'univers cohérent plutôt qu'avoir une page récap et, euh, et, et une checklist dans l'ordre. À le reste en, est accessoire, hein, tu vois. Euh... En
2: tout cas, euh, en tout cas, William ne me semble pas chercher forcément à établir une cohérence. En tout cas, pour le moment, je la vois pas, tu vois. Après cinq numéros de Dark Crisis, euh, je vois pas une recherche de cohérence. Contrairement à ce que essaye de faire Jeff Jones sur Flashpoint Beyond, mais est-ce que Flashpoint Beyond va compter pour quelque chose c'est ah, la, la cohérence même, la même en chose.
0: Flashpoint Beyond, il faudrait m'expliquer où aller. Hein.
2: Ah bah en tout cas, il essaye. Il essaye, puisque il n'arrête pas de te dire tout, tout compte. Il essaye de te faire des schémas, où on, où il, il, lui il essaye, au, au moins il essaye, on peut pas lui reprocher de ne pas, de ne pas essayer quoi.
0: Oui, mais après c'est, enfin, je veux dire, euh, le gimmick du tableau, c'est le gimmick de Jeff Jones, le mec a peut-être pas envie de se l'approprier. Si pour toi c'est le gimmick euh, du je... tableau, c'est avoir de la cohérence. Bon, un... Pour moi c'est déjà c'est un peu léger, mais euh, à l'arrière c'est un gimmick de Jeff Jones qui nous place à chaque fois. Bah tant mieux, c'est cool, c'est son petit truc. Que Williamson trouve autre chose, quoi. Pas obligé de se répéter le, le même gimmick, quoi, et que ce soit toujours la même façon de faire. Ça bah, serait pauvre sinon, quoi. Mmh.
2: Non, mais je dis pas qu'ils doivent tous faire la même chose. Hein. Je te dis juste qu'il y en a un qui, qui m'a l'air de, de chercher de la cohérence et l'autre bah, qui fait juste son histoire. Quoi. Bah,
0: et la cohérence, il en a mis quand même. Quand tu regardes, déjà, c'est quand même grâce à lui qu'on a gentiment annulé Heroes in Crisis et qu'il a fait rentrer les choses dans l'ordre. C'est Williamson. Oui, oui, oui. oui. Bah, le mec oui, essaye oui. de mettre un poil de cohérence dans l'univers. Mmh. Quand même. <rire> Nico Chris me dit vivement le New DCU. Oh merde, non, pitié. Pitié. <rire> pas ça est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ce Dark Crisis avant qu'on passe à la suite
2: non je pense qu'on a déjà fait bien ouais assez ouais ouais, ouais. Euh, on passe aux notes donc du coup oui. euh, moi je vais mettre un, un check it à cet épisode voilà. parce que c'est un peu, un peu moins enthousiasmant que d'habitude
1: j'irai vers un bon check it et
0: eh ben moi je vais carrément aller sur le bon check it plus j'irai pas au bail c'est vrai qu'il y a un peu moins d'histoire à proprement parler mais c'est un bon gros check voilà voilà.
2: et Graf qui dit c'est Tom King qui va chapeauter l'après Dark Crisis tout l'univers sera dépressif oh, putain, oh. Ben,
0: Tom King qui revient le en décembre d'ailleurs avec une nouvelle série qui va concerner l'univers d'essai en général, une nouvelle mini-série dont j'ai mangé le nom euh, je peux vous retrouver ça en, en quelques secondes euh, bon bah. Ouais.
1: Je peux lancer la prochaine review si tu
0: veux.
2: On hein,
0: confie toujours des projets à Tom King. Donc euh, c'est assez. Euh...
2: Bah, Tom King qui était là cette semaine aussi. Avec un gros titre qu'on n'a pas lu. Hein. Mais c'est euh, sûr. C'est ouais, un gros le, titre quand
0: même. Ouais. C'est. Euh, Danger, Danger Street. Voilà. Danger, Street, Danger euh, Street. Où il sera avec euh, Georges Fornes Mais c'est du Black Label. Au moins le Black Label n'est pas mort. Voilà. Le Black Label n'est pas mort.
2: Non, il y a toujours quelques petits trucs qui sortent. mais n'y ouais, euh, plus ouais.
0: beaucoup, hein, malheureusement. C'est con. Enfin, Alors oui, c'est déconnecté, etc. Mais euh, finalement, ils ont lancé la gamme en nous, en nous inondant de produits Black Label. Et puis là, il n'y a plus rien. C'est souvent ça, D.C. Rappelez-vous le, le Hill House Comics de, de Joe Hill. Ils ont sorti 4-5 séries. Puis bah finalement, on a eu quoi Juste Réfrigérateur Full of Heads en, en guise de deuxième titre. Et puis, ils sont où les, les comics Hill House Il n'y bah, en a plus Bon, c'est la méthode d'essai. On te lance des e prints et mmh. on n'en fait rien. Allez, on repart chez Image avec la sortie du septième numéro, Jonathan, de Roxanne. Oui,
1: de Ryan Parot et Nick Cotton. Cette semaine, Nick Cotton qui accompagne Ryan Parot au scénario. Euh, Z Carlos au dessin. Euh, alors, il me semble qu'on a changé de dessinateur hein, par rapport euh, euh, aux épisodes précédents parce que j'ai pas reconnu le style d'Abel qui est vraiment... Euh... Excellent, euh, Abel euh, comme dessinateur, j'aime beaucoup. Mais d'accord. Mais, aussi. Euh, ouais, mais euh, Zé Carlos, euh, Zé Carlos, c'est pas mal quand même. Euh, c'est euh, c'est même très très correct. Raoul Angulo à la colorisation. Et en fait, euh, on va être sur un épisode qui est un peu le, bah finalement, euh, qui qui se veut comme euh, un épisode dont on est le héros. C'est-à-dire, euh, ah, c'est nous okay. qui allons euh, euh, bah faire euh, faire certains choix. Euh, donc, genre, donc, tu avances
0: de page, etc. Euh, si vous voulez ben, telle situation, aller à telle case. Si vous voulez telle situation, exactement. Voilà.
1: Si vous voulez que Roxon, si aller directement page page 8 euh, Sinon, aller page page 15 et ainsi de suite, quoi. Euh... Ouais, c est,
0: c est, c est, je trouve ça je trouve ça sympa comme concept après tant que c'est pas constant mais j'aime bien que de temps en temps on essaye un petit concept et là bon après moi c'est un truc qui a bercé ma jeunesse la livre dont vous êtes le héros donc euh, j'aime bien l'idée putain j'aime bien c'est pas c'est pas inédit mais j'aime bien l'idée
1: et, euh, et alors, on se place surtout euh, au début de ce nouvel arc, après euh, la fin de l'arc précédent, avec les révélations euh, autour de euh, le meurtrier de euh, du père de de, de Dylan, donc euh, donc Marcus, euh, et la, la finalité qui, qui va avec, le choix de, de Marcus vis-à-vis hein, -vis de son père. Euh, et donc, euh, on le retrouve bah, dans sa nouvelle famille, hein, finalement, puisque euh, il, euh, il habite désormais euh, dans la maison de euh, alors comment je dois le dire de sa belle-mère du coup euh, non c'est pas sa belle-mère c'est enfin euh, en tout cas la deuxième femme plutôt je dire ça la deuxième femme de Marcus euh, et donc euh, bah, son demi-frère euh, euh, Brock et sa demi-sœur Ori euh, et on commence l'épisode sur euh, ben, finalement une partie de jeu de plateau un petit peu de, de cluedo j'ai l'impression euh, où euh, bah, grosso modo euh, Dylan gagne en bon tricheur en bon tricheur qu'il est euh, et il rend un petit peu fou Brock euh, ce qui met un peu dans tous ses états euh, euh, Auré qui se dit quand même euh, quel âge pour euh, pour tricher face à un gamin de 10 ans euh, bref euh, Marcus, euh, Marcus Dylan part euh, donc faire une mission de Roxane, euh, et il euh, y a un bateau qui est attaqué par un espèce de monstre euh, monstre des abysses euh, voilà euh, qui a une tête un peu de beau droit, hein, n'est-ce pas? Euh, c'est une fusion même je dirais de beau droit, de calamar, de pieuvre, c'est absolument dégueulasse. Euh, c'est quoi un beau un,
2: beau, une un beau, beau...
1: Une beau droit, une beau droit, une, une droit c'est euh, un poisson euh, oh. euh, des abysses. Ah,
2: euh, tiens, euh... alors je vais regarder la tête que ça ça
1: Alors, c'est peut-être pas un... Si, si, c'est ça, c'est la beau droit, hein, avec le... la, la petite lumière, ouais. la petite clochette euh, sur ah, la tête. Ah, c'est ça C'est pas ouais. comme ça Ah oui, une beau ah, ouais. droit, ah, oui, tiens. Beau droit, ouais. Euh, et, euh, et, donc, euh... et donc, Dylan s'oppose à lui. Arrive... Ah,
2: c'est très très beau. Oh, je... C'est oh, oh, oh. pour
1: ça que ça reste dans les abysses. Hein. Oh, 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 oh. Oui, ils sont les. Oui. Donc, il y a un personnage, par contre. Qui va arriver, qui va s'opposer, enfin qui va qui va arrêter le temps, qui va se mettre entre euh, Marcus et euh, et man euh, et, euh, et ce personnage en fait contrôle un petit peu le, le, le comme je dis le temps est capable de voir dans le futur et euh, va permettre un petit peu euh, à donc Ryan Parot. Euh, et bien, euh, Ryan Parot et euh, et Nicotone de pouvoir mettre en place leur scénario euh, en mode euh, vous êtes le héros donc euh, si vous faites ci, il y a ça qui se passe sinon euh, puisque euh, ce nouveau personnage euh, bah, euh, va expliquer à Marcus que bah, s'il ne s'associe pas à lui, il va faire des mauvais choix et donc ces mauvais choix vont entraîner certaines conséquences euh, et ainsi de suite et donc on va voir finalement comment euh, Marcus euh, va euh, se dépêtrer euh, de ce duel contre King euh et, euh et donc ce nouveau personnage qui s'appelle Ornat euh, qui contrôle contrôle un peu le temps. Voilà, je vais pas vous en dire, euh, en dire beaucoup plus, c'est un numéro qui joue quand même beaucoup euh, de toute façon sur le concept de ce, ce numéro dont vous êtes euh, le héros, mais ça permet d'introduire un, un, un nouveau personnage, donc en l'occurrence Ornat qui aura j'imagine un rôle à jouer dans les euh, dans les futurs épisodes de 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 de, 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 de Roxon à noter quand même que le fait que Ornat contrôle un petit peu le futur et voit un petit peu dans le futur euh, donne l'occasion aux auteurs de montrer un petit peu quels pourraient être des futurs alternatifs pour pour Roxon voir tout simplement quels sont des prochains arcs certains des prochains arcs de la série. Donc voilà, je vais laisser la parole à, à Bunny
0: Sinon, en fait, Benny ne l'avait pas lu finalement. En fait. Je, je l'ai en, enlevé vite fait du conducteur, il l'avait prévu, mais finalement il a pas lu. Ah.
1: Bon, euh, je euh, pas voilà, temps, donc, je donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais oui. vous dire que c'est un, bah, un bail, quoi, comme, tout, euh, comme toute cette série en fait. Qui est très, très je, viens
2: très bien. De, je viens de le feuilleter, effectivement, le concept est... a l'air bien fun. Alors que, ma question, c'est comment tu l'as lu en fait Est-ce que tu as respecté le, 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 le principe Tu l'as lu plusieurs fois, tu as fait comment du coup
1: alors, je l'ai lu euh, bah, deux fois. D'abord, je l'ai lu euh, d'une traite, donc euh, sans, euh, sans ah oui, faire ouais. euh, le, le concept. Ouais. Euh, et après, euh, oui, j'ai fait plutôt le, le concept. Donc, c'est très chouette. Il hein.
0: bon. euh, y avait justement Grave qui demandait comment ça oui. marchait, s'il fallait lancer les dés en le lisant ou choisir la suite à chaque fin de page
1: c'est ça en fait, si tu veux en fin de page tu as euh, euh, si vous voulez savoir ce qui va se passer si Marcus fait ça, allez en page euh, 4 ou, ou 5 euh, sinon allez en page 10 euh, voilà, c'est comme ça que ça, ça se passe euh,
0: Pour euh, donc un bail tu as dit hein.
1: oui, oui oui, un bail euh, très très bonne euh, série
0: pour revenir sur ce que Benny disait tout à l'heure le fait que Tom King a sorti une série euh, Graf me disait, euh, il y avait un Tom King même, et je l'ai lu le résultat, je me suis dit, moi, ah. qu'est-ce que je lis là Oui, Gotham City euh, Year One, c'est ça Ouais, 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 ouais j'ai feuilleté vite fait. Euh... j'ai voulais le lire, hein. Et puis, euh, j'ai
1: commencé, et... foi ouais, non, j'ai dit, bon, allez, non. J'ai des choses euh, euh, plus importantes à lire, il faut que j'aille lire euh, Spider-Man, euh, donc... Ouais,
2: bah, mine okay, euh... de rien, euh, ça fait partie des sorties importantes, quoi, en fait. Ah mais oui, oui. De toute façon, qu'on ouais, le veuille ou non, mais... Moi Tom King j'y suis pas allé bah, parce que Tom King et puis euh, j'ai très peur quoi. vu le sujet j'ai très très peur qu'il nous redconne encore des choses euh, sur les origines de, la... bah, de tout quoi, de Gotham euh, des parents aussi, euh, de Bruce euh... est-ce qu'il va pas encore nous changer les circonstances du meurtre des parents, enfin ce genre de truc. moi j'ai quand même très très peur
0: Je, je l'ai feuilleté vite fait et par contre on a un, un très bon filester qui s'est bien sorti les doigts là, sur, cette, euh, oui. sur ce numéro franchement
1: euh, sur ce que j'ai vu euh, la partie graphique est, est de qualité hein.
0: bien mieux que ce qui, sur la série qu'il avait fait avec, euh, avec Jeff Lemire d'ailleurs je trouve en fait c'est du Sue Brubaker Gotham your One euh, je, vois, je vois pas l'intérêt vraiment nous disait Graf et, Gra et Alexin ouais. qui me disait j'ai rattrapé Human Target c'est toujours incroyable par contre ah, c'est vrai que vu le nombre de bons retours il faudra peut-être un jour que j'essaye
1: c'est la série que conseille Sam
0: Ouais, 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 puis, puis, puis plein d'autres, hein. Ouais, que, human Target, ça,
2: on... Dans human target ça, me, ça me dérangerait pas d'y aller parce que j'ai pas de. Enfin, tu vois, c'est Human Target, quoi. C'est pas comme s'il si, euh, allait s'attaquer à, à quelqu'un de. À Goldorak. À, à, à Goldorak ou à, à. Moi, je dirais plus à. À, à Darkseid. Putain, Human Target contre Darkseid, moi, moi, je paierais pour voir ça. Mm. Non, mais enfin voilà, de toute façon, Tom King, il est toujours meilleur sur les trucs bien plus indés. J'avais bien aimé son horror chash, voilà, par exemple.
0: J'ai pas lu. Parce que le sujet m'intéressait pas.
2: Mmh.
0: Euh, et continuons euh, avec. Donc un, un bail hein, pour ces Roxanne. On va continuer avec un autre titre indé. On va parler de Shock Shop, numéro 2. Euh, petite surprise du mois dernier, voilà, petite histoire d'horreur. Euh, ouais. Alors, on. T'avais ce, ce, on va dire, son petit, petite critique sur le titre Benny le de mois dernier sur le fait que, bah, on avait deux histoires qui étaient euh, à suivre et que ça t'avait ouais. un peu fait chier. C'était pas forcément euh, ce que t'attendais. T'aurais préféré genre une histoire complète et puis dans le deuxième numéro une autre histoire complète, etc. Bon ben bah, là on a clairement la réponse. Euh, le gimmick va être pas que sur deux numéros, mais sur plusieurs numéros, l'histoire continue. Hein. C'est-à-dire que les deux histoires que l'on suit dans ce, dans ce deuxième épisode, qui sont la suite de ce qu'on avait dans le premier épisode, ne sont pas terminées et continueront dans le numéro 3.
2: Bah ouais, au fait, c'est un peu d'ailleurs le, le, le problème que j'ai toujours avec ce titre. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une seule histoire horrifique, tu en as deux. Mais euh, si t'es intéressé que par l'une, bon bah, tu dois toujours te taper l'autre. Et, euh, faut encore que les, 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 ces deux histoires t'intéressent, quoi. Parce que, euh, ça se renouvelle pas, quoi, du coup. Enfin, je sais pas dans combien de temps ça va durer. Est-ce qu'il va nous faire toute la série aussi sur ces deux histoires, ou est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est la grande question, quoi. Bah, je je sais pas du tout.
0: On est clairement sur une série anthologique, en fait. Comme peut l'être un 2000 AD, où des fois, bah, t'as, t'as des histoires dans 2000 AD qui vont pas t'intéresser. C'est le premier exemple qui me venait, quoi.
2: Ah, et puis, eh, je, euh, sais pas, fois, je sais pas, euh... parce que ça, ça, ça dépend si euh, si en fait Choc Shop s'arrête euh, au sixième numéro et qu'on a eu six fois euh, la suite de ces, euh, de, de ces deux mêmes histoires, en fait on aura eu deux histoires horrifiques et puis point final quoi. donc j'espère que ce ne sera pas que ça en fait. je...
0: Difficile à dire hein, pour le moment puis je ne vais pas lire mmh. les sollicitations pour éviter de me trop me spoiler, on ne sait ouais. jamais ouais.
2: Euh, mais, mais, mais par contre, l'avantage euh, c'est justement que ça permet de développer beaucoup plus qu'on ne le craignait euh, ces deux histoires Oui Ouais. Parce qu'on on, on se disait euh, bon, euh, ça risque d'être très court quoi, si ça se termine dans le prochain numéro. Euh, comment va-t-il conclure Bon bah là, en fait, euh, on se rend compte que aucune des deux n'est conclue pour l'instant, donc euh, ça permet de développer. Et je te je, je, je laisserai partir ensuite, mais je veux dire, je trouve que euh, le développement est plus intéressant que, enfin, ça, ça, ça commence à prendre forme quoi. Moi, ça m'a plus hypé euh, ce, ce numéro que le précédent
0: variable. <rire> on va y venir. Bon, c'est enfin, toujours, à sur... chaque fois. Ouais,
2: enfin, voilà, vas-y, bah, vas-y, bah, je te laisse. C'est hein.
0: toujours, à chaque fois, présenté, donc, par, euh, bah, le Crypt Keeper, mais en version beaucoup plus sexy. Euh, ouais. alors, Desdaemona Nimu Moro, hein, c'est son nom, hein, j'ai ouais. déjà retrouver. J'avais hein, sur... ouais. <rire> <rire> oublié son nom. Je savais que c'était un truc chiant, mais <rire> je m'en rappelais plus. Euh, donc, c'est écrit, à chaque fois, par Cullen Bun, Ça, au scénario, ça reste Cullen Bun sur les deux histoires. La première histoire, on va s'intéresser à celle-ci pour le moment, euh, est dessinée par Danny Lekert. Qui fait également la colorisation et elle s'appelle uh, Something in the Woods in the Dark. Ok, un titre assez chiant. Alors, comme d'habitude, une petite page de présentation. Alors là, euh, Des euh, Desdemona là, nous fait euh, nous fait un petit truc sur les, les comics dans les bacs. J'ai pas bien compris à quoi il à quoi il voulait faire référence.
2: Bah, je sais pas, on la voit foutre une espèce de de truc dans un. Je sais, je sais pas en fait euh, ouais, Une mais je, de pieuf je... dans un machin là
0: Oui non mais bah, tu vois bien qu'elle tient un comique Qui est bagué dans, dans des trucs Mais je, je sais pas il parle de, 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 de comique Mais j'ai du mal à, à voir le lien J'ai l'impression qu'il veut faire une petite réflexion Sur quelque chose Alors je me dis peut-être que c'est moi qui l'ai pas compris Et, euh, et peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer Mais apparemment toi non plus t'as pas forcément euh...
2: mmh, J'ai juste Enfin euh, je me plus souviens plus date, hein, Je me souviens plus en, dé en détail Mais euh, j'ai juste compris que c'était juste une toute petite vanne euh... Euh, Il la vanne sur...
0: que j'ai pas compris <rire> c'est le problème quoi. Attends,
2: je, 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 comme je m'en souviens plus là en détail, je repars ah, dessus.
0: Bon bah Nico Chris nous confirme que c'est en 4 Ah
2: bah ouais bah alors donc du coup on aura on aura que, on aura que, que, que deux ces deux histoires histoire, voilà. Ouais. On aura que ces deux histoires.
0: Euh, donc là on, on avait donc dans la première histoire un groupe d'amis qui partait euh, faire de la randonnée en camping pour essayer de et eh bien faire se rabibocher un couple euh, qui a euh, des soucis
2: juste juste sur la, la 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 vanne comme elle tient une espèce de tentacule et qu'elle dit qu'elle va le... en fait elle tient un comic book et une espèce de, de créature et elle dit qu'elle va mettre la, la créature dans un dans un sac quoi That, this little beast
0: ouais Bon bah j'ai ouais je définitivement je suis passé à
2: côté du truc. C'est tout quoi, je suis un je je
0: je suis passé à côté du truc ouais. C'est
2: pas c'est pas c'est 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 pas pliable en 4 hein, c'est de la merde.
0: Non non mais c'est de la merde. Soyons sérieux, c'est de la merde. Au moins bon par contre elle elle je préfère d'ailleurs la version d'Annie Le à Euh la version de l'autre version de
2: par contre parle beaucoup plus. Par contre, c'est moi où elle a un sein euh... un sein euh... plus sacrément plus proéminent que l'autre Ou euh, voir voir un, un sein inexistant, en fait
0: Non, je pense que c'est le costume qui fait ce, cet effet. C'est le
2: costume, tu penses Ouais, ouais d'accord. Pense, moi, ouais. je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est le dessin. En même temps... Euh... Ouais.
0: Bon, après, peut-être. Hein. J'en je, je, sais rien, honnêtement. Je... je... Mais je j'aime plus le style graphique de Ah bah bien de... sûr de... ouais
2: de... ouais euh, bien sûr ouais ouais c'est beaucoup euh, plus euh...
0: petite blague gentillette euh, mignonne avec les petits posters euh, accrochés au mur là du caveau. Ah c'est mignon. Ce, ça ça sert à rien mais c'est mignon. Donc on a cette histoire donc des, des, des amis là qui sont partis faire de la randonnée. Et à la fin du premier épisode, il bah, y avait un des mecs qui était parti pisser euh, le soir. Euh, et puis, bah il s'est fait bouffer par un truc. Il retrouve le cadavre le lendemain, le mec est desséché de partout, comme s'il avait. Euh, il est, ça faisait 50 ans qu'il était à l'abandon euh, Canerx, le mec euh, au milieu de la forêt. Tout le monde le cherche et, euh, et ça va partir en sucette. Et ça va être euh, bah ça va partir en, en mode sucette gore, quoi. Et je t'avoue que je suis resté un peu perplexe parce que le développement de départ avec ce couple qui essaie de se rabibocher, les amis qui essayent de faire en sorte qu'ils discutent, qu'ils qu ils en profitent pour mettre à plat les choses. Alors, soit ils séparent, soit ils se rabibochent, mais leur but, c'est d'essayer de les faire se remettre ensemble un peu. Bon, bah, il y a un mec qui meurt, ouais, ça peut créer un peu des tensions, mais là, on est parti dans le, euh, bah, dans, dans le horror fest, quoi. Alors c'est pas que c'est pas bien, mais c'est juste que au vu du premier épisode, c'est pas ce à quoi je m'attendais pour la suite. Je m'attendais pas à ce que ça parte en, en cacahuète comme ça, avec des mecs qui claquent toutes les pages, quoi. Moi,
2: mmh, ouais, pas forcément qu'ils claquent toutes les pages, mais je dirais, moi, justement, qu'il n'y a pas beaucoup de développement par rapport au premier épisode, quoi. C'est, euh... Il n'y a pas beaucoup de surprises, quoi. On reste dans la droite lignée euh, du, du premier... Euh... Pfff. Il n'y a pas vraiment de développement de, de perso. Contrairement au premier épisode où on, on essayait de, de te présenter un petit peu les persos dans les grandes lignes, là on, on t'en apprend pas plus en fait sur, sur chacun des protagonistes. Donc de, du coup euh, bah tu t'en fous. D'ailleurs, si tu te souviens pas du premier épisode, euh, tu as peut-être eu un peu de mal comme moi à te remettre dedans, euh, savoir qui est qui et qui fait quoi quel était le couple dans le premier, etc. Moi, je ne me, je me rappelais pas forcément. Mais de Donc mémoire, c'est euh...
0: le gars qui est mort qui était le, le couple qui a un problème. Hein.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, on te, on te le rappelle hein, euh, par la force des choses. Mais, euh, ouais, c'est pas, euh, pas transcendant, Mais... quoi. Moi, c je m'attendais à ce
0: en fait... qu'il qu y ait un jeu sur est-ce que c'est pas elle qui l'a buté, tu vois. Euh... Tu vois, on aurait pu partir oui. là-dessus. Oui, Mais oui, en fait, oui. pas du tout. Oui. On est parti dans l'horreur pure. Du coup, ouais, ça... Oui. Alors, c'est pas que c'est pas bien, l'aurore pure, moi j'adore ça, mais je m'attendais à quelque chose de plus profond vu comment ça a commencé. Et là, on est quand même sur du bêta où on a à euh, être des pieuvres à la Toulouse, des gens qui éclatent, des euh, du, du crado, pour preuve la, la dernière page, hein, pour ceux qui l'ont regardé la dernière page, on est sur un truc ultra graphique. C'est pas moche, bien au contraire, moi j'aime bien ce genre de truc un peu dégueulasse, mais ben, c'est pas ce à quoi je m'attendais au vu du premier
2: épisode. Ouais. Bah ouais.
0: Du coup, j'en suis ressorti un peu déçu de, de ce de cette première de cette première histoire.
2: Oui, oui, bah pareil, euh, c'est c'est pas euh, c'est pas top quoi. C'est enfin j'espère que euh, comme il, comme il reste plus que deux numéros, deux deux parties. Euh, en fait, il reste plus qu'un qu'un qu 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 numéro quoi. En fait, sur cette histoire, puisque si on met les deux euh, les deux parties. Euh, oui, si bout, tu comptes en fait un...
0: classique oui, voilà. voilà.
2: Euh, il te reste plus qu'un numéro pour t'expliquer euh, qu'est-ce que c'est que ces créatures et, euh, et, et essayer de te raconter une histoire euh, qui a un, un tant soit peu d'intérêt parce que là en fait je je ne comprends pas en fait qu'est-ce qu'il veut nous raconter on voit des gens euh, se faire buter euh, par des par des créatures dégueulasses dans les bois oui mais quel est le quel est le quel est le propos en fait ça quoi au début comme tu dis on partait sur une histoire de, de couple qui était en brouille. Euh, je pensais qu'il allait y avoir un lien tu vois euh, euh, qui, qui avait forcément un lien puisqu'on te présente une situation euh, une situation particulière et ensuite il y, euh, y a la situation horrifique bon bah je pensais qu'il allait y avoir un lien entre les deux ah là si pour le nous... moment euh, le lien si je le vois pas sort...
0: si on nous sort que euh, cette force qui débute les, les uns près les autres c'est la manifestation euh, de leur ressentiment les uns vers les autres euh, qui prennent forme et qui s'amusent les... <rire> à les torturer, merci j'ai vu plus inspiré quoi euh... j'espère que ça va pas être ça hein. mais j'ai peur, que ce, que... J ai, j ai peur que, que ce soit ça j'ai vraiment peur que ce soit aussi con que ça alors après, tu vois puis,
2: puis, puisqu'on vient de nous dire que ah, c'était en 4, euh, j'irai, euh, j'irai quand même lire, euh, je suis à la moitié, donc euh, j'irai quand même lire la ah, suite. Même Mais si j'étais
0: déçu, je vais lire la suite, ouais.
2: Bien ouais, sûr. ouais, ouais. Mais bon, ouais, comme toi, euh, cette première partie, euh, en fait, c'est pas ce qui m'a, ce qui m'a, ce qui m'a plu, quoi. Ce qui m'a plu, c'est plus la, la, la seconde histoire. Donc je te laisse y aller. Hein.
0: On a le, ce, ce deuxième épisode. Surtout, qui, hein. Sur le, enfin, cette deuxième histoire, on va dire. On, a, on, a ce, on avait ce truc qui n'était pas du tout horrifique, on se demandait où ça allait, Bon, l'histoire des fantômes qui rangent la maison, tout ça, ouais c'est bien gentil machin et on se disait mais il est où l'horreur jusqu'à la dernière page Et la dernière page il disait ah ouais ok, mais c'est vrai que la deuxième histoire en comparaison était plus faible que la première avec un twist, un potentiel twist intéressant une potentielle suite intéressante mais plus faible que la première, donc la deuxième ouais. est, est dessinée par Leila Lace et euh, colorisée par Bill Crabtree et alors là, par contre, bah, cette fois-ci, c'est vrai, c'est la deuxième histoire qui est bien plus intéressante que la première, avec bien la, la situation, hein, les gamins avec leur père euh, qui, qui montrent que ah bah, la maison, on va dire, elle est hantée, il y, euh, y a des trucs magiques, etc. On rappelle, hein, c'est un père euh, qui, euh, qui est divorcé, euh, ça se passe pas forcément bien avec euh, son ex-épouse, et surtout avec le mec de son ex-épouse, qui est un sale con, <rire> clairement. Et, euh, et, le, et le mec est vraiment vénère, quoi. Le mec est vraiment vénère, parce que bah tout de suite, sa petite gamine fait « Ah, la maison de papa, elle est hantée !» Et tout de suite, l'autre gros con qui fait « Ouais, voilà, des fantômes. »« Eh ben, dis donc, hein, t'as euh, mérité le award le du père de l'année ah, !» Tu fais « Ok, alors toi, t'es pas un connard, Pierre. » Il y a cette phrase à un moment, c'est « Ouais, le problème avec ton ex-mari, c'est pas un problème à toi, c'est pas un problème de moi, ça c'est un problème à toi, c'est un « you problem », c'est pas un « me problem ».
2: Qui Putain, j'ai loupé, j'ai même pas fait gaffe.
0: T'as pas fait gaffe à cette phrase? Ah, mais cette phrase, euh... je... le mec, je l'aurais baffé, quoi. Où il lui dit, ouais, ouais, ouais je, je vais lire ouais, ça, ça vraiment en Ce problème, parce qu'elle lui dit, bah écoute, euh, parce que la petite, en fait, a oublié son ours en peluche chez son père. Et c'est l'ours avec lequel elle dort absolument. Donc le mec va se dire, bon, bah vas-y, je vais y retourner. Super, super ma journée de repos, faut que j'y retourne là-bas, quoi. Et il a sa, il a sa meuf euh, au téléphone qui lui dit, ouais, c'est bon, je l'ai eu au téléphone, il te laisse l'ours en pluche devant la maison. Ouais, bah comme ça, au moins, j'aurais pas le croisé, ça me simplifie les choses, finalement. Ouais, c'est un ça bon jour bien, de ouais. chance. et euh, Ah oui,
2: oui, et oui, elle oui lui dit qui tu sais, Elle
0: lui dit, ouais, mais vas-y, essaye d'être sympa, tu le savais, quand tu ouais. quand on s'est mis ensemble, que j'avais des enfants, euh, que j'avais mmh. un passé, euh, et bah, on devait faire en sorte que ça marche, quoi. Et, euh, et le mec, je lui dis, ouais, mais pourquoi je devrais être sympa avec lui Elle dit, mais parce qu'on avait dit qu'on essaierait de faire en sorte que les choses marchent et il lui dit, ouais, non, je sais pas, euh, ça, ça me semble être un you problem, pas un me problem. Mais quel gros con Ah, mais ouais, ce ouais, genre de mec-là, j'ai je... envie de leur mettre des patates, moi
2: Et justement, c est, c est, ça tombe bien, puisque la case où il dit ça, c'est justement une case où ça risque de lui arriver, quoi.
0: Ah, bah, le, le me problem, il l'a rencontré très vite, ouais euh... Et donc, du coup, ça prend une petite tournure, euh, une petite tournure qu'on s'attendait. Quand tu vois la, la, la progression de l'histoire, tu t'attends à ce que ça tourne comme ça.
2: Bah En fait, non, parce que euh, moi, je m'attendais à uniquement des choses qui se passeraient dans la maison du gars, en fait.
0: Ouais, que ça se passe mal quand il arrive, ouais, effectivement.
2: Je, je m'attendais pas à ce que ça se manifeste en dehors de la maison, tu vois, déjà. Donc, euh quand même surprenant quoi, surprenant et puis euh, moi ce qui m'intéresse en fait c'est que je, je veux surtout savoir bah, qu'est-ce qui va se passer avec les gosses euh, qu'est-ce qui va se passer avec son, son ex-femme euh, oui. et puis même avec lui quoi en fait voilà c'est les protagonistes m'intéressent beaucoup plus en fait je m'attache beaucoup plus aux protagonistes de cette seconde histoire euh, dans cette seconde partie qu'aux protagonistes de la première histoire dont j'ai rien à foutre quoi, en fait. Bah,
0: bah, finalement il en reste plus beaucoup dans la première histoire donc euh, déjà
2: ouais ouais ouais, ouais. ouais. Mais je veux dire, tu vois, on, on s'en fout quoi. Concrètement, ils pourraient tous crever. Il euh, y en a pas un pour sauver l'autre. Alors là, là, là j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce que vont devenir les gosses, qu'est-ce que va devenir son ex-femme, et surtout, qu'est-ce que va devenir euh, ce mec dans sa baraque Est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est, comment dire Est-ce qu'il fait exprès ou est-ce que, euh, est-ce que, est-ce qu'il contrôle ses démons euh, ou est moi j'ai l'impression que ça le
0: dépasse. Euh... Tant qu'il, parce ouais, que ouais, ouais, là, est... là, il les voit enfin. Jusqu'à présent, il les voyait ouais. pas. Là, il les voit. Ouais, ouais.
2: Non, ah ouais, je, je pense, pense, pense que les voyait déjà en fait.
0: Ah non, ouais. non, non, il les voyait pas. Parce que regarde la, la dernière case, il me dit Pourquoi je peux vous voir Ah, il comprend tout de suite Qui sont, qu sont <rire> les espèces de saloperies ah, qu'il oui. voit. Le mec a pas l'air surpris de voir des saloperies, il est plus surpris ouais. d'arriver à les voir cette
2: fois-ci. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais. ouais. Euh... Non, et franchement, le, le, la, la deuxième histoire, enfin, ce serait une histoire complète, j'aurais envie d'aller voir la suite, quoi. Voilà, donc j'irai lire la suite de Shock Shop, surtout pour cette euh, deuxième intrigue, qui est beaucoup plus ouais, intéressante.
0: Pareil, moi aussi, la deuxième m'a la deuxième vachement plus séduite, finalement.
2: Puis elle est beaucoup plus imaginative, quoi. L'idée de, déjà, dans la, dans la première partie euh, de la maison qui se range toute seule, j'avais trouvé ça original, euh, mais il manquait le petit truc, en plus. Et là, euh, là on l'a, quoi. Là, on l'a. Euh, franchement, il se passe des choses... Euh, j'ai été pris dans ma lecture alors que je me faisais limite chier dans la première partie
0: on était sur un truc euh, fuite dans les bois, poursuivie par un monstre et puis le monstre qui apparaît n'importe où et qui ouais. le désingue. c'était pas, pas incroyable quoi. Mmh. non mais ouais bon, mais... Bel. un, bon, un voilà. bon check it mais pas plus
2: quoi. Oui, oui parce qu'il ne faut pas exagérer et puis il n'y a, y a que la moitié du comic book du coup, qui, nous, qui nous intéresse vraiment donc euh, on ne <rire> peut pas aller euh, jusqu'au bail mais... À voir comment seront
0: les deux dernières parties de, de chacune de ces histoires, mais je pense ouais. là, on est à la moitié de la mini. Ça va faire un bon petit épée horrifique. Euh, vous trouvez ça à 10 balles, ça vaut le coup, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est la saison. Donc, euh, bah écoute, euh, ouais, un bon check-it. Voilà. Graff
0: Graf nous dit bon, ça me vend moyen du rêve au final. Ouais, mais c'est pas c'est clairement pas un incontournable. C'est euh, de la petite histoire d'horreur. Si vous n'êtes pas fan d'horreur au départ, bon, ça ne vous intéresse pas plus. Et si vous êtes fan d'horreur, bah, il y a des poncifs du genre que l'on voit venir à des kilomètres. quoi.
2: On verra, on verra vraiment sur les, les, deux, ouais. les deux prochaines parties. quoi. Ouais, c'est clair. Si ça vaut le coup dans l'ensemble. Mais là, ouais, ouais, un bon, un bon check-it.
0: <coughs> pardon. Allez, on continue. On retourne chez Marvel. Avec la sortie du Miracle Man numéro
2: 0. Et oui, alors oui, pardon, c'est moi. Effectivement, ben oui. le Miracle ah ben Man oui. numéro 0. Bah ben oui, ben bien sûr. Ah, bah ben t'es le seul à y avoir été. Hein.
0: Ah ouais. ouais. donc. La sortie piège.
2: <rire> très, les, très loin, oui. les 40 ans, les fameux 40 ans de, de, de ce fameux Miracle Man dont on entend parler depuis des années. Alors là, il faut quand même, il faut quand même le dire. Ça fait des années que Marvel nous tanne avec Miracle Man. Euh, il devait ramener le personnage il y a déjà 5-6 ans. Euh, finalement, ça s'est jamais fait. Enfin, c'est un serpent ah, de ils mer ont incroyable.
0: Des trucs, mais bon, voilà.
2: Ouais. Et euh, pourquoi je suis allé sur ce numéro zéro et bah Parce qu'il y a la prochaine série de, de Nell Gaiman et Mark Buckingham, je crois, euh, ouais. qui, 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 qui va arriver. Euh, série régulière, donc euh, autour de, de Miracleman. Et c'est surtout un personnage que je ne connais pas du tout, mais j'en ai tellement entendu parler, il m'a tellement été survendu par Marvel, que je me suis dit, bah c'est un numéro zéro, donc... Le, un numéro zéro, c'est fait pourquoi théoriquement C'est fait pour me présenter le personnage, le concept, euh, éventuellement l'univers, et me mettre le, me donner envie quoi en fait, d'aller voir, euh, d'aller voir la suite et d éventuellement me lancer dans cette future série. Euh, alors est-ce que ça remplit son objectif Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc on démarre avec euh, une petite euh, petite euh, histoire en fait c'est, comment dire, c'est, une histoire globale qui va encadrer euh, toutes les petites histoires qu'on a dans ce, dans ce numéro zéro. Donc, euh, de Nell Gaiman et Mark Buckingham euh, au scénario avec euh, une colorisation de Jordi Belair puisque j'imagine que Mark Buckingham fait les dessins. Oui. Oui, bah oui, oui. De toute façon, c'est le dessinateur. Ouais. Évidemment. Euh, donc là, c'est rien, c'est juste, euh, on retrouve euh, euh, Miracleman dans une espèce de, de bibliothèque euh, un peu, un peu surréaliste euh, qui visiblement euh, lit des comics. Euh, donc euh, déjà, on sent que euh, c'est un personnage. Moi, je ne connais pas du tout hein, le personnage. Je ne connais pas du tout le concept. Donc, euh, bah, je vois ça.
1: êtes connu en effet.
2: Je, je me dis euh, bon, euh, c'est une sorte euh, effectivement de de super-héros sans doute qui va qui va euh, per, enfin euh, comment dire euh, passer le, le quatrième mur quoi qui va qui va vraiment euh, euh, puisque c'est 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 pas anodin de voir un personnage de comics lire des comics et avoir conscience qu'il est lui-même en quelque sorte une création euh, enfin je veux dire il, il est au courant qu'il est un personnage de comics bon ok d'accord euh, ensuite il y a la part euh, courte de Ryan Stegman au scénario et au dessin avec une, euh, un ancrage de J.P. Mayer là c'est vraiment une grosse scène d'action en fait voilà euh, euh, Miracle Man qui euh, s'oppose à une espèce de, de créature euh, de grosse créature et en fait Miracleman qui nous dit qu'il s'est lancé dans une, euh, euh, il, dans un projet au fait de, de détruire toutes les armes nucléaires Superman 4 quoi en fait, voilà, Superman 4 vous vous rappelez de Superman 4, bah c'est ça. Voilà. Bon, ok. Euh, ça m'en dit pas plus sur le perso. Euh, donc c'est une, une sorte de pseudo-superman. Bon, ok, d'accord, j'enregistre. Ensuite, il y a euh, Ty Templeton qui nous fait euh, donc un. Au scénario, au dessin, hein, il fait tout. Alors un truc. Euh... Oh, c'est euh... du
0: strip, hein, c'est Ty
2: Templeton. Ouais, 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 ouais. Alors attends, que je me gourre pas. Oui, euh, Titan Pelton. Oui, oui, euh, non, non, rien, c'est euh, c'est une espèce de page euh, en fait, une page preview de euh, euh, dessin, un dessin animé euh, Miracle Man, etc. Donc je pense que c'est une page, euh, une page preview euh, d'un faux truc, quoi qui n'existe pas réellement. Donc on s'en fout, euh, c'est juste pour la blague. Ensuite, tu as une espèce de, de petite histoire de Mike Carey et de Paul Davidson au dessin et à l'ancrage. La, à euh, qui nous présente un personnage, une espèce de détective privé qui doit faire partie de l'univers de Miracleman qui enquête sur un meurtre dans un vaisseau spatial euh, auprès d'extraterrestres enfin euh, voilà et c'est assez bizarre euh, Le tueur on a l'impression que enfin, c'est comme ça que je l'ai compris hein, je sais pas du tout j'ai peut-être rien compris au truc j'ai l'impression que le tueur c'est une espèce de version de Miracle Man. Je j'en je, je, sais rien en fait c'est assez nébuleux puisque je ne connais pas l'univers je m'attendais à ce qu'on m'explique un petit peu les tenants et les aboutissants euh, on me lance des trucs comme ça je prends mais je 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 sais pas trop en fait ce que je dis bon ok d'accord euh, voilà donc euh, bon euh, c'était pas inintéressant mais c'était pas non plus c'était pas non plus fou il y a un truc qui est de Pitch Momoko hyper ouais. bizarre euh, au scénario et euh, au dessin avec, avec un script aussi euh, il est co-scripteur de Zach Davinson, Davi Elle. Davison Davison Elle. pardon pardon? Elle.
0: oui c'est une femme Pitch Momoko
2: Pitch Momoko, mais euh, je parle de du du, du, du co scripteur qui s'appelle Zach Davison. Euh, Pitch Momoko, donc qui nous fait un truc euh, très bizarre. J'ai pas trop compris. Euh, avec un mec qui essaye d'utiliser la formule magique, la formule magique pardon. Qui c'est Kimota, donc c'est un petit peu une formule à la à la Shazam pour devenir Miracleman, mais là euh, visiblement pour lui ça se passe mal quoi, c'est plus une malédiction que qu'une euh, qu'une euh, qu'une transformation en super-héros. Euh, c'est assez bizarre. Franchement, même dans le style graphique que elle nous fait un truc euh, très très, euh, très 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 space. Donc j'ai j'ai pas tout compris. Euh, Ty Templeton ensuite nous fait des petits strips, hein, des petits des petits funnies euh, à l'ancienne, euh, voilà, euh, donc des trucs qui n'ont rien à voir avec Miracleman a priori. Je dis bien a priori. Euh, et ensuite, on a, euh, bah en fait, le, le gros morceau, c'est Jason Aaron et lenny Francisou qui nous font une histoire, euh, d'ailleurs, qui est très bien mise en mise en page par Lenny Francisou. J'ai trouvé que c'est un très bon Lenny Francisou qui nous fait un petit peu du du Gary Frank, j'ai trouvé. Euh, il se Gary Franquise euh, sur cet épisode. Euh, donc là, où euh, l'histoire est tout à fait compréhensible, on a apparemment le créateur de Miracleman le scénariste qui est en maison de retraite toute sa vie il a écrit du Miracle Man, et euh, bon bah là c'est un vieillard euh, fatigué et euh, il est euh, il y a Miracleman qui lui rend visite et euh, qui veut le buter, en fait Miracleman veut buter son créateur et le créateur euh, va euh, euh, prononcer la formule magique et va lui-même se transformer en une autre version de Miracleman et donc il va y avoir un combat entre ces deux, euh, ces deux versions de Miracleman donc a priori, si je comprends bien, le, si je fais le résumé de tout ça, Miracleman effectivement c'est une, une espèce de, de héros à la Shazam qui a tendance à briser le quatrième mur, mais pour autant, euh, comme toutes ces petites parties me sont comme ça balancées euh, dans un ordre, euh, qui n'a pas forcément de, justement de, 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 de logique. Et il euh, n'y a pas forcément d'explication entre entre les différents segments. Euh, J'avoue que je suis assez perdu, assez perplexe. Je ne sais pas en fait si je si je connais tout du du principe, si on m'a tout montré, euh, ni si j'ai vraiment envie d'aller euh, d'aller lire du coup cette série régulière. Euh, bref, pour un numéro zéro, euh, là le taf il est il est pas fait quoi, puisque bah euh, je suis je suis perdu. Je suis perdu. Je suis nouveau lecteur. Je m'intéresse à Miracleman, et là, j'ai plus de questions que de réponses après avoir fermé ce, ce, ce numéro zéro. C'est un peu, un peu bizarre. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller lire ça Pff, Je sais pas. Ça m'a pas, ça m'a pas, ça m'a pas particulièrement transcendé. Euh, euh, voilà. Et en plus sur la page preview du premier épisode, on a l'impression effectivement qu'il a toute une famille un petit peu à la Shazam. Alors, est-ce qu'il euh, faut penser que Miracleman, c'est le Shazam de Marvel Donc, le Captain Marvel de Marvel J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai envie de te dire, euh, ouais, ça m'a pas donné plus envie que ça. J'ai pas trouvé ça fou comme lecture. Euh. Pourtant, il y a de beaux noms, hein, euh, Même graphiquement, il euh, y, a, y a du ouais, beau monde. Mon Mais, voilà, c'est... Le problème, c'est que trop peu d'explications. On m'aurait expliqué, on m'aurait fait une petite page récap... Euh, euh, en m'expliquant vraiment les liens entre ce que je viens de lire euh, avec euh, ce qu'est Miracleman, un petit historique de Miracleman sera voilà une histoire qui te résume un petit peu ce qu'est le personnage, euh, qu'est-ce qu'il a fait, qu'elle est, euh, quelles sont ses origines, truc tout bête hein, truc tout bête. Mais euh, par exemple, ne peux pas euh,
0: te le résumer dans un numéro zéro alors qu'ils ont sorti un max de TP et de complete collection pour y aller.
2: Ouais, mais mais là ils en parlent même pas. Ils en parlent même pas. Donc euh, tu, tu, si tu ne le sais pas, euh, bah en fait, tu, tu, tu t'en fous, quoi. C'était l'occasion aussi de, de, de faire un petit peu la promotion, de nous faire des petites histoires avec des rappels peut-être à ces TPB en nous disant voir tel TPB, voir telle ancienne histoire. Là, il n'y a pas du tout ça. Et euh, je repense à un numéro zéro qui nous avait pas forcément plu, mais qui faisait le taf. C'était le numéro zéro de Captain America, où on te présentait le personnage de Steve Rogers et de Sam Wilson. C'était hyper basique, mais pour qui n'avait jamais lu ces personnages, bah voilà, ça te présente qui est Steve Rogers, qui est Sam Wilson, et ça te donne l'intrigue globale voilà, Moi, de le ce numéro qui est Captain America.
0: Le numéro m'avait plu en tant que numéro zéro. Oh
2: bah, hein, c euh, oui, c il faisait le job, tu vois, il faisait le ah, job euh, oui. d'un numéro zéro. Là, pour un numéro zéro, c'est hyper confus. Je n'ai pas les clés, je n'ai pas. Je, je, en fait, je, je, on me balance des trucs. Euh, je, je, c'est à moi de. En fait, je, je, je comprends rien, quoi. Je ne je, je sais pas. C'est totalement décousu. Donc, bah ouais, pour un numéro zéro, ça ne fait pas le taf. Euh, ça m'a pas donné forcément envie d'aller lire Miracleman, ni d'aller lire les, les TPB puisqu'ils en parlent pas. Hein. Euh, je veux dire, euh, je, on, pour, on pourrait même croire. Quelqu'un de peu attentif pourrait même croire que c'est une nouvelle création. Voilà, que c'est un truc à la centry. C'est, tu vois, on te parle même pas du fait que. Oui. Le bah personnage après, t'as
0: Wikipédia à de... un moment. On n'arrête ah, pas de dire sûr. aux gens. On, non, mais on n'arrête pas dans cette émission
2: de dire aux gens,
0: vous pouvez attaquer à n'importe quand. De toute façon, vous avez un outil qui s'appelle Internet et vous faites des recherches. À un moment, on peut pas, le jour où ils le font pas et c'est à toi de faire tes recherches, leur dire, bah vous faites pas le travail. Alors qu'on n'arrête pas de non. dire aux gens, faut, bah faites-le.
2: Faut te donner Il envie. Faut te donner envie justement. Faut te donner envie un minimum. Faut, faut que dans un numéro zéro, on t'explique quand même des choses qu'on oui, raconte. De toute façon, chose.
0: qui va aller lire Miracleman à part des gens qui, qui sont déjà lire... au courant de ce que c'est Oui. Qui ça n'intéresse personne à part des gens qui savent déjà qui est Miracleman.
2: Bah, c'est l'occasion justement. C'est l'occasion. Moi, je pensais qu'ils allaient relancer Miracleman euh, justement pour attirer des, des, des nouveaux lecteurs sur Miracleman.
0: Non, mais ça n'intéressera aucun nouveau lecteur, Miracle Man. Faut arrêter. Enfin, un moment, faut arrêter de se bercer d'illusions. C'est pas une série fait pour de nouveaux lecteurs. Clairement.
2: Ah. Enfin, je veux dire, euh, ils ont ils ont bien relancé Shazam chez, chez DC Comics. Mais voilà, ça a marché. Ouais, mais quoi. Shazam, c'est quand même plus connu.
0: Et Shazam a pas une histoire aussi compliquée. Miracleman en fait. c'est un bordel de droit. C'est tout, c'est juste un énorme bordel de droit, ça a une putain de Dora, parce que c'était chez Eclipse, c'était les auteurs anglais, bordel, il y a eu Alan Moore, il y a eu Neil Gaiman, c'était un vrai merdier, ouais. mais je veux dire, sinon, qui connaît Miracleman, à part déjà des gens qui sont familiers du concept, des gens qui lisent déjà des comics, qui connaissent ces auteurs, et qui ont envie d'aller voir la popularité qu'a le, le, le personnage dans les cercles érudits. Mais honnêtement, aucun nouveau lecteur va aller lire ça. De toute façon, tu vois la cover, est-ce que tu as envie, de, en tant que nouveau lecteur, t'as envie d'aller lire ça Pas du tout. Je Reprendre la police originale, la typo originale, avec ce, ce gros M là, dans un rond, avec Mirakelman écrit au lieu de Marvelman, enfin, tout ça, c'est à faire appel aux anciens. C'est clairement pas pour des nouveaux, et c'est très bien qu'il y ait des projets qui soient pas pour des nouveaux lecteurs. On s'en fout. Les nouveaux lecteurs, ils ont ils ont toutes les autres séries à lire sur le marché, eh ben mais a attends, les mais series.
2: les anciens lecteurs de Miracleman, ils sont encore en vie, ils lisent encore des comics, tu penses
0: Rien à foutre Quand tu t'intéresses aux comics et que tu commences à remonter dans le temps, t'as forcément entendu parler de Miracleman à un moment ou à un autre. Quand tu suis les gros auteurs euh, euh, qui sont euh, considérés comme des génies par tout le monde, les Alan Moore et les Neil T'as forcément entendu parler du truc. Tu t'y intéresses parce que tu... C'est c'est comme dire à un jeune d'aujourd'hui... Enfin, un, un jeune, pardon. Excusez-moi, j'ai fait un raccourci. À un nouveau lecteur. Il lire du Jack Kirby. Il va dire, va te faire mettre Et il aura raison, d'ailleurs. Jack Kirby, tu l'apprécies parce que tu en connais un peu plus sur le comics. Miracleman n'est pas un personnage pour un débutant. C'est un personnage qui joue avec les tropes. Donc déjà, de toute façon, c'est pas, dé... pas pour les, les nouveaux lecteurs. Ouais. Non, pour moi, enfin. Ils font leur truc dans leur coin, c'est très bien, tant mieux. Ça n'intéressera pas les nouveaux, et alors, c'est pas le but.
2: C'est pas grave. Mais ce qui est très bizarre, c'est que je me considère pas comme un nouveau lecteur, je me considère pas comme un newbie. Comment se fait-il que je lise un numéro 0 et que je ne comprenne pas en fait ce que je dis C'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'avec toute ma culture comics, je n'aurais pas une culture suffisante pour comprendre ce numéro zéro. Peut-être que je me remette en question alors.
0: Non, faut juste que tu ailles lire les autres Miraculeman avant que tu te renseignes sur le projet.
2: Oui, non, mais normalement, moi, j'attends d'un numéro zéro qu'on me donne cette envie, tu vois, qu'on qu me, qu me raconte un truc qui me donne envie d'aller voir euh, d'aller voir d'autres choses sur Miracleman. Et là, justement, ce n'est pas le cas, quoi. Là, c'est vraiment un numéro zéro qui ne fait pas le taf pour moi. C'est un numéro zéro hyper décousu. Euh, c'est pas, pas compliqué, si tu veux, pour, euh, pour le plaisir de faire compliqué, parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Hein, parce que les histoires sont simples euh, de, de compréhension et de lecture. Mais je ne vois pas le lien en fait. C'est-à-dire que c'est totalement, c'est des histoires. Tu comprends ce que tu, ce que tu lis. Je viens de te les résumer de toute façon. Il n'y a pas de, il a pas de choses que je n'ai pas compris dans ces histoires-là. Mais je ne vois pas le lien entre ces différents segments. Et il euh, n'y a aucun de ces segments qui va vraiment me donner envie euh, d'aller lire plus de, de Miracle Man, quoi. C'est un peu problématique.
0: J'ai envie de te dire, va découvrir l'ancien personnage plutôt que plutôt que d'intéresser à ça, quoi. Qui est de toute façon un numéro anniversaire. Donc, euh...
2: mais voilà. Donc euh, bon, euh, est-ce que c'est un bon numéro zéro Bah non, pas forcément. Euh, moi, je mettrais juste un petit chiquit pour les pour les plus curieux et puis ceux effectivement qui qui qui, qui seraient fans du perso s'il existe encore, hein, s'il nous écoute. Voilà, s'il euh, y a toujours des lecteurs euh, des, de Miracleman...
0: Ça a toujours une popularité, les gens attendaient Miracleman. Je pense que de toute façon, les gens seront déçus parce que ça n'aura pas la portée que ça avait à l'époque. Mais il <coughs> y a toujours une attente concernant Miracleman. C'est pas pour autant que ça avait fait un tel bordel quand Marvel avait récupéré les droits.
2: Hein. Ouais, bah après, pour les questions de droits, etc., euh, c'est encore une autre histoire, quoi. Je... je sais pas, j'ai pas, je me suis pas intéressé aux détails. Euh...
0: Il y a Alexin qui nous dit, il y avait une très bonne vidéo, ce Miracleman par Comics Troupe sur YouTube. Pour ceux qui veulent en savoir plus, par exemple.
2: Un Comics Troupe, ouais, d'ailleurs, je regarde, je regarde récemment, j'ai regardé pas mal de vidéos de, de Comics Troupe qui, qui est très sympa. Très sympa.
0: Mais ouais, enfin, moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des trucs qui soient. Euh... Alors, ça va être caractérisé, ça, ça va peut-être donner un côté péjoratif, et pourtant, je vous assure que ça ne l'est pas euh, dans, dans ce que je vais dire. Mais que ce soit pour un public averti, un public alors averti, pas averti dans le sens euh, plus de 16 ans, moins de 16 ans, enfin, voilà, mais un public, euh, un public de connaisseurs, un public, je vais dire même aller élitiste, voilà, pour être un peu cliché. Moi, je n'ai pas de problème à ça. Et venant de Marvel, à la rigueur, euh, je dirais même tant mieux. Les gars, ils savent très bien qu'ils vont pas, ils vont pas vendre des millions de leurs épisodes, mais ils le font quand même. Moi, je, je trouve ça bien, parce que venant de la part d'une un, boîte indée, tu vois, j'aurais pas, euh, ça aurait pas été surprenant, mais de, de la part de Marvel. Après il faudra voir s'ils nous font pas une Conan avec Miracleman, quoi. Si c'est pour nous l'intégrer dans l'univers Et puis qu'après il y a encore un Moore qui gueule Sur les droits machin et que ce soit le bordel Et que le bordel soit retiré à la dernière minute Bon bah il a aucun intérêt là dessus
2: Ouais ouais ouais. enfin voilà Donc euh, bon euh, euh, Je sais pas si des gens ont lu euh, ce, ce, ce numéro 0 pas l'impression euh, je vois pas de, de réaction voilà. Sur
0: ce titre en lui même euh, En tout cas des gens qui l'ont lu
2: bah, moi, je vois des réactions, mais de gens, visiblement, qui n'ont pas lu, donc, bon. Euh, je, je, bah, voilà. Bon, ça va être un petit check-it. Un petit check, -it, un petit check -it, puisque...
0: Ah, tu mets quand même un check-it. Je m'attendais à ce que tu sois sur du check-it moi voire du pass, éventuellement, tu vois.
2: Ah, non, bah, non, bah, c'est, comme j'ai dit, c'est pas mauvais. C'est juste que... Bah, c'est, 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 c'est décousu. Je sens que je ne, je n'ai pas euh, forcément euh, toutes les informations pour vraiment m'intéresser au perso, ce qui est dommage. Voilà. Ce qui est, ce qui est dommage. C'était l'occasion là de, de tout balancer dans un numéro zéro pour qu'on ait, euh, pour qu'on ait envie de se lancer dans cette, dans cette, euh, dans ce retour quoi. Donc euh, bon.
0: Justement, un retour, c'est ce qui va euh, être la suite avec le retour. Jonathan y a ah. été quand même. T'avais ouais, dit tirer, tu t'as tenu tes promesses. J'ai tenu. Ouais. La nouvelle série Joker qui s'appelle The Man Who Stop Laughing, hein, qui est la suite de la précédente série Joker.
1: Ouais. Euh, C'est scénarisé cette fois-ci par Matthew Rosenberg qui euh, succède à James Tanyon 4. Avec des dessins de Carmine Di Giandomenico euh, et une corrisation d'Arif Prianto. Euh, partie graphique euh, quand même de, de très très bon niveau. Hein. Carmine Di 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 Di... Oh, Putain, fais chier, c'est non facile, c'est non Carmine. facile qu'ils ont. Allez, Ils Carmine ont Falcon euh, <rire> qui.. Euh... Euh, bah, qui à l'image de ce qu'il fait quand même euh, notamment sur Batman's Night, alors peut-être pas le dernier numéro, mais mais en général donc euh, toujours du très bon niveau. Et je trouve que la colorisation d'Arif Prianto euh, euh, élève bien, élève bien tout ça. Donc vous vous doutez bien que si je commence par la, la partie graphique euh, de manière sympathique, c'est que le scénario euh, euh, m'a laissé euh, froid.
0: Bah, avant petit avant euh... ailles, <rire> Alexandre nous a dit j'ai tenu deux pages. Non, mais... <rire>
1: Donc, on est sur un duet, un duet, n'importe quoi, un, un dîner, donc, dans un restaurant, le dîner classique, hein, des des mafieux qui, qui se réunissent, vous savez, quand on réquisitionne un resto entier pour 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 pour, pour, pour dîner, et évidemment, ils sont attaqués, ces gens-là, par, par un groupe de personnages qui a pris possession de la cuisine, donc on a un gang de... Un gang de clowns, euh, alors avec des masques de clowns, mais euh, des masques de clowns qui sont, vous savez, euh, euh, qui sont un petit peu chauves, hein, qui, qui ont le crâne dégarni. Donc visiblement, il a quand même dû faire des, il, avait, il a dû falloir, falloir, falloir faire des réductions euh, sur les masques. Et puis évidemment, qui euh, s'occupe de la cuisine, de la, de la soupe Le joker, formidable. Déjà, tu vois ça, te dis, c'est incroyable. Et donc, le mec, bah, euh, on comprend qu'il reprend un peu possession de Gotham. Hein, il veut prendre possession de euh, comment dire de, des rues de Gotham, du crime organisé. Et il y a trois personnages qui vont euh, s'opposer à lui, avec leur gang respectif. Donc, on a Two-Face, euh, qui visiblement euh, n'est plus Harvey Dent, n'est-ce hein, pas euh, il, a, il a reperdu la boule. Hein, donc euh, c'est bien de nous de le préciser euh, euh, mon cher Mathieu Rosenberg on a Black Mask et on a le Riddler voilà, et euh, qui lui font comprendre qu'on est plus fort que toi donc il faut que tu dégages et le Joker dégage, voilà, formidable incroyable euh, et en fait euh, le Joker euh, bon, euh, avait pris euh, en otage certains, euh, certaines personnes hein, de ce restaurant qui le tuent les uns après les autres sauf un euh, qui reste vivant et qui garde un masque sur sur la tronche. Euh, L'un de ces masques euh, euh, bizarroïdes qu'ils qu ont mis. Il arrive à s'échapper, il arrive à tuer euh, ses assaillants, ce personnage-là. Bon, on l'oublie. On va retrouver le Joker du côté de Los Angeles, où il se dit bah finalement, puisque je peux pas prendre possession de Gotham, je vais prendre possession de Los Angeles. Et alors, comme le Joker, vous le savez, est Généralement, quelqu'un qui fait les choses simples, n'est-ce hein, pas, ce n'est pas un mégalo. Euh, il se dit, bah, non seulement je vais m'attaquer à Los Angeles, mais je vais m'attaquer aux États-Unis en entier. Voilà, je vais prendre possession des États-Unis. Incroyable, c'est fantastique. Euh, et là, on se demande vraiment, arrivé à la moitié de l'épisode, où va Mathieu Rosenberg avec ça euh, On a compris qu'on a la narration parallèle avec ce fameux personnage qui a été épargné par le Joker, ou plutôt qu'il a oublié de tuer. Euh, et qu'on va suivre un petit peu ses, euh, ses tribulations, c'est un peu lui le narrateur de, 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 de l'épisode, et là je me dis quand même, à moitié épisode, mais comme je suis quelqu'un de très con et très naïf, je me dis, ça se trouve, c'est un peu une histoire à la Joker première mouture, ça se trouve, c'est un peu un personnage à la, à la Gordon, derrière à qui on va pouvoir facilement se mettre voilà, la deuxième moitié de l'épisode se déroule, donc évidemment Joker est toujours, toujours aussi cinglé on suit un petit peu ce personnage euh, masqué euh, qui bon va faire quelques trucs euh, voilà dans un bar et il y a la révélation de la fin de l'épisode et alors là... Pfft. Ah, voilà, quoi. J'ai même pas envie de dire que c'est intrigant. C'est, euh, c'est le, le c'est en fait, c'est le Pesh Turner. C'est le Saraya Turner, hein, comprendront certains. Euh, oh vraiment. Ouais, ouais, ouais. Non, là, 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 franchement. Non, bravo, hein.
2: Un... Toi, toi au moins, c'est drôle. Ouais,
1: ouais. Là, là, oui, franchement, euh, c'est, euh... euh, tu prends le truc, t'as acheté le 1, tu, tu, tu demandes un remboursement, quoi. Voilà. Tu vas voir le, tu vas voir le vendeur de comics, tu vas lui dire, écoutez, je m'en fous que vous en ayez vendu qu'un. Je veux, vous me faites un avoir. Euh, je suis prêt à acheter tous les des Amazing Spider-Man de, de Zeb Wells, mais vous me reprenez ce truc-là. Voilà. Euh, donc, bon, euh, pff, voilà. Joker, Donc c'est quoi le titre The Man Who Stop Laughing. Eh bien, écoutez, ce sera un one-shot pour moi. Euh, je n'y retournerai pas. Euh, c'est rare tout
0: petit, que tu t'arrêtes au numéro 1. Hein, Précisons-le.
1: Non, mais je déconne, évidemment, que je vais aller voir le numéro 2, vous me connaissez. Euh, putain, donc, en plus... Euh, et tu croyais. lui
0: mets un check-it, quand même
1: euh, j'ai dit un tout petit chiquit, hein! Ouais, mais C'est pour les pas dessins de, de Carmine dit Jean Domenico, ouais! Eh oui, écoutez, je suis gentil, hein, je suis de badin ce soir, hein, C'est qu'est-ce que vous voulez! Hein. Il m'arrive d'être gentil aussi deux fois de temps en temps, hein, figurez-vous!
0: Ah, c'est les gens qui ont publié la photo de Zardoz, ça t'a ému, c'est ça?
1: Je l'avais pas vu, tu vois! Bon, du coup, je change, ce sera un passe encourageant pour moi!
0: <rire> un <pass> encourageant! <rire> oh putain! Ah ouais, moi j'avais vraiment pas envie d'y aller quoi. Enfin, c'est pas possible Faut Et alors, avec autant. le Joker
1: autant tu vois euh, bon, on en dit des vertes et des pas mûres sur euh, Jane Steinion 4 quand il enlève le 4 mais euh, sa série Joker franchement est, se tenait quand même c'était un mmh. bon petit run, c'était sympa c'était une bonne série et ça faisait plaisir de suivre Gordon, et il écrivait bien Gordon. Mais là, non, quoi. Là, quand je vois là où veut aller Mathieu Rosenberg, non, 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 sans moi, quoi. Enfin, j'irai quand même voir le 2. <rire> euh,
0: on va passer bientôt au Batman. Je sais que vous l'attendez. Mais avant ça, on va faire un petit détour. Un petit détour par image euh, dans un parc d'attractions. Alors on va parler hein, de ce backup hein, qu'on a eu ces dernières semaines. Enfin, backup, c'est ces trois pages preview, en fait. Où on se demandait euh, si ce n'était pas euh, une, euh, la, la suite de Crypto, hein, Quand on l'avait vu avec Bunny, euh, on se dit mais putain, mais euh, est-ce que vraiment, ça a l'air d'être Dark Ride Parce qu'on voyait les images de Dark Ride, euh, qui, qui est le prochain titre. Hein. On voyait la cover, etc. Ça ne ressemblait pas au style graphique, c'était un truc en noir et blanc. On parlait d'une espèce de fantôme, de pacte, machin, on ne comprenait pas trop. Eh bien non, il s'agit bien de Dark Ride. C'est écrit par Joshua Williamson. C'est dessiné par André Bressan et euh, colorisé par Adriano Lucas. Donc, euh, on est, je crois, sur la même équipe que euh, Birthright.
2: Ah, peut-être, oui. Ah, tu
1: je me demandes à nous, on n'est pas Esper Comics. Hein. Oh, J'y connais rien en Miracle Man, qu'est-ce que tu crois <rire> C'est clair, hein
0: et on a, eh bien, un mec qui euh, est clairement fan de d'horreur, mais horreur à l'ancienne, hein, qui euh, bah, va avoir une espèce de, de dispute avec sa femme puisque sa femme lui dit oui, de toute façon, j'aurais dû épouser l'autre, j'aurais dû épouser ton pote, je savais que je m'étais trompé. Donc le mec n'a pas trop aimé, il lui a, euh, bah, l'a buté. Hein, il l'a buté. Il va l'enterrer euh, au fin fond euh, du désert. Et il y a cette voix qui sort de, de la tombe et qui lui propose un marché. C'est ces pages preview que l'on voyait. Et on va découvrir en fait un parc d'attractions. C'était le rêve de ce mec-là. Un parc d'attractions comme un Disneyland, mais dédié à la peur et à l'horreur. Et on va suivre euh, un jeune garçon qui euh, qui adore ce, ce parc d'attractions, qui, qui est un gros, gros fan et qui réalise son rêve en se faisant embaucher dans ce dans ce parc d'attractions, alors Owen va commencer en bas de l'échelle en étant euh, en ouais. étant simplement un balayeur.
2: Mmh, mais le parc en fait.
0: mais euh, va tomber en fait sur le fils du boss. Le mec est genre euh, gros fan, tu vois. Ah ouais, vous êtes le fils du boss. Ah, J'adore votre parc. Et le mec va être pris à partie par rapport aux idées pour essayer de faire remonter le parc. Et on va voir, on va découvrir donc à la fois Owen qui est un peu notre point d'entrée dans ce parc d'attractions et on va suivre en même temps cette famille qui euh, bah qui est une famille grosso modo assez dysfonctionnelle on s'y attendait hein. entre euh, le père qui dirige le parc qui est, qui vit en reclus depuis pas mal d'années que personne n'a vu le fils qui essaye de maintenir le parc à flot, euh, qui a ce look un peu émo machin etc et la fille qui est euh, plutôt une espèce de starlet des réseaux sociaux qui se fait appeler Halloween je crois d'ailleurs
2: oui, oui bah, ils ont tous des noms, euh, des noms particuliers. Euh. Ouais. Le... C'est quoi le, déjà le nom du, du gamin je, je, euh... je suis en train de le retrouver, le, le nom du
0: fils. Euh, J'essaie de le retrouver. là. Ah, là. Je crois que c'est
2: Samhain Oui, c'est C'est
0: ouais, ouais, le nom de la,
2: de la créature à tête de citrouille.
0: Oui, c est, c est le, parce que sa s'appelle
2: des... Halloween. C'est
0: euh... un des noms du diable aussi, en réalité, Samhain ouais. mais, mais effectivement, ouais. il y a la référence à Halloween. Hein. Tout à fait. Mmh. Euh, je ne vais, je vais pas trop en révéler. Mais putain, qu'est-ce que c'était bien. J'ai vraiment, mais j'ai trouvé ça super cool. Euh, j'aime bien l'histoire et puis surtout le twist parce qu'il y a quand même un twist sur la fin là que je vais pas vous révéler, bien évidemment. Ouais. Mais un twist auquel je m'attendais pas du tout. Ça, ça prend une direction que j'attendais pas. Et surtout, dans les pages, il y a plein de trucs à voir. Il y a plein de petits trucs en arrière-plan quand on voit ce parc, on fait un peu la visite du parc. A chaque fois que vous découvrez des petits des petits éléments horrifiques qui, font, qui vous font penser à, à plein de films d'horreur, à plein de situations, il y a plein de petits trucs hyper cool. Et euh, c'est assez riche en fait. C'est euh, c'est assez riche aussi visuellement. Il y a une bonne ambiance qui se crée, il y a un, un bon univers. Ah, je suis, euh, je suis totalement épais, j'ai vraiment envie d'aller voir le 2. Là, j'ai envie de voir sur quoi ça va partir. Parce que vu le twist du premier, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier numéro, Penny
2: alors, je vais être beaucoup moins enjoué que toi. Ah ouais Ouais. Euh, non, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur de la semaine. C'est vrai Mais non oui, voilà. Mais moi aussi.
0: Euh,
2: Dark Ride, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est Spider-Man Ah non. J'ai <rire> trouvé, euh, trouvé le, le concept vraiment très très bon. Euh, et puis, euh, bah, j'ai adoré, ouais, comme tu dis, euh, toutes les idées, euh, les détails du parc... Euh, moi j'adore la dernière page, enfin pas la dernière page, mais cette espèce de page où tu as le plan à la fin du parc comme ah, oui. un dépliant, un vrai dépliant de parc d'attractions, avec euh, toutes les attractions numérotées et tu peux lire les 30 attractions du parc. Qu'est-ce que c'est comme principe Les noms sont super fun. J'ai pas, me... pas pris le temps de faire Des super idées, des super concepts.
0: C'est rare, mais j'ai pas pris le temps de faire ça.
2: Ouais, bah euh, je les ai, je les ai lus. Il euh, y a vraiment, il y avait vraiment des trucs fun, y a vraiment des superbes idées. Euh, J'espère, je pense qu'on verra euh, certaines de ces attractions dans les prochains numéros. Il y a juste, j'ai juste un petit peu peur sur un point. C'est que euh, le, on va dire le ticket d'entrée euh, dans le parc, sans mauvais jeu de mots, euh, c'est euh, le personnage d'Owen. Le problème, c'est qu'après ce premier numéro, on sait que ce sera pas forcément le personnage principal du pas récit. Pas sûr. Je sais pas. Je... je sais pas, je sais pas, mais je, je, en tout cas, si, si jamais ce n'est pas le personnage principal du récit. Euh, ça va être mon, mon petit problème Le seul petit bémol c'est euh, à qui s'attacher Puisque euh, franchement comme tu l'as dit La famille euh, sinon qui tient le parc Qui sont les autres personnages pour le moment euh, du récit Sont vraiment tous euh, antipathiques au possible C'est la famille McMahon Mais la famille McMahon euh, qui aurait fondé un parc d'attractions horrifique
0: on, on est sur un, un, un espèce de twist un peu comme dans Birthright en fait Sur le premier numéro Ouais. Et, euh, et, et je, je m'attends à ce que ce qu'on voit ne soit pas forcément, euh... Oui? Ouais, je, sais ouais, pas. je sais pas. Je sais pas.
2: Peut-être. En tout cas, euh, ouais, très bonne surprise. Franchement, très bonne surprise. Je, je m'attendais à un truc qui avait l'air plutôt cool, hein, vu les quelques pages preview qui nous avaient bien hypé, mais en fait, euh, mais en fait, c'est même carrément carrément mieux, quoi. Euh, j'adorerais, euh, j'adorerais une petite série ou un petit film. Euh Enfin, je, le concept est vraiment génial, quoi. Le concept est vraiment génial. Bon, par contre, ça coûterait super cher, en fait, je me dis, de faire déjà tout ce décor de par d'attraction horrifique parce que là, c'est un truc immense. Euh, mais, euh, mais putain, quoi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est bien comme concept, ouais. ouais euh, moi, franchement, c'est, c'est mon petit coup de cœur de la semaine, quoi. C'est super fun, super original, très bonne idée de, de Williamson. Euh, bon, enfin voilà, c'est. Euh... Puis même graphiquement, c'est, c'est sympa, quoi. Franchement, c'est sympa. Ouais, donc euh, voilà.
0: Nico Chris, est, bon. les pages en noir et blanc sont magnifiques, j'aime beaucoup le style. Ouais, c'est vrai que en noir et blanc, ça, ça fonctionne super bien, les premières pages. Après, c'est très joli aussi hein, et c'est très fourni en détail. Hein. Vraiment, vous pouvez vous amuser à regarder les cases derrière, il y a toujours des trucs dans les fonds. Ça ressemble un peu à. Oh bah je viens de manger son nom, bravo. Le mec qui fait farm end au secours, aidez-moi.
1: Rob Guillory.
0: Ah Rob Guillory, merci. Ça ressemble un peu à ce que faisait Rob Guillory euh, sur Chou justement, euh, où il mettait plein de petits détails en fond, etc., qui te donnent un sentiment d'un univers euh, qui qui se qui se dévoile sous tes yeux. Et là, t'as ce t'as ce même délire avec plein de trucs dans le parc où tu vois. Alors effectivement, comme le disait Benny, il y a cette double page où je l'ai partagé d'ailleurs sur Discord à la fin qui vous donne les attractions et tout. Mais dans en arrière fond dans les plans, il y a plein de choses qu'on reconnaît, quoi. Il y a plein de petits trucs. Si vous aimez l'horreur, vous verrez plein de plein de références. C'est non, vraiment, c'est hyper inventif, c'est hyper malin. Je vraiment beaucoup aimé. Moi aussi, c'est mon petit coup de cœur de la semaine. C'est Darkrai. Et je m'attendais pas à, à autant apprécier
2: le truc. Non, moi non plus. Moi non plus. D'ailleurs, euh, pas mal de pas mal de petites déceptions cette semaine. Enfin, des lectures, pas de mauvaises lectures, mais bof, moyenne. Et puis là, franchement, c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a le plus emballé largement. Donc euh, ouais, euh, moi ce sera un bon gros bail et euh, coup de cœur de la semaine euh, sur Dark Ride. Très bonne surprise.
0: Ouais, pareil. On va repasser chez DC maintenant, hein, je voulais annoncer juste avant, hein, c'est le Batman, le Batman
2: numéro 128. Mais c'est toi, Batman. Ah oui Bah oui, en plus c'est moi. Bon, alors, du coup. Bon, on l'a euh... tous nous, attends, hein, normal. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, ce Batman 128 par Chips euh, Darski, euh, Jorge Rímenés au dessin et une euh, colorisation de, de 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 Bah je sais pas où sont les crédits en fait. Ça doit être encore à la fin. Je suis désolé.
0: Tomé Moorey euh... comme d'hab. Ouais. Toujours Tomé Moret
2: D'accord, voilà. Ah euh, Steve. Ouais. On, Voilà voilà. Donc rappelez-vous, <rire> on était en en plein affrontement euh, entre Bruce et Failsafe. Euh, franchement le, le numéro euh, le dernier numéro nous avait bien plu euh, ça pétait bien euh, on avait des, des révélations etc et ça s'était arrêté là maintenant je peux le dire hein, euh, par l'arrivée de Superman euh, un Superman en mode, en mode vénère et en même temps ça prenait sens euh, par rapport à tout ce qui nous avait été euh, raconté euh, on pourrait, on, on aurait pu penser au fait que Superman allait être justement le, le, le sauveur et, euh, et qu'il allait euh, régler la situation euh, failsafe en tout cas pour l'instant que nenni, en fait. C'est la première surprise. Superman se fait euh, se fait bien bien avoir euh, Salman. Euh, en quelques pages, hein, vraiment en deux trois pages. Euh, c'est 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 bien foireux. Hein, et Bruce et Superman sont en train d'agoniser sur le, le, les marches du Wayne Manor. Euh, ils pissent le sang. Enfin, c'est c'est la merde, c'est la merde. Euh, voilà. Et euh, du coup, toute la ligue va intervenir. Et en fait, on va avoir un, un épisode où euh, ça va être là cette fois-ci bah, toute la ligue de justice qui se met euh, à fond euh, contre Felsafe euh, et qui essaye de trouver une solution euh, donc, ils et vont je vais le dire tout de suite compte.
0: merci Zarski ouais. d'avoir amené Green Arrow et Black Canary dans la Justice League, ça fait plaisir de les revoir Ouais. C'est pas ironique, hein, au contraire, c'est vraiment réel. Je suis très content de revoir ces persos.
2: Ouais, ouais. des losers quand même. Il y en a un qui s'est fait savater par des strokes. Euh, bon, euh, <rire> l'autre <rire> pendant Shadow War. Euh, et et, pour, euh, et Night, Nightwing, Nightwing, si je puis dire, fait partie de la Ligue. Enfin, fait partie de la Ligue. C'est il... la Ligue, avec un grand L. C'est lui. <rire> là, là, concrètement, concrètement ouais. si on ne savait pas qu'il n'en fait pas officiellement partie, on pourrait le croire, puisque là, il est... Euh il fait jeu égal avec les membres de la ligue qui interviennent dans ce numéro euh, il, il fonctionne de concert avec eux, il aide Bruce à se sortir donc de, de cette situation. Euh... Mais en même temps, il est
0: soyons sérieux, il est plus fort que Batman. Parce que Batman ça a été Batman une fois. Dick, que ça fait déjà deux fois qu'il est Batman, tu vois. C'est mieux que Bruce.
2: Ouais mais Ouais mais alors j'ai faire mon Booker T, ou euh, je sais plus qui disait ça, mais... Euh, euh, non, c'était pas, pas Booker T, mais c'était euh, The Rock qui disait à Booker T, euh, ouais, t'as as été cinq fois champion, mais ça veut dire que tu l'as perdu cinq fois ton titre. <rire> Et donc, ça veut dire qu'il a réussi à perdre le, le rôle de Batman deux fois de suite. Quand enfin, deux fois de suite. Deux fois déjà. <rire> c est,
0: c est, oui, mais, mais ça, c'est parce que vous êtes un pessimiste, monsieur, vous voyez le verre ah à moitié vide. Bah oui, c'est exactement,
2: tout. Exactement, c exactement. Tout. Non mais bon, bref. <rire> En tout cas, euh, donc là, on va pas se mentir, c'est surtout un gros, gros épisode d'action. Alors pour ceux qui préfèrent les épisodes où on a plus de révélations, plus de discussions, etc. Bon, bah là, c'est pas à l'ordre du jour. Mais en même temps, il en fallait bien hein, des phases d'action, vu la menace en plus. Euh, c'est super à le temps. Euh, je veux dire, euh, franchement, euh, à chaque fois, euh, je lis euh, l'épisode de Batman. Euh, euh, on a quand même, on est quand même démarré d'un numéro 1. Il y a, y a peu de temps, hein, c'est juste le numéro 5, si, si je n'abuse. 4 ou 5, je sais même plus d'ailleurs. je l'ai, annoncé tout à l'heure, pourtant c'est le cinquième. on a quand même démarré avec un
0: C'est le quatrième. Ah,
2: c'est le quatrième? Putain, bah alors, en 4 numéros, il s'est vraiment passé énormément de choses. Mais, ouais, on a quand même démarré avec un numéro 1 très, tu sais, qui prenait son temps, voilà. Enfin, il y avait pas mal de, de mise en place sur une toute autre intrigue. Puisque FelSafe, on le voyait juste sur la dernière page faire son apparition. Euh, donc, euh, donc en quatre numéros, putain, c'est incroyable, déjà tout ce que Starsky a raconté. Alors je serais un peu plus juste le, 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 le petit bémol parce qu'il en faut toujours des hein, petits bémols. On peut jamais être totalement satisfait ouais. quand on s'appelle euh Mais euh, ouais, le, la, la, la fin de cet épisode, euh, en fait, ce que ça annonce par rapport à Gotham, je me suis dit ah encore une fois. Enfin, je veux dire, euh, eh oui. c'est le, le, le sort de Gotham. Euh, alors sans, sans vous révéler vraiment ce qui se passe, euh, bon, euh, euh, Gotham, j'ai envie de dire toutes les deux semaines, euh, c'est la merde, quoi. C'est quand même un peu. Ça devient un petit peu ridicule. Bon, ça passe parce que franchement, l'intrigue est tellement, est tellement intéressante et tellement prenante qu'on va faire avec. Euh, Est-ce que Zdarsky va nous lier ça à d'autres choses du, du DC Universe Je pensais notamment à certains trucs de Batman Beyond. Euh, peut-être peut pas, en fait. Je ne je, je sais pas. Je, je, je vous laisserai peut-être en discuter par la suite. Bah, D'ailleurs, je pense que va je vais vous laisser parler de, de cette première partie. On, on parlera du backup tout à l'heure.
0: On est obligé de parler Donc, du backup, euh... vous êtes sûr euh, oh bah oui. <rire> Vas-y, Jonathan, je t'en prie.
1: Oui. Euh, bah, comme dit Bonny, en numéro dans la lignée euh, des précédents euh, qui euh, est toujours mené à, à 100 à l'heure, j'aime bien euh, la manière dont... Euh, Chipsdarsky écrit Superman. On l'avait déjà entreaperçu sur l'épisode précédent. Euh, je trouve que sur les quelques pages où on voit Superman, il, il, il le tient bien. Euh, il tient bien le personnage. Il y a une un, un très bonne dynamique avec Bruce. Euh, la menace de facef est vraiment une menace. Euh, C'est bien de voir Nightwing avoir ce, ce, rôle, ce, rôle, ce rôle important. C'est bien de voir toute la Justice League qui vient aider Batman, qui attend pas que euh, il se fasse, euh, bah, enfin, je sais pas, que, bah, qu meure, quoi, tout simplement, pour pour venir pour venir l'aider. Euh, par contre, ouais, c'est vrai que euh, le, comment dire, le petit twist, on va dire de, de la de la deuxième partie de l'épisode là. Euh, alors, je peux pas vraiment le dire parce que c'est du spoil, mais. Ouais, on aurait pu s'en passer parce qu'on l'a vu quand même un petit peu trop de fois euh, avec les auteurs précédents. C'est un peu dommageable. Oui. oui. C'est vraiment la, pour moi, la seule fausse note euh, de ce numéro et je dirais même du, du début de run de Shazarski. Mais après, bon, euh, globalement, euh, bon, on peut pas, euh, on peut pas s'être plaint pendant des années, des années euh, d'avoir lu Batman par euh, Tom King euh, ou James Stallion Ford et pas. Euh, et pas être content de, de lire ça, quoi. Donc, plutôt, euh, plutôt une très bonne lecture euh, pour moi encore une fois.
0: Je, je vais, je vais continuer sur cette idée de la fin. On en a parlé un petit peu avec Benny hier soir, et je, je vais répéter ce que je lui disais. Je suis, je suis comme vous. Ce final, je me dis, et allez encore. Mais c'est Tzarski qui écrit, et ce que j'espère, euh, ce que je souhaite d'ailleurs, c'est que, et euh, eh bien ceci lui serve parce qu'on a cette mention en plein milieu de l'épisode que ça se passe avant la Dark Crisis, donc que, que cette situation finale lui serve pour poser les bases de son run par la suite. Alors, je ne vais, je vais pas révéler, je ne peux pas expliquer ce, ce que j'en pense exactement, parce que sinon je vous révélerai le twist, mais j'espère vraiment que sous ce, ce, ce couvert de déjà-vu euh, trop de fois, on est bien d'accord, ça puisse lui servir pour poser les bases de son run euh, et de ce qui va développer par la suite sur Batman. Je l'espère. Pour le reste, euh, j'ai vu passer euh, ce que je comprends. Euh, j'ai vu Nico Chris qui me disait Superman a tenu deux minutes face à Fail Safe. Clark et Bruce sont vieux. Après, j'ai pas été, euh, j'ai pas été très surpris que, que Superman se fasse défoncer par Fail Safe. Le mec a été conçu par Batman pour être le. Bien sûr le plan ultime de Batman. Et donc, Batman sait très bien que son pote Superman va venir l'aider s'il est en danger. Donc, il fallait que Failsafe ait oui. euh, des contre-mesures pour Batman. Il faut, il faut, suspendre, Superman, évidemment,
1: Superman. Il faut suspendre, évidemment, euh, son incrédulité. Mais Failsafe n'est jamais qu'une euh, personnification du concept de Tower of Babel, donc, euh, en rajoutant euh, Batman. Donc, euh, ouais. Bon, euh, voilà, il faut, il faut un peu suspendre son incrédulité. Mais si on a euh, accepté euh, Tower of Babel... Bon, on peut accepter ça, quoi. Ça me paraît pas euh, impro improbable.
0: Il y a, y a Beaumasque qui dit « J'avais pas compris la puissance de Failsafe jusqu'à cet épisode. Il donne sacré sacrée raclée à Superman et de façon crédible. J'ai beaucoup aimé voir que la kryptonite a un véritable effet sur Superman. Il faut le soigner le plus vite possible. Sinon, on peut imaginer qu'il aura le cancer ou une mort plus rapide. » Ouais. Mais il y, y a des ah, petites y... touches comme ça qui sont écrites. Le, le, ça m'a a parlé. Alors, je vais pas le révéler, mais la fuite, la fuite de Batman et l'endroit qu'il choisit pour aller fuir, c'est une très bonne idée. Oui ça c'est super bien comme idée il euh, y a plein de bonnes petites idées et on est d'accord sur ce final qui oui parce qu'on l'a trop vu ces dernières années nous a tendance à nous gonfler un peu mais il y a pas mal de bonnes petites idées euh, grave, euh, Alexandre nous disait ça partait bien mais fin de merde voilà, ça ne fait que 150 fois que ça arrive hein, cette situation euh, et Graf nous disait je trouve que ça se sniderise un peu ce, ce cet arc en tout cas
2: quest ce que un vous voulez peu rajouter peut-être pour le dire quoi Ouais. Bah, y a, y a on veut on veut surtout parler du backup aussi après.
0: Ouais, on, on va en parler. Je vais parler de rajouter des choses sur ce, cette histoire euh, centrale. Quoi. Non non non, non ah. Je
2: pense qu'on a déjà on en a déjà bien assez dit parce qu'après on risquerait de spoiler. On remarque
1: que on remarque Nightwing est celui qui tient le plus contre FaceF Normal.
0: N Nico Chris nous a donné une raison pour que ce soit un pass. Hein. Il y a quand même euh, une citerne d'eau où il y a écrit Joker avec un petit cœur punchline. Ça, Arr, ça, mérite, ça mérite le pass.
1: C'est de la merde. Allez, euh, on met tous <rire> un pass là-dessus.
0: Euh, ouais, le, le backup, allez-y. Allez
2: ah bah ouais, le backup, Alors, euh, Chip au scénario, euh, bien sûr. Avec euh, des dessins de Leonardo Romero et déjà une colorisation de Jordi Et euh, Mais j'ai envie de dire, franchement, les dessins, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup euh, le style de, de cet artiste. Euh, très rétro. Euh, très euh, bah voilà Batman euh, de toute façon là c'est dans le ton hein, puisqu'on a un Batman euh, de l'époque des, des années 50 euh, qui euh, donc euh, l'époque où Batman 60 euh, Même. Euh, ouais. Zuren Arche, je crois que c'est plus ah dans oui, les pardon. années 50 mais, mais moi au niveau du style fait,
0: ouais, je dirais plus années 60 moi aussi
2: Enfin, euh, bon, de toute façon, on est, on est vraiment à cheval euh, en, entre ces périodes. Mais euh, il me semble hein, que l'apparition la, la, de Zouren, ha, ah des oui, je... Auquel ça fait référence, c'est plus dans les années 50 Oui, c'est vrai. En tout cas, oui, oui, as
0: raison. En tout cas, en
2: tout cas, euh, en tout cas euh, avec un Alfred d'ailleurs qui fait, qui rappelle euh, pour le coup l'Alfred de, de, de l'animé, mais aussi des, des anciens, des anciens comic books de cette époque. Euh, donc, de la euh, série TV, hein. on rappelle, oui, c'est ça, ouais. On rappelle, euh, on rappelle un petit peu le concept de Zornhard dans ce dans ce backup. Donc effectivement, euh, des expérimentations sur la psyché de Bruce, euh, d'un certain professeur euh, qui lui fait vivre des, des aventures un petit peu psychédéliques pour trouver des solutions à des problèmes euh, extrêmement euh, délirants. Voilà, euh, même aux cas de figure les plus délirants, euh, voilà, il essaye de, il essaye d'avoir euh, euh, d'avoir justement euh, cette espèce de, de de personnalité du Batman de Zuren Haar euh, qui pourrait faire face à ce type de à ce type de, de menace euh, et il est appelé par Gordon sur une affaire et c'est là où je ma ma c'est ma mon, mon seul bémol parce qu'il en faut un aussi pour le backup c'est la la menace en fait je me suis dit oh, ah était-il besoin que tu que tu nous nous amènes ça euh, maintenant déjà et en même temps, je me dis, ce qui n'est pas plus mal, c'est que bah, ça arrive dans un backup, et pas dans sa série, euh, dans la série principale. Et c'est un flashback en plus. Enfin, c'est, 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 ça se passe pas à notre époque. Donc, euh, je me dis bon, allez, allez, on, on verra. Euh, moi, franchement, j'ai ai bien aimé ce, ce backup. Je, je sais que tu allais être beaucoup moins emballé, Steve, puisque tu nous as dit que. Ah. Était-il besoin d'en parler ah, Moi, j'ai euh, réhabité, hein.
0: Moi j'ai rien bité, ça m'a... En fait, j'ai décroché au bout de deux pages et euh, j'ai lu le reste en mode automatique. Là, je le, je le refaitais de façon un peu plus appuyée, là pendant que tu en parlais. Non, je suis pas rentré dedans. Je, je n'arrive pas à rentrer dedans. Ouais, visuellement c'est joli, mais putain, je n'arrive pas à rentrer dedans. Qu'est-ce Qu qu'on a pensé du backup, Jonathan
1: J'ai trouvé le dialogue avec, euh, avec Gordon un peu... Euh, un peu, comment dire Un peu critique. Euh, C'était compliqué de, de, de comprendre de quoi il voulait parler. Euh, j'aime bien... Enfin, j'aime bien... Je trouve cette exploration de, du personnage de Zuna, Zurenar euh, intéressante. Euh, ça change un peu d'habitude. Euh, et puis, à la fin.
2: Et là, à la fin, euh, voilà, j'ai fait... Euh, fait chier, quoi. Voilà. Fait chier. Voilà. Mais, mais comme je disais, euh, ne vaut-il ne vaut mieux pas d'avoir ça dans un dans un backup plutôt que dans l'histoire principale Parce que finalement, bon, le backup, on imagine que ça va durer euh, trois ouais, petits backups et puis euh, on en parlera tu plus. Tu vois,
1: quoi. autant euh, regarde le backup qu'il a fait précédemment ouais. avec euh, avec Atouman, avec ouais. le, le pingouin, et ouais. tu sens quand même que quelque part, il il met un petit peu, euh, tu vois, il construit un peu des futures storylines quoi pour. Euh, euh, pour 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 son run là j'ai peur que surtout qu'il a déjà introduit son renard hein, dans euh, dans cette dark mais... facef j'ai peur qu'on j'ai peur qu'on y ait droit au bout d'un moment et je sais que ça va déjà me faire chier quoi
2: ah euh, bah qu'on qu y ait problème. droit un jour qu'on y ait droit un jour oui mais par contre, là, qu'il soit en train de placer des choses par rapport à ce personnage, je suis même pas certain. Je pense que c'est juste histoire de, de raconter un truc qui se déroule dans le passé. Je ne sais pas si ça aura beaucoup de conséquences sur le, 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 le temps présent. Je pense que c'est plus le côté Zouanar.
1: Quoi. Il aime Et... bien faire des mini-redcoms, hein, quand même, Chiv Zarsky. Hein.
2: Mm. Oh là, est-ce que c'en est, -ce que est Batman un... Batman the hein
1: eh oui, alors on sait pas si ça sera euh, en continuité ou pas, mais enfin oh, j'ai du mal bah, à ouais. croire que Shibzarski fasse des trucs comme ça euh, pour le plaisir. Hein, on euh... a parler
0: en long, en large et en travers, hein. Batman The Night, c'est la nouvelle origine de Batman, hein, clairement.
1: Oui. Oh, c'est meilleur que Yerouane, hein, de toute façon.
2: C'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Non, mais Petit pas rire pareil. gêné
0: enfin, les... Voilà pour traduire. Non, Petit
2: rire gêné. Les deux, les deux ne se contredisent pas puisque Yorwan c'est quand voilà. il revient à Gotham. Donc là, c'est avant qu'il revienne à Gotham. Donc euh... ça change des choses. Que, on n'a pas lu a le dernier épisode. En encore.
0: On n'a pas lu le dernier épisode encore.
2: Attention. Bon, bah, le dernier épisode, il n'aura pas le temps de nous ça faire euh... de nous faire son retour à Gotham.
1: On va pas aller du côté de l'usine d'Acme, hein, j'espère, hein, dans le dernier épisode. Hein.
0: À la, non, à la rigueur, si si finit sa mini, enfin euh, sa maxi plutôt, parce qu'on est sur 10 épisodes, sur les premières planches de Year One, pourquoi pas?
1: Parce oh, que Carmine, non, Di Moko a vraiment.. Moi, moi, franchement, franchement,
2: Steve, s'il était de bon goût, non, du David tout ça
0: annulerait Zero Year, tu vois, ce serait pas mal.
2: Non mais justement, s'il était de bon goût, il terminerait par les premières planches de Zero Year oh, avec. Non euh une bonne référence à Snyder et à Capullo hein parce que euh, Mazzucchelli, là euh, c'est tout pourri c'est terne ouais, ouais. c'est tu, tu 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 sens la crasse de Gotham quand tu tournes Bien les sûr. pages <rire> alors c est, c est... Et puis
1: franchement Gordon il fait il il fait vraiment aveugle quoi même avec ses lunettes euh, bon on se dit mais qu'est-ce qu'il voit ce mec là quoi enfin
2: Mais oui voilà qu'est-ce qui On, qu on qu qu confie
1: Gotham à un borne comme lui quoi un aveugle <rire> comme lui c'est pas possible quoi
2: cette espèce de je sais pas de de de, de, de vieille euh de vieux détritus, hein, on va le dire comme ça. Ouais. Il, trompe de la femme, retraite. Plus,
1: hein. il trompe sa femme. Putain, il trompe sa femme,
2: salopard, salut. salopard. <rire> ah ouais, putain. Insupportable. Bougeable. Voilà, donc euh, c'était notre review de Year One. Il voilà.
0: euh... <rire> y, y avait euh... justement grave qu'un avis un peu contraire. Euh, J'en ai vu d'autres hein, qui euh, bah, étaient restés un peu euh, obtus au, au backup. Graf ouais. qui nous disait, alors j'essaie de retrouver son message exact. Voilà, le backup, j'ai adoré et il y avait une suite que j'essaie de retrouver. Ça, ah oui, ça, un, ça un avis beaucoup.
2: contraire au tiens tu veux dire Parce que. Ben, j'ai pas l'impression
0: que vous ayez adoré le backup quand même. Bien ah non, je
2: ai adoré, hein. moi, ai bien aimé. Moi, je l'ai pas adoré. Moi, j'ai bien aimé le backup euh, dans l'ensemble. Il y a juste la fin, effectivement, qui, je me dis bon. Mais je préfère voir ça dans le backup que dans l'histoire principale.
0: Grat nous dit mais Eric Gordon il parle juste des nouveaux meurtres de la menace et que c'est dangereux pour Robin que ça risque de le traumatiser. Euh... Oui bah c'est comme ça que je l'ai compris aussi.
1: Oui mais euh... oui mais c'est un peu bizarre quoi. Enfin quoi Robin serait plus martyrisé par par ça que tu vois.
0: Parce que ça reste un enfant et que là cette fois-ci on a peut-être des meurtres un peu plus crades.
1: Enfin, il a vu ses parents euh, tomber, euh, tomber d'un trapèze quoi. En même temps, pff, quelle idée de se jeter dans le vide euh, sans filer quoi. Enfin, franchement quoi. Les parents de nos jours, hein, quel manque de responsabilité. Hein.
0: Ouais, je j'essaie je, de voir un petit peu les. les euh... Voilà, graphmusie, check it pour la partie centrale, bye pour le backup. En résumé, un petit bye mais je m'inquiète à nouveau pour la série, un peu les montagnes russes pour moi
1: bon faut, moi, faut, 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 je pense que Shiversky c'est vraiment un mec qui nous a montré qu'on pouvait lui faire confiance surtout sur le sur des longs runs sur le long terme je, je ce côté là faut pas trop faut pas faut pas trop s'inquiéter avec lui il tient quand même déjà son personnage de Batman ça aussi on je l'ai pas précisé dans ma ma review euh, c'est que euh, au niveau de la caractérisation de, de Bruce c'est quand même un brousse malgré tout dont on, derrière lequel on a envie de se mettre. Quoi. Voilà. Il n'est pas, pas imbuvable, il n'est pas, euh, il, il est pas euh, comme il est depuis euh, le début des années 2010, quoi, grosso modo. Et ça, c'est quand, quand même appréciable.
2: Ouais. Euh, bah non, mais enfin moi, franchement, comme je disais durant la review, euh, en quatre numéros, euh, c'est déjà un un incroyable le travail abattu quoi, sur la franchise. Par, euh, par Williamson, je trouve ça je trouve euh, par Zarski pardon. Je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment assez euh, assez incroyable et euh, moi ça me moi ça me plaît toujours autant quoi. Il Pas...
0: euh, y avait, avait euh, Beau Masque qui nous disait ouais. aussi tout à l'heure euh, plus oui. joli euh, Zarski, plus j'ai l'impression qu'il veut reprendre Nightwing.
1: Ah bah tant mieux. Ah bah écoute oui, oui, tous les jours. Bon après Tom Taylor hein, dans très longtemps mais s'il veut faire une deuxième euh, série Nightwing On arrive,
0: on arrive au 100 hein. moi je verrais bien Tom Taylor partir au 100 hein, quand il aura fini son truc hein.
1: Si Chipsdarsky euh, veut faire Nightwing aussi il euh,
2: n'y a pas de problème hein. Je vais faire mon Sam comme ça au moins ça démarre hein, il se passera des choses C'est vrai qu'il dirait ça en plus
0: Nico Chris, il dit on aura du failsafe jusqu'au 130, hâte de passer à autre chose quand même. À un arc en 6, voilà, pour démarrer son run, en arc -en ouais, un
2: arc en 6. Ouais, 6, puis comme je le disais, failsafe n'apparaît que sur la, la dernière page du premier, donc finalement il n'était même pas dans le. Concrètement parlé, c'était pas l'histoire principale du premier épisode, c'était même pas ça, quoi. C'était en, en second... assez secondaire dans le premier. Donc ça fait vraiment trois numéros qu'on le voit, quoi.
0: Graf est inquiet parce que pour le moment, il n'y a pas, il y a rien d'autre annoncé après le, le 130, hein, qui vient d'être, euh, d'être sollicité, donc celui du mois de décembre. Et, euh, on ne sait pas s'il y aura la suite par Zarsky ou pas. Moi, je pense qu'il va rester sur le titre pour un moment. Je ne le vois pas venir pour faire juste un arc et se barrer. Mais, euh...
1: bah, pour toute auteur, de toute façon, Batman, ça reste quand même, euh, bon, pas le Graal, mais ça reste quand même dans des titres qu'on a, euh, qu'on a vraiment envie de faire, quoi.
0: Graf nous dit pas de Batman en janvier.
2: Ça ah, tient. Bah bon.
0: Zeppelin 631, nous dit Nico Chris.
2: Non mais que, comment, comment, <rire> comment, comment Graf peut-il déjà connaître les, les sollicitations de janvier euh, elles, elles ont sont déjà tombées elles,
0: elles ont peut-être été annoncées. Alors euh, nous on a lu que le DC Connect là parce que euh, qui présente les sorties de décembre, mais euh, peut-être que les sollicitations de janvier, euh, ils précommande Voilà, ils précommandent et pour le moment pas de Batman en janvier.
2: Ouais, d'accord, mais on n'a même pas les sollicitations euh, pour l'instant. Là, je viens de vérifier. Hein, les dernières sollicitations d'essai, c'est bien celle de décembre. Donc, euh, ça devrait arriver dans quelques jours, je pense, tout simplement.
0: Euh, si, si, il y en a en décembre, Graf. Euh, il y en a en décembre, il y a le 130. Ce qu'il est, euh, est annoncé dans le DC Connect. Donc, il y en a en décembre hein, de, du Batman. Euh, je peux même te donner la date dans quelques secondes, euh, dès que je retrouve la page.
2: Ce serait étonnant qu'en janvier, qu il n'y ait pas 6 de Batman. Bah oui. ça sort le
0: 6 décembre, pour être précis. Sachant qu'il
2: y, y en a deux par mois, en plus. Hein. Donc, euh, bon... On marquera encore
0: Non, Non, il n'y a qu'un Batman par mois. Hein. Ah oui. Ah bon bah, Il oui. n'y a qu'un Batman, il y a un Batman et ah bah, un oui. objectif oui. court.
2: Ouais. Ah ouais. J'étais je, je, resté au, au temps où il y en avait... Euh, tu vois, ça, me semble, bah, ça ça me semble pas vieux, en fait, finalement, le, le début de... Ça fait déjà quatre mois, donc, d'accord, Mais... ok, bah oui, d'accord.
1: On remarquera encore une fois que nos auditeurs avaient une info erronée. Hein, voilà, on ne les remercie pas.
0: Là, en tout cas, là sur le, le DC Connect de, de, de ce mois-ci, euh, il est annoncé. Enfin, le, le 130 est annoncé pour le 6 décembre.
1: Voilà. Oui. Je le vois à aussi. Moins que ce soit.
0: Euh, ah non, c'est pour novembre. Euh, le 129 sortirait à la fin du mois, peut-être.
1: Alors. Moi, j'ai euh... 6 décembre pour le 130.
0: Ouais, pareil, j'ai vu pareil, mais euh, faut regarder.
2: Et 129,
1: si... je l'ai le 1er novembre. D'accord. Bon bah voilà.
2: De toute façon, le jour où DC ne sortira pas un Batman euh, dans le mois, c'est que vraiment ah, la, bah oui, oui. La, la, la situation est si, catastrophique. Hein, s'ils le... sorte,
1: sortent pas un Batman, c'est qu'ils sortent deux détectives comics.
0: Mais ça pourrait être, bon, ça pourrait être assez étonnant, pas, Et pourquoi pas
2: ouais. Putain, s'ils font un No Batman Mance, j'applaudis. <rire> là, franchement, ils sont forts. Detective Comics, euh, The Dark Knight. Euh... Non, 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 mais un No Batman Month, c'est dans le sens où il y a aucun, aucune apparition de Batman dans aucun des titres pendant un mois. Ah bah, c'est impossible,
0: impossible. 10 comics qui vont sortir, deux par semaine.
1: Écoute, je pense que si tu sors que des comics Batman sur un mois chez DC, ça fait plus de chiffres d'affaires que sur tout le reste de l'année avec les autres comics non Batman. Hein, donc euh...
0: Imaginez, il crève au 130, Batman, c'est fini, voilà, nous dit grave.
1: Très bien, -Night Wing, Nightwing est là hein, pour reprendre le, pour reprendre ouais, le manteau. Je, je, hein.
0: je doute, je doute euh, oh là que, là là. Que, que DC tire sur la poule. Imaginez-vous,
1: hein. imaginez c'est ça le twist de la fin de Face self boum, Bruce euh, casse la pipe
2: et c'est euh, Dick non, qui reprend non, le manteau. Non, Allez, je, on je y vous va dit,
1: sur 5G, c'est parti.
2: Non, non ce sera la, la fin de Failsafe, Just ce sera Bruce, ce sera Bruce qui se tournera vers Failsafe et qui lui dira tu as gagné tiens voilà ma cape voilà mon masque ah, bon, ça, ouais. tu vas prendre ma place je vais te donner une technologie qui te permettra de de, bah, de, 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 de ressembler à Bruce Wayne et euh, Failsafe sera le, le nouveau Bruce le nouveau Batman un bien meilleur Batman et on aura supérieur Batman chez DC ah, le là, truc, c'est que
0: avec avec cette conclusion, ce que j'allais dire, hein, Alexandre nous dit FaceSafe s'autodétruit, fin. Ouais. Batman qui abdique, ça pourrait être la, <rire> la solution pour que fail safe euh, s'arrête.
2: Bah, ce que ce que en fait, je pense que Batman, s'il est suffisamment intelli intelligent, pourrait euh, comment dire euh, putain. Euh... Ah, je trouve <rire> pas le terme français. Euh, euh, grave, mettre, en scène, mais, alors, mettre en scène son, son suicide, tu vois Faire quoi à, à Felsafe qui s'est suicidé Alors qu'en fait, évidemment, pas du tout. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, Felsafe, voyant que son, son créateur s'est suicidé, bah, bah, se, se, se désactiverait puisqu'il n'aurait plus de, de but.
0: Ouais, enfin, en même temps, là il, est passi, il fait passer pour mort et euh, ça n'empêche pas Felsafe de, de continuer. Non,
2: mais faudrait il faudrait qu'il trouve un moyen vraiment pour convaincre Felsafe. Alors là... Euh... Casse-toi la tête, Bruce. Hein, de toute façon, hein, c'est toi qui a, c'est toi qui a les. Il a qu'à changer de dimension, comme, euh, comme freezer, pour comme ça, on, on le remarque plus.
0: nous <rire> dit, Bruce va lui dire son mot de sécurité. J'aime punchline.
1: Mais attends, <rire> on peut mettre Batman dans la salle, euh, la salle du temps là. Il peut s'entraîner pendant 100 ans et il revient en super Batman pour poutrer euh, Faïçal. Hein.
0: le le Avec une le. Mode, mode, le mode, transformation, euh... les cheveux bleus. Oui, bah vous
1: très bien. Le costume qui change de couleur, tu sais, qui devient doré comme ça. Allez, hop, là.
2: <rire> non, le, le, le pour activer Batman. pour activer le mode d'autodestruction, c'est je crois en Bendis, le, le, le la formule.
0: <rire> bon, ce qu'on propose, tout le monde porte un costume de Batman, fail safe surchauffe. Ah, il ah, y a des moyens de s'en sortir.
1: Il <rire> y a des moyens. Non, comme par hasard, le seul contre qui il aura pas une contre mesure, ce sera le Joker. Ah. Et le Joker il va faire une blague et faire self il va pas comprendre. Il va, rigoler,
2: il va rigoler, il va mourir de rire. C'est le seul qui rigole aux blagues du Joker. <rire> il va être mort de rire, tu vois. Le, le... On va l'enfermer dans une cellule à côté du Joker, puis il sera, il sera tellement mort de rire tout le temps qu'il euh, qu qu pourra jamais s'en sortir.
0: <rire> Nico Chris nous dit il va tuer Sarah Connor, c'est le F800. <rire> ah non mais bon. Pour moi Allez. ça va être un bail quand même. Et euh, oui. un bon ça bon va bon être oui, ouais,
2: ouais, un, un bon travail, bon pas déconner. C'est quand même à chaque fois la lecture sur laquelle je vais en premier, euh, donc euh, bon.
0: C'est pareil, ça a été mon premier comic de la semaine, euh, lui. Idem. Captain America, Sentinel of Liberty, numéro 5 Jonathan.
1: Ouais, toujours scénarisé par Jackson Lansing et Colin Kelly, avec des dessins de Carmen Carnero et une colorisation de Lon Nolan Woodard. Euh, Partie graphique de très très bonne facture, hein, j'ai trouvé hein, sur l'ensemble de l'épisode. Euh, ça dépeint bien un petit peu ce, ce milieu, enfin cet univers qui se voit à la fois bien sûr d'espionnage, hein, mais aussi un petit peu futuriste quand même. Et donc euh, sur cet épisode, on va suivre, euh, on va déjà en apprendre beaucoup plus sur cette fameuse organisation secrète. Euh, donc, euh, bah, on comprend que finalement, ils sont, ils sont cinq, et non pas comme le club, n'est-ce hein, pas euh, et, euh, et en fait, euh, chaque personnage de ce, de cette organisation a une fonction euh, particulière. Euh, C'est-à-dire que, euh, voilà, il y en a un, c'est euh, révolution. Euh, qui est finalement bah, révolution est l'antagoniste un petit peu qu'on avait découvert depuis le début de de cet arc, celui qui semble avoir mis le, le pistolet dans la main de de Bucky hein, d'une certaine façon, de manière un peu imagée, et donc Cap euh, va euh, lancer un petit peu cette mission euh, secrète d'intervention euh, aux côtés de de Bucky et de cette espèce un petit peu alors je sais pas d'androïde, euh, qu'il euh, qu'il a affronté dans les épisodes précédents
2: ah, qui fait euh... partie ouais des espèces de de, 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 de comment dire d'envoyés de cette organisation quoi même titre que oui. Bucky finalement c'est ça Je et euh... ils les appellent d'ailleurs enfin bref ils ont un terme en particulier pour pour ces gens là mais...
1: les chers à canon en général et, euh, et donc ces trois, ces, ces, ces trois petits cochons euh, vont euh, donc euh, aller directement euh, sur bah, le repère, le quartier général. C'est le grand méchant ah. loup. Bah oui, bah les trois petits cochons dans, au club des cinq, hein, ça marche. Mmh. Euh, et euh, ce fameux auteur circle euh, eh bien, euh, se présente euh, devant nos trois héros. Donc on a euh, monnaie, power, love, révolution et euh, machine. Euh, donc, euh, euh, ils se présentent comme euh, les survivants, n'est-ce hein, pas euh, Et euh, en gros, faut comprendre que ils, euh, comment dire, euh, ils agissent en euh, en, en intrigant euh, pour, euh, en gros, s'amuser des euh, fin, comment expliquer euh, le monde est pour eux une euh, un jeu. Voilà, ils se servent euh, des. Euh... Ah,
2: on, on savait déjà en fait quel était le, leur nom et quel était leur leur dessin et il, comment comment ils fonctionnaient. Tout ce qu'on n'avait pas, c'était leur, euh, leur 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 physique quoi. Mmh. Le, on savait pas à quoi ils ressemblaient là, on les voit en, en plein jour. Euh, moi, ça m'a fait penser vraiment aux Tortues Ninja, en fait, euh, ce côté euh, le grand jeu machin, etc., euh, avec des gens qui qui, qui, qui ont une espèce d'énorme dessin pour la pour la planète, pour la terre entière, euh, avec un côté euh, peut-être un peu plus un peu plus réaliste quand même, un peu moins mystique que pour les Tortues Ninja. Et en même temps, ça me fait penser à du metal gear solide. On a vraiment l'impression que euh, tu sais, les, les cinq boss que tu vas affronter au fur et à mesure du jeu, quoi. Et c'est un petit peu d'ailleurs le principe de cette histoire. J'ai l'impression qu'ils vont se coltiner, euh, bah voilà, les cinq au fur et à mesure. Euh, tu auras euh, une intrigue autour de l'un, euh, là c'est révolution, et puis ensuite on va on va enchaîner avec les autres, quoi. Bon.
1: Oui. Mais voilà, on a euh, donc les Cap, euh, Bucky et euh, leurs comparses, leur qui, euh, eh bien, euh, vont, euh, vont attaquer euh, bah, les forces de, ce, de ces cinq-là. Et euh, voilà, euh, bon, c'est façon, c'est, euh, un comics d'action, c'est un numéro d'action euh, de fin d'arc, enfin, presque de fin de mini arc quelque part. Euh, et il y a cette révélation à la fin avec ce personnage. Et quand même cliffhanger mine de rien ah euh, oui. là euh, sur lequel euh, ouais, ils font bien le boulot euh, Colin euh, Colin Kelly et Jackson Lansing euh, cliffhanger qui donne euh, vraiment envie
2: d'aller voir la suite et je vous laisse la parole voilà Steve tu veux tu veux y aller en premier comme j'ai parlé un peu alors là.
0: je ouais je, je vais pas je vais pas rajouter grand chose de plus euh, par rapport à ce que vous avez dit il euh, y a il y a quand même des, des choses alors ça reste toujours un effort d'imagination ce qui est pas trop un problème quand on est sur du comique de super-héros, mais cette ville-là, quand il la découvre...
2: Ouais,
0: Putain, elle est gigantesque. Alors moi, je trouve ça joli. J'aime bien le truc, mais tu te dis, putain, tout ça, c'était caché dans le ciel. Putain, les gars, quand même,
2: vous êtes balèzes. Non, puis surtout, surtout comment ça a été construit. Il faut imaginer...
0: C'est la science comique, comment Iron Man, il quoi.
2: Ah non mais là 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 c'est Iron Man c'est une personne. Là, il y a oui pas, mais euh,
0: comment comment Lee arrive à être caché dans le ciel depuis les années 60 quoi tu vois. Non
2: bon. mais c'est c'est pas ça c'est pour vraiment l'aspect construction le shield tu sais qui qui s'occupe du shield là faudrait qu'il y ait planqué dans le monde des milliers de personnes qui auraient construit ce, ce truc parce que là faut, faut 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 pas déconner faut des milliers de truc, personnes.
0: C'est le truc classique où euh, t'as le, le cercle intérieur qui euh, qui sait euh, ce euh, qu'ils construisent et puis chaque euh, chaque euh, petit, euh, ça, ça. chaque petit truc, chaque, chaque petite section est construit par des gens qui ne savent pas ce qu'ils construisent. Ils ont juste été engagés pour construire un truc sans savoir ce que ça va donner au final, quoi. Tu vois. Bon, ouais, après. Ouais. C'est juste que tu dis putain ah oui quand elle est grande quand la vie je m'attendais pas à un truc aussi grand tu vois donc c'est plus cette comme surprise là.
2: a quoi quelque part. Bah là ça, ça fait un peu l'effet un peu ridicule de dans les James Bond les vieux James Bond quand tu vois la base de Spectre et euh, ouais. c'est un truc immense ouais. genre une ville souterraine mais... tu te dis bon euh, ok euh, mais est, où est ce qu'ils un... ont trouvé les moyens quoi tu vois.
0: C'est un trouble de truc d'espionnage et ce qui s'y est parfaitement à ce run là en fait donc moi mmh. ça me dérange mmh. pas il y a la surprise tu fais ah ouais c'est grand quand même sorti de là bon voilà bon. ça me en dérange pas. Temps,
2: en même temps, à la défense des auteurs, on t'annonce que c'est... Enfin, on t'explique que ces cinq-là, c'est vraiment euh, des gens euh, qui ont un pouvoir incroyable euh, économique et, euh, et géopolitique euh, sur le monde entier. Donc, de toute façon, oui, euh, c'est à la, à la hauteur de leur, euh, de leur aura, quoi, j'ai envie de dire.
0: Et qui ne sont pas là depuis, euh, depuis l'année dernière, quoi. Ça fait euh, des oui. décennies qu'ils sont dans le business, donc. Bon. Ouais,
2: ouais, ouais, c'est... C'est... Ouais, voilà. C'est ça.
0: La chose que j'ai... Particulièrement aimé, euh, c'est toute la séquence finale.
2: Oui, bah, moi aussi. Parce que, parce que trouvé... honnêtement, c'est pas que je m'emmerdais, mais c'est pas que je m'emmerdais, mais je, voilà, je, je, je dit un peu bon, euh, où est-ce que ça va quoi en fait Où est-ce que ça va Et euh, sur la séquence finale, j'étais vraiment pris dedans et, euh, et ce cliff, je me suis dit ah oh oui bordel, j'ai envie de voir la suite. Bon, je je je, je vois le truc hein, en fait, je vois je vois la, la, la solution à cette dernière page, mais bon. Ça fait son petit effet quand même.
0: Mais c'est les conséquences que ça, va que ça va provoquer qui sont intéressantes.
2: Surtout. Surtout.
0: Et c'est totalement raccord avec ce qu'on avait depuis le début de la série. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'écriture des personnages. Ce dialogue ouais. de oui, non, oui, non, oui. Et, et ça, ça. Et ça, c'est euh... ouais. Enfin, là, je le résume. Je le résume. Non, pas mais son... j'ai voilà. compris. Oui. C'est bien, bien mieux écrit. Et je ne veux pas dévoiler le, tout le truc. Mais c'est ce, ce côté, c'est c'est oui, et puis finalement c'est non, et puis ça revient oui, et puis ça revient non, et jusqu'au bout en fait tu te dis ça, ça le fait ou ça le fait pas, et
2: t'as et, et bah, la dernière page quoi, tu fais, putain. C'est toute notre histoire, Steven.
0: Alors je sais, ça paraît très cryptique dit comme ça, mais vraiment j'ai ai beaucoup aimé la façon de l'écrire. Les personnages sonnent justes, c'est ça paraît vrai, ce, ce questionnement, ce, ces, ces hésitations, et ouais non, là, toute la séquence finale est super. Euh, le oui. numéro dans l'ensemble est agréable, mais vraiment la séquence finale, elle est super marquante, je trouve.
1: Mais depuis le début, je trouve, de, de, de la série, euh, ils tiennent bien le, le personnage de Bucky, notamment.
0: Ouais, bah ils nous ah, l'avaient montré déjà dans The Reign Ouais
2: oui, oui, parce que ça, moi je trouve que la relation entre Steve et... Euh, ah. j désolé, hein, oui. et, et Donc, Bucky... Euh, mis, euh, non, non, mais oui. enfin oui. Euh, nous sommes... Voilà. Euh, ouais, <rire> <rire> C'est pour ça que le monde va mal. Euh, mais euh, oui, euh, c'était avec, avec deux œufs, quoi. Ouais, Mais très, très, franchement, je trouve que leur leur relation est très, très, très bien écrite par euh, par euh, par Landzig et Kelly. Attends, c'est Landzig et Kelly, euh... c'est le... ça. Oui, c'est ça, Landzig et Kelly. Ouais, c'est bien les deux noms. Euh, je trouve que c'est très bien écrit et d'ailleurs c'est ce que je préfère quasiment en fait à chaque à chaque lecture. Euh, j'aime toutes les scènes, il hein. n'y a, y a, a pas de problème. Enfin, je veux dire, il y a, y a plein de trucs intéressants dans ces, dans ces histoires. Mais ce que j'aime tout particulièrement, c'est, par exemple, dans le dernier épisode, je crois que c'était dans l'avant-dernier, euh, cette discussion. Voilà, chez Bucky où Steve lui rend visite et ils discutent et, euh, et ils mettent tout sur la table. Et, euh, et voilà. Et, euh, et, et, et ben là, c'est pareil. Là, c'est franchement ce, ce final euh, entre Cap et Bucky euh, ben, est très très bien, très très bien amené.
0: Et... Autre chose, très bonne utilisation du nouvel allié qu'ils ont récupéré dans l'épisode précédent, qui avait l'air overchité oui. et oui. qui certes l'est, mais est utilisé avec euh, parcimonie. avec parcimonie. Ouais, euh, il est bien utilisé sans prendre tout le devant de la scène. Et j'aime bien cette utilisation. Tu vois, j'ai trouvé que là aussi c'était vraiment pas mal.
1: Oui.
2: Ouais, ouais. Bon après, je pense que honnêtement, euh, comme disait Jonath, euh, avec le côté cher à canon, euh, je pense qu'il va pas faire long feu. Hein. Je serais, ouais. je serai, ouais. je serai étonné qu'il nous passe, qu'il passe l'arc, au fait, ce, ce, ce il, ce il, perso. Il, Mais bon,
1: il, il se présente bien comme le genre de personnage euh, sur lequel euh, Cap se pose pendant qu'il est en train de mourir pour dire "Oui, tu es une machine, mais toi aussi, tu as un cœur d'homme. <rire> C'est beau. Ouais,
0: ouais, Écoutez,
2: ouais. hein.
0: Jonath Lansing, voilà." On sait. T'as coécrit avec eux.
2: Mais heureux, <rire> hein. <rire> euh, non mais enfin voilà. En tout cas, euh, très très bon épisode, quand même. Mais, hein, ouais, on... Très
0: cool, très cool.
2: Ouais. Franchement, ça fait partie de, des séries que, que j'aime à suivre en ce moment chez Marvel, quoi. Ce titre. Euh...
0: Ils ont un rythme d'écriture assez lent, malgré tout. Je trouve que leurs épisodes ne vont pas. Il euh... n'y a pas pour autant une chier de texte, mais. Leurs épisodes ne sont pas rapides à lire. Il y a toujours un espèce de, une espèce d'ambiance qui prend son temps mais qui raconte des choses.
2: Ah oui, parce qu'en cinq épisodes, il s'en est quand même passé. Hein. Mmh. Donc, bon. On euh, bye. Bye. Hein. Hein ah ouais Ouais. 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 Voilà, et, on, on
0: et on reste chez Marvel, personnage de premier plan.
2: The Hulk, ah bon numéro 9. Ah et oui. bien, bah que j'ai pas lu cette fois-ci. De
0: temps. Jonathan, tu l'as lu aussi, hein, je crois. Ouais,
2: tu l'as ah, lu oui. aussi. Mmh. Alors, Alors, mieux, moins bien
0: <rire> Alors, pour moi, euh, j'ai attaqué la lecture de ce neuvième épisode en me disant, bon, jusqu'à présent, ce que nous a pondu Donny Cates, hein, qui est au scénario de, de cette série, ce que nous a pondu Donny Cates, hmm, j'aime l'idée de départ, j'aime pas l'exécution, ça raconte pas grand-chose, c'est quand même relativement chiant et assez bas de plafond. Et cet épisode-là était pour moi l'épisode où je me dis soit j'arrête la série, soit je continue. Soit il se reprend vraiment il me raconte quelque chose qui me plaît, un minimum en tout cas, qui me donne envie d'aller voir la suite. Soit j'arrête en fait parce que j'en ai marre. Ça fait huit épisodes où au final ces huit épisodes, en trois épisodes ça pouvait être résumé. Sans forcément perdre beaucoup de saveur. Donc, Donny Cates au scénar, Ryan Hotley au dessin, ancré par Cliff Rathburn et euh, colorisé par euh, Marte Gracia et Matt Hollingsworth. Et le début, tu fais, oh là là, bon, ok, on a un, un Bruce Banner qui est enchaîné à un arbre avec une pomme sur la tête, avec une camisole de force en plus, des serpents qui l'entourent et euh, plein de flingues et des flèches qui sont prêts à lui dégommer la gueule. Et on voit qu'il est, en fait, dans une séance psy avec Doc Sampson. Et là tu te dis d'accord, alors attends, je suis où Qu'est-ce qui se passe Comment ça marche Et comment ça marche C est très simple. On va tout de suite comprendre que, eh bien, il s'est auto-imposé des séances psy avec Doc Samson pour euh, plus ou moins garder le contrôle et garder le contrôle, enfin être toujours en capacité de piloter le Starship Hulk. Idée que je trouve intéressante bizarrement amené parce qu'on nous en parle que maintenant.
2: Est-ce qui ne est qu nous ferait pas une révélation euh, qu'en fait tout, tout ça est une espèce de projection mentale euh, qu'il a au cours des séances C'est pour ça qu'on ne comprend pas euh, comment ça fonctionne, ce Starship Hulk, euh, depuis le début
0: Non, c'est euh, un figment. C'est un figment de sa... de, de, de son... Ouais, ouais. C'est un figment psy, en fait, où euh, ouais, non, il non. a créé tout cette espèce de palais mental où il y a donc le Hulk, mais lui est au contrôle du, du Starship Hulk, hein, donc la manifestation physique. Il a toute cette espèce de vaisseau qu'il contrôle, avec encore une sous-fragmentation du Hulk qu'on a vu en colère, qui permet de donner une espèce d'énergie, une espèce de segmentation des, des trucs. Bon, Il va nous raconter tout un petit épisode de son passé, euh, voilà, qui, qui explique bon, des, des petits trucs, ça, ça n'apporte pas grand-chose, mais ça rappelle des éléments, bon, ok, très bien. Alors bah en fait tout ça n'est comme je l'ai dit hein, une, 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 un figment de, de sa de sa psyché donc qu'il a représenté puisque nous sommes dans un vaisseau eh bien c'est un holodeck de Star Trek puisque de toute façon si vous regardez ce putain d'uniforme qu'il a c'est un uniforme de Star Trek et le mec va passer dans son vaisseau alors là maintenant le mec a carrément une passerelle. Ouais, ouais. Avec différentes versions de lui Il passe dans les couloirs C'est Donny Cates est en train de nous écrire Star Trek Alors moi ça me fait plaisir qu'il écrive Star Trek Est-ce que c'est vraiment la place dans Hulk Bon on a cette idée du Starship Hulk Mais pourquoi c'était pas là avant
1: Moi j'ai l'impression d'avoir raté un épisode quand j'ai eu ça
0: Mais oui Pourquoi c'était pas là avant pourquoi avant, il était tout seul dans, dans sa pièce là Il était dans une espèce de pièce noire, sur un espèce de siège de, de capitaine très classique de, de, de la SF, Mais il était tout seul. Là, d'un seul coup, le vaisseau est animé par des dizaines de fragmentations de lui-même, qui sont toutes des versions avec des coiffures, des moustaches, des choses comme ça différentes, mais qui sont Bruce Banner, que tu reconnais. Ryan O'Tley a été cool là-dessus, hein. il a fait quand même quelque chose d'assez d'assez propre. Mais pourquoi c'était pas là avant parce que moi l'idée je l'aime bien là. Encore une fois l'idée du Starship Hulk je la trouve pas conne. C'est juste ce qu'ils ont fait qui m'emmerde à Donny Kate. Et là ils rajoutent des éléments qui sont cool. Mais pourquoi ils rajoutent ça au neuf Parce qu'il n'y avait pas pensé avant C'est un peu con quand même.
1: Ouais ça donne un peu cet effet là quoi. Ouais.
0: Et c'est dommage. C'est dommage parce que parce que en fait la on a toute cette première séquence qui, certes, prend deux tiers du, du numéro, mais va te permettre de placer un peu les choses et tu commences à comprendre un peu comment ça marche au sein du Starship Hulk. Il serait temps, au neuvième épisode, il serait temps. Et on a surtout un Hulk qui va atterrir sur une espèce de, de planète assez bizarre sur laquelle il y a une grande structure qui a l'air d'être une sorte de casino, on ne sait pas trop ce que c'est, qui a un fort rapport avec lui. Et je ne vais pas en dévoiler plus. Et ben En fait, je vais continuer. Parce que là, cet épisode-là, je l'ai trouvé bien. Ça m'a intéressé, j'ai envie d'en savoir plus. Il se passe enfin des choses. Mais pourquoi il a fallu attendre neuf épisodes pour qu'il se passe vraiment des choses quoi Qu'est-ce que t'en as pensé, euh, Jonathan
1: Moi, je t'avouerais que toute la, les, les, la, la révélation avec euh, le, le Starship là, euh, et comment ça se passe, il y, y a un moment, sincèrement, je me suis dit mais j'ai vraiment raté un ou deux épisodes. Parce qu'il nous balance une quantité d'informations énorme en, en quelques pages, alors que pendant tout le run avant, finalement, c'était un peu le compte-goutte. Mmh. Donc, euh, est-ce que il euh, y a eu, comment dire, euh, des discussions en interne pour un peu euh, changer de braquet Est-ce que lui-même s'est rendu compte qu'il euh, fallait, euh, il fallait faire les choses autrement Mais effectivement, il a quand même un petit peu clarifié euh, tout ce processus autour du Starship. Euh, ce qui en même temps Bon euh, n'explique pas forcément Pourquoi on a eu euh, euh, Cette espèce de Comment dire de euh, Betty Maléfique qui est arrivée oui. Qui a pris procession du truc tout ça Enfin, Comment, comment elle a fait pour arriver là ouais,
0: Qu'on ne revoit toujours pas On peut imaginer comme Doc Samson Que c'est un espèce de figment de sa psyché Mais comment ça marche Puisque là Doc Samson il le matérialise comme un, comme un holodeck en fait Si vous avez vu ouais. des, des épisodes de Star Trek et notamment de, de Next Gen hein, Puisque le Holodeck apparaît à partir de Next Gen Enfin euh, vous êtes pas perdus Vous êtes à la maison là Vous comprenez bien comment ça marche mais du coup comment Betty marche Et ça, ça allait être une de mes critiques C'est qu'on a toujours pas revu Betty quoi Elle est où putain
1: C'est ça Donc euh, Écoute euh, C'est quand même un meilleur numéro je trouve Que les précédents ah oui. Les derniers ah oui, qu'on ait eu Il
0: y, y a de la matière
1: dans celui-ci Et même Rain la situation finale Je la trouve bien Ray Notley est un peu plus en forme et euh, la situation finale est et euh, est intéressante. Mmh. Bon, ça fait ça fait le job. Hein. Je m'attendais ouais. à pire. Ben hein, bah,
0: pareil. Moi, je m'attendais à arrêter la série, tu vois. Donc euh... non, non, j'ai j'étais vraiment surpris en bien de cet épisode. Et, et même si effectivement la situation finale fait pas des masses de sens, en tout cas pas comme ça. Là, tu te dis mais attends, euh, ça sort de nulle part tout ça. Je suis quand même intrigué pour aller voir la suite. Et là, j'ai envie de dire parier rempli, vraiment. Et, et euh, ouais, je, je, je m'explique toujours pas le, le, pour moi le carnage que sont les huit premiers épisodes, qui n'étaient pas complètement mauvais, mais qui aurait pu être réduit largement à quatre. Allez, j'essaie je, d'être gentil. En quatre épisodes, il aurait pu nous faire les deux premiers arcs, c'est-à-dire son premier arc en six là qui sert à rien et euh, le, le crossover avec Banner, avec Thor, pardon. Ça aurait pu être réduit tout ça. Allez cinq, on va dire trois épisodes pour le premier arc et puis les deux épisodes crossover.
2: Ah, Est-ce que, est que les ça? Les... Est-ce que ça va pas être comme Thor, tu vois Est-ce que ça va pas devenir entre guillemets bien à partir de maintenant
0: Ouais, mais c'est c'est quand même un, un gros aveu de faiblesse, quoi. C'est quand même un gros problème quand tu nous fais un premier arc pourri et ce deuxième arc là qui est un crossover qui qui pff, je veux dire la finalité du crossover, on peut y aller, c'était il y a un mois. La finalité du crossover, Thor s'est battu contre Hulk, il a compris ce qui s'était passé à El Paso qu'en fait il n'est pas responsable de ce qui s'est soi-disant passé à El Paso et pour le fait que tout le monde le pourchasse. Et donc, il va faire croire à tout le monde sur Terre que Hulk est mort, qu'il l'a battu pendant que Hulk se barre. Et donc là maintenant, Hulk va vivre ses aventures. Est-ce qu'on avait besoin de huit épisodes pour en arriver à ce point-là C'est ça le problème. Et, et tout ce qu'il rajoute dans cet épisode-là est cool, mais putain, ça arrive trop tard. C'est quand même un gros problème. Bon, bah, je. L'épisode est bien, mais je... ça n'enlève pas euh, les, les montagnes russes qui ont été ses premiers épisodes, quoi. Nico Chris nous enfin, dit moi, Je pense jamais lire cette série Hulk.
2: Moi, j'avais bien aimé la, la partie, donc c'était dans le premier arc où il était. Euh, il y avait certaines parties où il était confronté à, à cette espèce de monde. Euh, ouais, l'espèce de microverse
0: là dans lequel il était, ouais.
2: Ouais, 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 avec, euh, avec un Bruce Banner qui avait, euh, qui, avait, qui avait tourné différemment, et puis surtout un General Ross aussi, là, euh, j'avais bien aimé, mais c'était bon, peut-être deux épisodes sur les, les huit, quoi, en fait, qui, qui sont sortis avant.
0: Ouais, mais c'est... Enfin, le, le premier arc, c'est six épisodes, hein. ouais. à, On a le premier épisode qui est en fait un espèce de one-shot introductif, en quelque sorte, et ensuite, tout l'arc que tu décris, c'est les épisodes de à 6 mmh. C'est... Ouais, enfin ouais. bon. Je, je, suis partagé sur la note. Je vais mettre un check-it plus. On on va pas s'enflammer. Je vais mettre un check-it plus. Jonathan? Jonathan. Euh, un petit bail. Hein, ah, quand même un petit bail. D'accord. Ouais. Je, j'ai peur, tu vois, que ce côté, euh, ce côté, ça, ça devient, ça devient cool. Et qu'en fait, c'est juste, tu sais, un sursaut, mais que derrière, ça se réécroule, quoi. Donc c'est pour ça que je suis assez prudent.
2: Peut-être que maintenant, ce sera toujours comme ça avec Donny Kate. Les premiers numéros seront très moyens, mais le mec sait que ça va vendre parce que euh, c'est les premiers numéros. Et ensuite, euh, il passe la seconde au bout de quelques épisodes, euh, comme il l'a fait avec Thor, quoi, en fait. Ouais. Parce ah qu'avec ouais. Thor, c'est exactement ça, quoi tort les premiers bon, épisodes étaient pas terribles et puis euh, et puis à partir de l'épisode alors je ne sais plus l'épisode combien exa avec exactitude hein, je me rappelle plus mais au bout d'un moment ça devenait très bien et puis ensuite ça n'a plus ça n'a plus jamais baissé sauf bon dernièrement moi j'ai pas aimé euh, cet arc euh, crossover avec avec Hulk ça m'a fait chier mais bon écoute euh, tant pis hein, voilà euh... puis bon l'équipe c'est quand même pas la, la dernière venue
1: hein, parce que bon euh, euh, Donny Kate c'est euh... Et Ryan Otley quand même, c'est très très bon quoi sur le papier.
0: Otley qui nous fait un peu du... Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Qui nous fait un peu du Romita quand même.
1: Du Batman et Rouen, effectivement. Non, alors... Franchement, du Romita de la grande époque alors, parce que là... Oui, oui, oui. Mais
0: Romita Romita plus... Non, non, Romita junior, mais plus époque Thor quand c'était écrit par Dan Jorgens, tu vois. Euh, le, le Thor Heroes Reborn, Iros pardon. Euh, il y a, y a un petit côté, je trouve, euh, Romita dans ne, même dans le design du personnage qu'on voit sur la cover, quoi.
2: Bah de toute façon, le côté machine, ouais. euh, Spaceship Hulk, euh, on imagine bien euh, Romita Junior dessiner ça, quoi.
0: Alors c'est du c'est du Romita, enfin euh, quand je dis il y a un côté Romita, je dis pas non plus que c'est du clone, hein. Et c'est beaucoup plus sympathique là, par y mais. Euh... Mais ouais, je trouve qu'il y a une petite inspiration dans son trait. Euh, continuons avec toi, Benny. King Spawn numéro 15.
2: Oui, alors euh, du coup, King Spawn numéro 15 par euh, Shane Lewis. Euh, et euh, attendez, attendez, oh là là, j'essaie de retrouver la page de crédit. Euh, Thomas Natchik. Natch Thomas Natchik, oui, c'est toujours lui d'ailleurs, de toute façon. Thomas Nashlik, ça F... Nashlik pardon, avec une colorisation de FCO Placentia. Euh, donc euh, et puis il y a aussi du Sheila euh, Saldania d'ailleurs à la colorisation aussi. Euh, donc euh, on est euh,
1: C'est
2: cette... ça. J'ai pas compris. Ouais. Oui, non, moi non plus. Et là oh, là on t'entend, Jonathan. C'est avec Jonathan, mais on, on, on t'entend et, euh, on ne comprend pas, en fait, ce que tu dis. On a <rire> l'impression <rire> que le mec est possédé. C'est, euh, de la Tourette, quoi. <rire> Bon, enfin, bref. Euh, on est sur cet arc, donc, où, euh, où Spawn est, euh, bah, en fait, est, est, parti pour ressusciter Vanda. Euh, donc, il est, euh, il s'est fait des alliés. Des alliés pas forcément recommandables. Et euh, ils affrontent euh, donc euh, la petite bande à clown, hein, qui, qui lui aussi a constitué son sa petite euh, sa petite armée, enfin son, son petit groupe. Euh, et euh, au milieu de au milieu de ça, il y a euh, Terry Fitzgerald, donc le le, le, le vieux pote d'Alzheimer's, euh, qui est là et qui essaye Marie, de, de l'empêcher. Par contre, par, par, pardon. Marie oui, de Vanda,
0: rappelons-le. pour ouais, ceux marie qui Marie de Vanda, enfin,
2: ex marie du coup, puisqu'elle est décédée depuis, depuis un petit moment.
0: Bah, veuf, bah, du
2: coup, mais... euh, voilà, le, le veuf, qui euh, essaye de, de, de bah, justement, d'empêcher de, Spawn euh, aussi euh, d'arriver à ses fins, puisque euh, lui, il sait que, euh, bah, si c'est, euh, si, 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 enfin, si elle venait à, euh, si Spawn, en fait, accède au, au trône des enfers, euh, donc euh, c'est la condition à laquelle, euh, dans ce cas-là, bah en fait, euh, Vanda ressusciterait. Euh, ça pourrait, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Euh, donc, euh, donc voilà, donc il va y, a, il y a avoir toute une confrontation entre ces différents protagonistes. Et euh, donc ça va être un épisode essentiellement action, mais pas que. Il y a quand même pas mal de pas mal de, de parlotte. Hein. Le clown, il aime bien. Euh, il aime bien placer ses pions. Il aime bien. Euh, il aime bien. Dire, il aime bien parler et s'écouter parler. Euh, donc euh, voilà. Bon épisode. Euh, épisode sympathique avec un cliff à la fin euh, qui pourrait être sympa et qui pourrait faire bouger les choses. Euh, à voir. À voir. En général dans ce on, on ne sait pas trop. C'est-à-dire que euh, d'un épisode à un autre, on change un petit peu d'ambiance et de rythme. Euh, en tout cas là ça voilà c'est toujours plaisant King Pawn, c'est quand même euh, l'un des meilleurs titres actuellement euh, de la des quatre euh, je, je trouve j'aime beaucoup cette intrigue euh, voilà ça, ça fait le ça fait le taf je mettrai simplement à check it plus parce que euh, bah, voilà la, la narration est, est assez euh, assez lente ça prend ça prend quand même son temps donc euh, voilà j'attends voir j'attends de voir, voir. c'est pas un mauvais épisode mais c'est Peut-être plus un épisode de transition, euh, même s'il se passe quand même... Enfin, euh, il y a pas mal d'actions aussi. Voilà, voilà. Euh, je me faisais cette réflexion je me disais quand même en lisant euh, les spawns aux alentours du 200 euh, l'époque euh, jim donning c'était quand même beaucoup plus euh, comment dire on voyait beaucoup plus euh, ce qui se passait autour des, des humains et il euh, y avait beaucoup plus de personnages euh, bah, comme terry hein, finalement euh, des personnages comme ça qui, qui gravitent autour de spawn là on est plus dans une euh, dans une époque où euh, dans tous les titres spawn c'est euh, des super vilains des super des super héros euh, des' euh, c'est c'est un peu plus, on va dire, brainless, mais bon, c'est, ça, ça reste. Peut-être parce que c'est ce
0: qui marche le mieux sur Spawn et bah, c'est ce que bah ouais, plus les, je, les gens, ont plus envie de voir ça.
2: Bah c'est ça, ouais. Non, je pense. Hein. Je pense que les gens, ils avaient, ils avaient envie de revoir des, des persos comme saigor Enfin, il est pas dans ce titre, mais en l'occurrence, il est plus tôt, plutôt dans, dans Spawn. Euh, mais, euh, mais ouais, des, 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 personnages comme ça, le, le Rédempteur. Enfin. Euh, euh, tous, tous ces personnages, euh, tous ces super héros, ces super vilains qui tournent autour de Spawn, euh, c'est bah, en tout cas le, le 300 donne raison en fait à ce à ce à ce, à ce type de lecteur puisque effectivement il euh, y a un regain d'intérêt euh, bien plus important pour Spawn que euh, 200 épisodes. Euh, Pardon, 100 épisodes plus tôt où euh, on était dans des intrigues beaucoup plus, on va dire, intimistes avec euh, beaucoup plus de persos humains et finalement, Spawn, c'était quasiment la, la seule créature euh, un, petit peu, euh, un petit peu mystique enfin, il y en avait d'autres, mais euh, très, beaucoup moins quoi. Euh, donc euh, ouais euh, c'est toujours sympa mais euh, du coup, check it euh, check it check it plus, allez, check it plus
0: Allez, on va passer à la dernière review pour ce soir. On va parler eh bien de Sword of Azrael numéro 3, Jonathan.
1: Oui, Sword of Azrael numéro 3 et c'est euh, scénarisé par... Euh, par par par. par euh, eh bien, je sais plus. Euh, si, je le sais. C'est Dan Waters, le scénariste. Euh, le dessinateur, c'est Nicolas Simessia. Euh, et la colorisation de Marissa Louise. Donc, on est euh, sur la troisième partie de euh, ce run. Où, euh, eh bien, souvenez-vous, on avait Brielle qui avait été euh, enlevée. Euh, par euh, cette euh, comment dire cet envoyé des chevaliers des templiers de le, de, de l'ordre du chevalier de Templiers euh que on avait découvert dans les Batman Urban Legends écrit enfin euh, les épisodes -Daz, qui introduisaient euh Lazrael de Dan Waters euh, et euh, et donc ce euh, ce personnage qui était, était déjà opposé à Azrael dont j'ai j'ai oublié le nom, je crois que c'est euh, euh, bah, je sais plus comment comment elle s'appelle je... elle a une faux euh, et j'ai euh, trouvé
0: son nom euh, Sariel.
1: Non, Sariel c'est euh, c'est euh, Briel. Enfin c'est l'ange de l'ange de la mort euh, et assez... c'est euh, censé être euh, Briel. Donc la fille que, qui a été enlevée. Non, c'est l'autre, celle qui est en armure là qui est euh, euh, une représentante de euh, euh, des Chevaliers du Templier. Bon, j'ai plus le terme. Enfin, euh, elle explique un peu à Brielle son destin en tant que en tant que Sariel, l'ange de l'ange de la mort, qu'elle doit l'assumer. Euh, elle lui parle d'Asraël, elle lui explique qui est réellement Jean-Paul Jean, Jean Vallée et ce qu'il a fait de l'ordre... Euh, de de Saint-Dumas euh, donc euh, donc voilà et puis en parallèle on va retrouver un Jean-Paul Valé alors voilà là par contre on est sur une narration très psychédélique avec un Jean-Paul qui est vraiment perdu dans son âme et dans son système de l'ordre de Saint-Dumas j'ai l'impression qu'il est même plus dans son mono dans son dialogue intérieur ah si si il est même toujours dans son dialogue intérieur ouais ouais plus il, est dans que son dialogue, entre...
0: il est dans son dialogue mais ouais enfin c'est confus. C'est euh, très
1: confus. C est, c est, voilà. En fait, il faut, faut suivre. C'est-à-dire que, bon, euh, quand les bulles sont de couleur noire, c'est Azrael qui parle. Quand c'est Jaune, c'est Jean-Paul. Donc, il est vraiment euh, là. Euh, il, il est vraiment perdu. Et euh, on va le retrouver du côté de la Catalogne euh, où, euh, eh bien, il va mener une enquête sur euh, la disparition de, de jeunes garçons. Euh, et euh, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça va l'amener euh, euh, sur sur un volcan. Et ça va l'amener surtout à... Euh, à redécouvrir un petit peu son histoire euh, en tant que euh, en tant que membre de l'ordre de Saint-Humain, euh, il va faire une découverte euh, et notamment euh, euh, un caméo de certains personnages de, de l'univers d'ici euh, via une fresque ouais. c'était plutôt plutôt sympathique ouais, ouais. voilà ouais. Le...
0: Et... <rire> je vais être honnête c'est le seul bon truc voilà
1: ouais. OK et et puis euh, donc voilà à la fin enfin euh, voilà vous verrez bon bref je vais te laisser la parole parce que j'ai plus rien Ah à mais
0: j'ai j'ai pas aimé. Alors là c'est le premier autant sort de phase. j'avais adoré le one shot que j'avais trouvé cool, on en avait parlé hein, le 1 qui était sorti la même semaine était un peu moins engageant mais bon il y avait de l'idée, il y avait des choses qui pouvaient être intéressantes, le 2 pourquoi pas mais là ce 3 ça se barre en couille. Déjà, il a fallu que je m'y reprenne à trois fois pour lire le début. Je, les deux trois premières pages, je me faisais chier. Je dis mais je rentre pas dedans quoi. Et là, je l'ai terminé euh, pendant la review de Spawn euh, entre autres. Mais putain, j'ai trouvé ça chiant et en plus, enfin visuellement, je trouve que ça se dégrade d'une force. Autant j'aimais bien le style sur les premiers épisodes, mais là, je trouve que ça se dégrade quoi. Et au point qu'il y a des moments, je ne suis pas certain de ce que je suis censé regarder sur l'image, de ce que c'est censé représenter. Et euh, le fait que que Jean-Paul est moitié perdu, il se croit encore à Athènes en fait non, il est parti en Catalogne machin. Il y a des ellipses qui sont faites. Je comprends qu'on raconte pas tout, ça au contraire, il y a des choses qui n'ont pas de nécessité à être racontées, mais là il y a tellement d'ellipses que je ne comprends plus rien. Alors peut-être que je l'ai lu un peu euh, un peu vite. Mais, ah ouais, là, c'est, là, pour moi, c'est un gros stop, là. Je, je sais pas si j'irai lire le 4.
1: Mais moi, je suis pas totalement d'accord avec toi, alors. Ah, euh, mais tant mieux,
0: tant mieux, au contraire.
1: Le, il hum, y a effectivement une baisse, euh, une baisse par rapport aux deux premiers, euh, aux deux premiers épisodes. C'est plus un épisode de transition. Ah, euh, la, la partie graphique aussi, euh, notamment les passages avec Jean-Paul, est un peu, euh, un peu un peu raté par moment, mais je trouve que ça reste toujours euh, toujours très correct euh, donc euh, euh, je pense en tout cas on va passer aux notes hein, je pense qu'on n'a plus grand-chose à, à dire.
0: Mais, ouais, moi je vais je vais être sur un check moi.
1: Non, ah, moi je mets un, moi je mets un bon check-it. D'accord. Et même je limite, tu vois, je suis pas loin de mettre le coup de cœur de la semaine rien que pour t'emmerder. <rire>
2: <rire> ça aurait été tellement beau.
0: Au moins c'est annoncé tu vois, c'est franc du collier quoi <rire> Juste pour te faire chier, tiens le code cœur. Mais bah, moi ça me pose pas de problème, au contraire si t'as apprécié ta lecture j'en suis que très content au contraire.
1: Non non mais je, je suis d'accord avec toi, il y a des.. Euh, bon il y a quand même une baisse donc euh, ouais, Un bon check it c'est déjà bien hein, quand même.
0: Allez, je vous fais la review bonus. <rire> la review bonus. Le, le oui. passe de la semaine, ouais. euh, clairement. Euh, Sweetie Candy Vigilanti sorti chez Dynamite, euh, je vous donne vite fait les crédits, hein. Suzanne Cafiero euh, est au scénario, Jeff Zorno est au dessin, je vous ai pas mis de, de cover euh, ça ne le mérite pas Oups là, d'ailleurs je, je, je suis revenu à la cover du début ça ne le mérite pas, c'est un immense passe c'est une des plus grosses bouses que j'ai pu lire depuis très longtemps on est sur un, un personnage euh, habillé comme une pouffe. s'il n'y a pas d'autres mots euh, qui, qui va dans un bar qui a le bon goût de s'appeler le Ice Cream Bunny, d'ailleurs. Après, c'est peut-être ce qu'elle voit dans sa tête, on ne sait pas certain. Elle rentre dans un bar où euh, bah, elle est là pour chercher quelqu'un, le Père Noël, un, un, un mec sucré, on ne sait pas trop qui. Elle est dans un bar de motards où il euh, y a une strip-teaseuse, euh, tout le monde est là en train de dire, ouais, je vais la baiser, je vais la baiser, parce qu'on euh, est, on est des gros durs, on est des gros loupards. Et ça se barre en castagne, et, et, et ça nous raconte strictement rien. C'est un immense passe si vous voulez euh, avoir quelque chose d'affligeant à lire, allez lire Sweetie Candy Vigilanti. Je dis j'ai testé, c'est un numéro 1, c'est du dynamite pourquoi pas. Et ben putain quelle horreur. Quelle horreur là mais jamais je retouche aux deux quoi. C'est euh, vous, vous rappelez euh, le, le, le côté un peu violent qui avait chez Chaos Comics notamment Évoleur euh, Nil et et compagnie. Et ben c'est du sous chaos. C'est gratuit et inutile. Voilà, donc euh, c'est la petite review bonus. Voilà, j'avais pas mis sur le conducteur, celle-ci, mais vraiment euh, fuyez ce truc comme la peste. Quoi. Très mauvais. Très très très, très mauvais. Ben, voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. ça y est, cette fois-ci, on a fini le. Euh, on a fini le programme de ce 605e numéro de Comics Weekly. Euh, je rappelle ben, nos, les coups de cœur à Benny et à moi, c'est euh, Dark Ride. Du coup, Jonathan, quel serait ton coup de cœur Si tu en as un, est-ce que tu as quelque chose qui s'est dégagé
1: Pouf, euh, pff, eh ben non, non, pas que, pas que j'y pense, à part évidemment Sword of Israel.
0: Euh...
1: <rire> euh, ah, Roxon quand même, Roxanne. Ouais.
0: Joker, Roxane. ton coup de cœur, évidemment. <rire> Roxon, ouais, qui pourrait être ton coup de cœur de, de la semaine
1: Ouais, ouais.
0: Eh bien voilà donc pour le 605 e on se retrouvera euh, bah, demain. Pour le comics ah oui. weekly et si je dis pas de bêtises mardi pour le podcast oui oh, parce que c'est ce week-end euh, hein. d'extrême ah, rules hein. c'est ce week-end à hein, extrême rules je dis pas de bêtises euh, mardi pour le podcast puis jeudi prochain pour le comics weekly voilà euh, pour 605 comme la peugeot nous dit Nico Chris on oh, va bah, parler pas de peugeot je suis en vacances euh... mais le 605 comme l'écurie les chevaux et oui bon on n'en a pas parlé putain mais on avait dit qu'on en parlerait la semaine dernière mais voilà le numéro de la bête évidemment les ninjas euh, volants oui. euh, les prêtres ninjas volants pardon euh, volants, ouais. Daredevil ouais. Euh, sur son cheval avec une épée à deux mains qui traverse les rues de New York affrontant la bête voilà ça c'est magnifique la
1: bête qui explose gros pu de merde
0: et oui voilà les gens le se le caï de
1: cul qui reprend la mairie
0: <rire> et tout ceci était dans une espèce de dimension de poche et New York n'a pas été en vrai totalement affecté Bon, bon, Charles soul <rire> voilà. Ah, Charlie. Euh, mais voilà, donc, euh, rendez-vous demain pour le Comic City et la semaine prochaine pour d'autres émissions que le Podcatch et euh, le Comics Weekly. Passez une excellente fin de nuit. Euh, bon week-end à vous pour ceux qui ne seront pas là euh, demain et euh, profitez bien de votre petit week-end.
2: Salut à tous. Ciao, ciao.